0: 네 여러분 안녕하세요. 매주 토요일 밤에 찾아오는 주식경제 유튜브 채널 86번가 입니다. 어, 오늘도 늦은 밤 이렇게 찾아주셔서 감사를 드리고요. 먼저 인사 드리도록 하겠습니다. 에, 피치젤리 요정님, 굿펠라스님, 양정호님, 도라도라님, 이지은님, 제임스백님, 호라이즌님 딜딜님, 로레빈님 k j 제이 무님, 아, 그리고 어, 이창희님 모두 모두 감사드립니다. 네 안녕하세요. 아, 네, 구펠라스님 3만, 네, 드디어 돌파했습니다. 아, 여러분들 덕분입니다. 예, 너무너무 감사드립니다. 어, MS1님, 그리고, 아, 디스트릭트 9님, 비류연님, 승빈님, 예, 또, 나타뚜이님, 쇼팽 녹터님 이소피아님, 단감님안졸리나님도 오셨네요. 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 네, 피치젤리 요정님, 하여 또 이렇게 후원해주셔서 너무너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. 아, 네 이현준님께서도 후원을 해주셨네요. 네 감사합니다. 네 어, 오늘도 한번 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. 아, 정연숙님, 빈님, 산책꾼님, 페, 페, 페퍼민트님, 어, 즉등님, 우자맨님, 김인수님도 오셨네요. 네 안녕하세요. 네 다시 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 네어네 어, 네, 정말 더운 것 같아요. 저도 지금 에어컨 틀어놓고서 있는데. 어제 오늘은 정말 더운 것 같습니다. 네. 어, 레옹님, 신현일님, BSPL님, 구리너님, 또 이현주님, 이현, 이현주님, 이현주님, 어, 그리고 엉한님 피트 데이비드님, 블레싱님도 오셨네요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 세봄님, 어, 또 갓더타임님, 어, 일고님, 제프리님, 카모맨님, 그리고 한상윤님, 대박님, 크로마뇽님, 찰버리코코님 박종성 님, 도깨비 님도 안녕하세요. 네, 모두 모두 반갑습니다. 아, 네또 김영길 님께서 이렇게 또 후원을 해 주셨네요. 네. 너무너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 네. 환한세가 될지는 모르겠습니다. 지금 금난세이고요. KS엘림, 보리 님, 부산사람 님, 정덩이 님. 그리고 어, 행복한 주 님, 초록물고기 님, 또 금융치료 님. m s j 있는 박성진님도 오셨네요 네 모두모두 모두 반갑습니다 안녕하세요 아, 네, 아이고 방송 때문에 약속도 끊고 오셨다고요 아우 그럼 뭐또 도움되시도록 열심히 해야 되겠네요 아, 네또 박지영님 어 이주준님 보이든님 홍아성님도 오셨네요 네 안녕하세요 반갑습니다 아, 네 msj님 매주 이렇게 또어 방문해주시고 또 후원도 해주셔서 네, 너무너무 감사드립니다 네 감사합니다 네, 또 저희 로즈마리님 알프레드 님도 또와 주셨네요 네 감사하다는 말씀 드리겠습니다 양정호 님께서 또 이렇게 후원을 해 주셔서 너무너무 감사합니다 예 감사합니다 아, 이번 주에는 내용이 조금 모르겠습니다 제가 말을 좀 빨리 해볼게요 근데 좀 길게 될것 같아요 일단 내용 자체가 많죠 그쵸 꼭지가 많습니다 지난주 자산시장 그리고 요번주에 또 새롭게 저희 채널에 가입하신 분들이 많이 늘셨으니까 소개를 한번 짧게 해보고 갈까 하고요 매도가 매도를 부른다는 게 무슨 말인가요 에 대해 갖고 좀 자세히 말씀드리고요 최근에 보면 침체는 좋은 것 아니냐 라는 인식이 좀 퍼져 나가는 것 같은데 거기에 대한 저의 의견 그리고 우리 증시는 왜 이렇게 많이 빠질까 우리 증시만 왜 이렇게 빠질까요 한국 증시의 전체적인 특징에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다 그리고 맨 마지막에는 정말로 이제는 좀 침체가 오는 것 같은데 그렇다면 저점의 시기는 언제 정도로 보느냐 를 한번 더 말씀을 드려 볼까 합니다 네또그 사이 저희 또 와주신 아, cl님 메핀 님또김선희님이향옥 님도 안녕하세요 반갑습니다 안에 아, 네, 쇼팽노트님또 어, 매번 또 저희 채널 초기부터 많이 애정해 주셨는데 3만까지 이렇게 많이 도와주셔서 감사합니다 네 감사합니다 네 그리고 초코님 다루다노님 트레저디JH님 스톤킴님 아네 그리고 또그크로마영님 어, KJ리우님 모두모두 모두 감사드립니다 네 감사합니다 아네 승포님께서도 이렇게 또 아유 매주 이렇게 후원해 주셔서 너무 감사드리고요 네 아유, 감사합니다 네 그래서 어, 지난주 자산시장에서는 무슨 일이 요 이제 첫 번째 주제로 한번 가보도록 할 텐데요 일단은 뭐 지난주 어 지난주 자료가 그 전주 자료로 지금 나와 있는 것 같은데 요건 일단 잘못된 겁니다 잘못된 것이고요 음그 지난주에서 제일 중요한 거는 결국에는 이제 어, ISM 제조업 지수가 어떻게 나올 것이냐 그게 이제 그 월말하고 월초에는 각종 뭐 경기를 저희가 파악할 수 있는 지수들이 나온다고 말씀을 드렸습니다 그런 것들이 어떻게 나오느냐를 한번 보셔야 된다고 말씀을 드렸었는데 한번 월요일부터 어떤지 어, 쭉 한번 살펴보도록 하겠습니다 일단 27일 월요일 날에요 GDP 나 o 가 지난주에는 세번 이렇게 리비전이 돼서 올라왔었거든요 그게 월요일, 목요일, 금요일이었는데 월요일에는 좋게 나왔었어요 어 이제 내구재 주문이 예상보다 상회를 하면서 0%로 상장이 없는 게 아니라 0.3으로 플러스로 올라갔죠. 요때만 해도 분위기가 꽤 괜찮았습니다. 근데 이제 장 마감 후에 이날 미국에서 나이키가 실적을 발표를 했는데 일단은 어그 매출액은 예상 대비 조금 나은 수준. 그리고 그 이제 어 주당 순이익의 경우에는 예상 대비 4.7% 정도 잘 나왔습니다. 근데 여기에는 어 세금 효과가 좀 있었던 거고요. 플러스로 이걸 제외하고서 영업이익을 보게 된다면 사실은 이제 예상치 대비해서 마이너스 7.9%로 좋지 않게 나왔습니다. 그래서 시간의 주가가 약세였는데 설상가상으로 더안 좋게 받아들여졌던 건 뭐냐 면 재고가 많이 늘었습니다. 전년 동기 대비해 가지고서 23%나 늘었다. 뭐 물론 회사에서는 오고 있는 그런 뭐 재고나 여러 가지들이 이제 공급망 문제까지도 이야기를 했는데 어쨌든 물건이 잘안 팔리는 것 아니냐라는 의구심이 들기에 충분했죠. 그리고 그 전에 보시면은 어, 미국의 소매 판매업체인 타겟이나 월마트도 재고 문제 때문에 문제가 있다라는 게 어, 이야기가 나왔었죠. 거기다가 요즘에 보시면은 뭐 사람들이 전자제품 안 산다. 삼성, LG 쌓이는 재고의 소갈이. 그리고 내용 길어서 이거 그냥 이제 어, 그 기사를 안 보고 넘어갈게요. 요거는뭐냐면 글로벌의 제조업 쪽에서 어, 재고가 많이 늘어난다라는 한국경제의 신문에 나왔던 기사입니다. 그래가지고 서 재고에 대한 문제가 꾸준히 제기되고 있다라는 거고요. 사실 재고가 많이 늘어나게 되면 기업들 입장에서는 어, 향후에 그거를 좀 싸게 팔아야 될 거잖아요. 그래서 수익성 악화로 이어질 수밖에 없는 거고 이게 실은 전형적으로 침체에 들어갈 때의 모습이다. 그래서 아주 전형성을 갖추고 있다고 라 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 음, 그리고 이제 금요일에 많이 올랐기 때문에 미국 증시 미, 금요일에 미국 증시 가 반등을 했기 때문에 아시아 증시는 이날 올랐었어요. 근데 미국 증시 보시면은 살짝 빠져서 끝이 났었죠. 이거는 어, 어떤 일들이 있었냐라고 보면은 유가가 이날 좀 올랐고요. 그다음에 미국의 금리도 올랐어요. 어, 한마디로 이렇습니다. 세상이 좀 안정이 되겠다. 그러니까 물가가 좀 잡히나봐라고 해버리면은 어, 그러면은 다시 가야지라고 해서 물가가 빠지되 같이 내려주기를 바라는. 유가하고 금리가 다시 하루 이틀이 올라 버립니다 그러면 은또이 놀랄 수밖에 없죠 시장에서는 뭐야 유가하고 금리가 다시 오르네 그럼 세상이 다시 안 좋아지는 것 아냐 라고 하면서 위험자산을 끌어내리게 되는 메커니즘을 가지고 있습니다 그게 이제 월요일 화요일에 작동을 했던 거고요 어, 화요일로 넘어가서 보시면 은 주택가격이 여전히 크게 상승하고 있습니다 예상치가 일단 미국 집값도 대단해요 전년 동기 대비 21% 상승을 예상을 했대요 근데 그보다 높은 21.2% 상승이 나왔다는 거고요. 이렇게 높으면 나중에 시차를 두고 주거비에 영향을 크게 주게 됩니다. 다음으로, 뭐 이제 굳이 따지자면 인플레이하고 침체 중에서 저희 채널은 이미 이제 침체 쪽에 훨씬 더 방점을 찍고 있습니다. 그러니까 인플레이션이 어떻게 되느냐에 대한 관심보다도 침체가 어느 정도 속도로 오느냐를 더 관심 있게 보시라라는 말씀을 계속 드리고 있죠. 그래서 보면은. 어 코로나 때 완전히 대스타가 되신 인물이죠. 캐시우드 어 매니저의 경우에 어 이분도 이제는 침체 논쟁에 참여를 한 모습입니다. 어 돈나무 언니 캐시우드 미국 경제 이미 침체됐다. 캐시우드는 인터뷰에서 우리는 이미 침체기에 들어선 것 같다. 어 재고가 심각한 문제라고 이야기를 했다. 본인의 45년 매니저 경력에서 가장 이제 지금 어 경력 중 재고가 이렇게 많이 늘어난 거는 본 적이 없다라고 했고요. 그리고 본인이 인플레이션의 심각성이랑 지속력을 너무 과소평가했었다라는 것까지도 시인을 했습니다. 그래서 아까도 보셨겠지만은 재고가 많이 느는 것은 결국은 침체 전조 현상입니다. 다음으로 미국의 아주 이제 큰그 운용사죠 블랙록. 블랙록의 경우에도 지금 침체를 이야기하고 있습니다. 인플레이션이 정점에 달했지만 심각한 경기 침체의 가능성이 있다라 이야기했고요. 요즘 분위기들이 다 그래요. 뭐 침체가 왔다 얘기하는 사람도 있고 바로 앞에 왔다 얘기하는 사람도 있고 곧 있으면 올 거다 뭐 이런 식으로 뭐 얘기하고 그 다음에 침체에 대해서 얕은 침체다 혹은 깊은 침체다 아주 여러 가지로 얘기하는데 모두가 향하는 곳은 침체예요. 근데 그러면서 뭔가 7 0 년대 같은 불안과 인플레가 장기간 이어진다는 느낌은 주기가 좀 싫다 보니까 새로운 단어를 만 이제 쓰고 있죠 요즘 유행하는 거는 슬로우 플레이션입니다 그러니까 경제가 둔화된다 스테그 불안까지는 아니고 어, 경제가 둔화된다 슬로우 그다음에 인플레이션이 높다 해서 인플레 플레이션 합쳐서 슬로우 플레이션 요 단어를 많이 쓰고들 있습니다. 자그 다음에 29일 수요일로 가게 되면 우리 증시에 좀 좋지 않은 소식들이 몇개 나왔었습니다. 맨첫 번째로는요. LG에너지솔루션이 투자를 재검토한다 하는 소식이 나오면서 2차 전지주들이 하락을 했습니다. 어떤 거냐라고 하면 일단 기사가 먼저 나왔죠. LG엔솔이 1조 7천억 규모의 미국 애리조나 투자를 전면 재검토한다더라 어, 라고 했었고 여기에 대해서 갖고장 끝나고 엔솔이 아, 이제 해명 공시를 냈습니다. 어떻게 냈냐 하면 위사안과 관련하여 최근 글로벌 경제 환경 악화에 따른 투자비 급등으로 그러니까 인플레가 영향을 미쳤다는 거죠. 침체도 지금 분위기도 영향을 미쳤고 투자 시점 및 규모 내역 등에 대해 당사는 면밀하게 재검토하고 있으며 아직 결정된 사항은 없습니다. 사실 이제 회사에서는 뭐 이제 사업성을 평가를 해보고 굳이 또 미국이 아니라 다른 데 지어도 된다. 그래서 아직까지는 이걸 줄인다. 뭐 이렇게 단정 짓지 말라라고 이야기를 하긴 했지만 투자자들 입장에서는 어떻게 보면 은어 증설은 당연한 것이고 예정된 거는 그 이상의 서프라이즈도 줄수 있지 않을까를 늘 기대하는 게 2차전지 쪽인데 어 그런 점에서는 스크라치가 좀 센티먼트 쪽에서 많이 갔다라고 볼수 있겠습니다. 그래서 2차전지 전체적인 하락을 이 뉴스가 이끌었고요. 다음으로 현대기아차가 독일에서 조사받았다는 소식이 들려왔어요. 사실 현대기아차가 주말엔 좋은 소식이 있었습니다. 뭐냐면 미국의 일론 머스크가 아니 현대기아차 그룹이 전기차 진짜 잘 만들더라 라고 이야기하면서 어 현대기아차가 재평가돼야 되나 라고 해서 주초에는 주가가 좋았었어요. 그런데 어 주중반에 와가지고서 갑자기 독일에서 압수수색을 했다라는 소식이 들려왔고 이 근거는 사유는 d j 차 배출가스 조작 혐의이다 라고 했습니다. 우리가 폭스바겐이 배기 가스 이거 조작을 했다 해가지고서 얼마나 큰 타격을 입었는지 알고 있으니까는 되게 겁이 났던 거죠. 그런데 이제 그뭐 제가 이거는 이제 한국 경제 그때 경주만 나가서도 말씀을 드린 바가 있는데 일단은 자동차 업이라는 것 자체가 고용 유발 효과가 되게 크고요. 들어가는 부품이 되게 많아요 그래서 이게 그 제조업 중에서는 종합예술이라고도 평할 수가 있고 그러다 보니까는 각국마다 그러니까 자동차를 의미있게 생산하는 각국마다 이건 본인들이 탁 지켜야 되는 조금 정치적인 면도 있는 그런 어그 산업 분야라고 얘기를 할수 있습니다 그런데 현대기아차 그룹이 요즘 유럽에서 너무너무 잘 나가고 있어요 여러분 2년 전만 해도 양사 합쳐서 시장 점유율이 7%대 근데 1년 전에는 8%대였고요. 올해 들어와서는 10%대를 돌파를 했습니다. 이렇게 빠르게 증가하다 보니까 어, 특히 2 0 0 올해 같은 경우는요. 지금 유럽의 자동차 시장은 수축하고 있습니다. 그런데 현대차하고 기아차는 둘다두 자리 대 판매량 증가를 보이고 있습니다. 그래서 아무래도 일종의 견제 목적이 크지 않을까라는 생각이 들고요. 또뭐 뭐, 의례적인 거란 생각도 듭니다. 작년에는 일본차들이 또 받았었으니까는요. 그리고 그렇지만 은 이게 만약에 또 엄청나게 리콜이 나오고 비용이 증가할 수 있는 문제가 될 수도 있잖아요. 그런 거를 보시려면요. 차 쪽에서는 이제 어, 관심 있게 보셔야 되는 사항이 딱 하나가 남는데 이건 팁을 하나 드리자면 자동차 쪽에서요. 내부자 고발이 나아가지고서 리콜이 들어가는 경우에는 이거는 실제로 그 리콜 관련해서 비용을 크게 지출해야 될 가능성이 높습니다. 왜 그러냐면 내부자가 그러니까 이 조사를 하는 게 되게 어려워요 사실 자동차 쪽에서 뭔가 구조적인 결함이나 의도된 결함을 발견하는 건 어렵거든요 근데 내부자가 가지고 나간 거면 근, 근거들을 다 가지고 그 사람이 나갔을 거잖아요 그래서 발견이 쉬워요 어, 현대기아차그룹이 지금 미국에서 엔진 관련해 가지고서 지난세대 엔진 관련해 가지고서 리콜이 좀 많이 나왔고 비용이 많이 반영이 됐잖아요 그런 것들은 어, 내부자 고발이 있었습니다 그래서 여기에 대해 가지고서는 그때 당시에 이제 여의도 쪽에서도 평가를 하기로 야 이거는 비용이 나올 수밖에 없겠다 거의 뭐 이거는 확실하게 답안지를 알고 들어가는 건데 안 나오기는 어렵지 않겠느냐 했었습니다. 과연 유럽에서도 그런 상황이지는 좀더 지켜보시. 아직까지는 그런 이야기는 없는 것 같습니다. 다음으로 중국 쪽에서는요 이제 시진핑 주석이 제로 코로나에 제로 코로나를 계속해서 고소하겠다 이런 의지를 재차 표명 했다는 소식입니다 아무래도 10월 당대까지는 제로 코로나를 할것 같네요 다음으로 독일의 소비자물가지수가 나왔는데요 이게 그 유럽 다음 날 나오는 그 뒤에 나온 유럽의 소비자물가지수보다 독일이 조금 빨리 나와요 그러다 보니까 이걸 가지고서 독일이 유럽권에선 제일 크니까 이걸 가지고서 분위기를 대략 파악을 할 수가 있는데 보시면은 예상보다 낮게 나왔죠 예상이 8% 증가인데 7.6 전월 대비로는 0.4 증가로 봤는데 마이너스 0.1 이전에 이제 전년 동기 대비 7.9 보다 낮은 7.6 그래서 아 인플레가 독일에 보니 내려오나 해서 요거 발표 나오고 증시가 쫙 한번 올랐었습니다 다만 여기에 대해서 좀 조심히 봐야 된다 라고 하는 것은 뭐냐면 독일이 이제 요 물가에 요번에 들어온 게 유류세를 크게 인하를 해줬고 그 다음에 대중교통비에 대해서도 지원을 많이 해준 것 같더라고요. 그래서 요거 때문에 내려온 것이지 아직 독일의 소비자 물가가 하락하는 기미가 나온 것은 아니다. 라는 분석도 있습니다. 그래서 요거는한번더 봐야 될것 같아요. 다음으로 이날 미국의 GDP, 1분기 GDP 최종치가 나왔는데 이게 서프라이즈 했어요. 사실 저는 여기서 뭐 별로 특이한 건 없을 거다라고 생각을 했었는데 아주 서프라이즈 했습니다. 한번 살펴보죠. 일단은 미국은 GDP를 내게 되면 1차 속보치, 2차 속보치를 내고 그 다음 최종치를 내게 됩니다. 이번에 나온 게 이제 최종치이거든요. 근데 1차 속보치가 마이너스 1.4, 2차가 마이너스 1.5, 최종이 마이너스 1.6이었습니다. 뭐요 정도만 보면 0.1% 포인트씩 움직인 거 별거 있느냐? 근데 속사정을 한번 따져보죠. 1차 때에는요. 이 PC라는 게그 민간 소비입니다. 어, 어땠냐면 마이너스 1.4가 나왔는데 어, 그 중에서 가장 안 좋게 영향을 많이 미친 거는 순수출 즉 수입이 크게 증가해서 이 요소가 GDP에서 마이너스 3.2를 차지하더라 이것만 없었으면 우리 사실 1.8% 증가다 거기다가 재고조정 재고도 마이너스 효과를 0.8을 냈다 그래서 이 두가지만 없어이 두개 합치면 4%지 않느냐 이것만 아니었으면 우리가 2% 중후반대에 GDP 오히려 성장률이 나왔을 거다라는 이야기를 했고 당시에 여기에 대해서 그어 파울 이장까지 나와가지고서 미국 경제는 소비가 좋기 때문에 스트롱 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 하다라고 이야기를 했었습니다. 기억이 나실 거예요. 저희 채널을 계속 봐오신 분들이라면 이게 너무너무너무나도 기억이 나실 겁니다. 근데 어 2차 때에 수정할 때에도 뭐 크게 달라진 점은 없었는데 최종 수정에서 많이 달라진 게 뭐냐면 게이 소비가 크게 줄었어요. 기여도가. 소비가 많이 늘었다고 라 얘기를 했었는데, 알고 보면, 플러스 1.27%포인트만 기여를 한 거예요. 서비스 쪽이 리오프닝으로 인해가지고서, 위드 코로나로 인해가지고서 굉장히 좋다고 라 했었는데, 그 부분이 많이 내려간 것이죠. 근데, GDP는 왜 많이 안 내려갔느냐? 여기서 이만큼 내려갔으면, 은 GDP가 마이너스 2% 이상이 되었어야 되는 거거든요. 왜 그랬냐라고 하게 되면, 민간투자 쪽에서 재고조정이 플러스로 많이 올라왔습니다. 그러니까 재고조정이 당초에는 마이너스 0.84라고 했는데 마이너스 0.35로 올라왔던 것이죠. 그러니까는 이 콤비네이션이 되게 좋지 이 조합이 굉장히 좋지 않다라는 겁니다. 뭐냐면 일단은 1분기 때부터 이미 소비가 많이 둔화되었다라는 거고요. 이유로 들었던 것이 소비가 너무너무 좋다 보니까는 우리가 수입이 많이 늘려서 순수출이 안 좋았고 물건을 많이 소비하다 보니까 재고 쪽에 조정이 마이너스 효과가 났다라고 얘기를 했어요. 근데 정확히 정반대로 되돌림이 일어난 것이죠. 그래서 1분기 때부터 별로 좋은 게 없었네라는 식으로 결론이 나버렸다라는 겁니다. 그래서, 이거, 뭐, 미국의 소비가 생각보다 일찍부터 안 좋아진 것이 아니냐, 라는 얘기가 나온 거죠. 이말 나온 김에, 여러분께서 들 이제 또 저희는 채널의 모토가 이제 공부하는 그런 채널입니다. 이런 그, 뭐, 속보치나, 아 이제 이런 것까지 공부해야 됩니다. 그, 속보치하고 이런 거. 그거는 이제 여기 들어가세요. 뭐, GDP 발표하는 사이트 있잖아요. 들어가셔서, 어, 그, 클릭, 클릭하셔서, 그 관련된 자료들 쭉 보시면은 여기 맨 밑에 이제 그 리비전 했다 여기에 대한 정보란이 있거든요 여기에서 이게 이제 1차 속꼬치 2차 속꼬치 아, 그 다음에 어, 세 번째가 이제 최종치죠 요거를 클릭을 하시면은 이렇게 세부 항목이 쭉 나오게 됩니다 그래서 이런 것들을 여러분들께서 다 어, 보실 수가 있게 되는 것이죠. 그래서 이런 것까지 확인을 해야 된다는 것이고요. 네, 어쨌든 그래가지고서 G, 이, 이미 이렇게 이제 그 수요일에 나왔던 1분기 GDP의 수정치가 최종치가 좀 내용이 굉장히 나쁘더라라는 겁니다. 그래서 이걸 보고 좀 기분이 많이 나빴었습니다. 다음으로 이제 이날에 파월 의장의 연설이 있었는데요. 파월 의장이 이제 연설이라기보다는 이제 유럽에 가셔서 신트라에서 열리는 뭐 이런 이쪽에 굵직굵직한 통화정책 하시는 분들이 모여서 고 포럼을 여는 게 있습니다. 거기에 가서 가지고 패널로 참석해서 이야기한 발언들을 모아놓은 건데요. 일단은 인플레하고 싸우는 데 있어서 강력한 의지를 재차 표명을 했다는 거 거기에 대해서 두 가지를 좀 말씀드려볼까 합니다. 요즘에 파월 의장이 많이 하는 이야기가 인플레하고 싸우는 데에는 썸페인 약간의 고통이 수반된다 얘기를 많이 합니다 이 말은 뭐냐 하면 실업이 좀 증가할 수 있고 실업률이 좀 늘어날 수 있고 경제성장률이 좀 둔화될 수 있다 라는 것을 썸페인이라고 표현을 하고 있어요 그러면 은 우리가 들수 있는 게 어, 그러면 은그 인플레 이 잡겠다고 긴축하는 거 알겠는데 그래서 진짜 약간 아픈 정도냐 아니면 우리가 침체 같은 많이 아픈 정도까지도 갈수 있느냐 이게 궁금한 거잖아요 그래서 여기서 어떤 기자분이 이런 질문을 했어요 연준이 과잉 긴축을 하게 될 위험은 없나요? 그러니까는 뭐 한마디로 뭐 벼룩 잡겠다고 초과상간 다 튀어 먹을 그런 위험은 없느냐 이런 걸 물어본 겁니다. 그랬더니 파울 의장이 그런 위험이 있다라고 이야기를 해요. 그렇다. 예스. 그런 위험이 있다. 어, 그렇지만 과잉 긴축에 따른 위험이 경제의 최대 위험이라는 데에는 동의하지 않는다. 더큰 실수는 즉 어, 과잉 긴축을 해가지고서 일어나게 될안 좋은 현상 그것보다도 더큰 위험 더큰 실수는 물가 안정을 회복하지 못하는 것이다 라고 해서 경기 침체 과잉 긴축에 따른 역효과보다도 물가 안정을 최우선으로 한다는 것을 분명히 했습니다 요즘 파울 의장 보게 되면 말뿐이라고 비록 할지라도 아, 인플레하고 이 싸우는 데 있어서 침체를 용인할 수 있다 침체가 오더라도 뭐 예를 들어서 어 인플레이드 잡는 게더 중요하다라는 생각 그쪽으로 강도를 점점 더해 가고 있습니다. 예. 다음으로는 보시면은 요 신트라 그 포럼이 어떻게 보면은 요거는 한번 여러분들께서 신트라 관련해서 뭐 기사나 이런 것들 한번 찾아보시면 좋을 것 같은데 예, 좀 공식적으로 이야기를 한면이 있습니다. 여러 그 중앙은행 의장들이나 관련된 인물들이 나와서 장기 저물가의 시대는 끝이 났다. 아, 그래서 우리는 적당한 인플레가 혹은 높은 인플레가 있는 세상 속에 적응을 해서 그에 맞는 변화된 통화 정책을 가져가야 된다라는 이야기를 공통적으로 했습니다. 그래서 어, 장기적으로 앞으로 어, 다시 과거와 같은 어, 장기 저금리의 시대는 없지 않을까라는 예상을 일단은 그들이 하고 있다. 예, 뭐 물론 또 이분들 잘 틀리세요. 잘 틀리시기 때문에 어떻게 될지 모르지만 어쨌든 지금은 그렇게 생각하는 것 같다 라는 거를 좀 기억해 두시면 좋을 것 같고요 자 이제 30일 목요일로 가게 되면 중국에서 뭐 이제 이렇게 월말하고 월초 되면 각종 경기 관련 지표가 나옵니다 일단 중국부터 스타트를 끊었는데 제조 비제조 이제 그 pmi 가 나왔는데 여기 보시면은 비제조 쪽은 잘 나왔어요 예상치를 상회를 했으나 제조 쪽이 예상치보다 이제 조금 미달을 했습니다 물론 이게 50 보다 낮으면은 안좋다 50 보다 높으면은 확장이 다 좋다 그 그러니까 전달 입에 나아졌다 이얘긴데50 보다 높으니까 일단 좋아지긴 한 거죠 그런데 시장이 생각하는 그런 속도만큼 빠르게 좋아지진 않는다 라는 그 의미를 한 거죠 그래서 개선은 나타나고 있지만 은좀 아쉽다 이게 뭐. 2020년도 초에 중국이 제로 코로나 했다가 플러스 때 처럼 좀 v자 반등 해좀 좋겠는데 야 이거 v자 나오기 쉽지 않을 것 같다 그런 숫자가 좀 나오고 있습니다 다음으로는 미국의 신규 실업수당 청구건수 인데요 이제 뭐 23만 이상이 나오네요 예상보다 높고 어, 전주치도 플러스 0.4 만 으로 수정이 됐습니다 위로 음. 그리고 연속 실업수당 신청 건수 도 보시면 수치가 좀 나빠지고 있어요 예상보다 높게 지금 나오고 있고 그 전월치도 플러스로 수정이 되고 있습니다 여기에 대해 이런 의견이 있어요 이제 어떤 기관에서는 아그 연속 실업수당 신청 건수가 바닥을 찍고 올라오기 시작을 하면 그러면은 그게 강력한 침체 신호이다 라고 이야기를 하더라고요 그래서 요게 자료인데 실제로 뭐 완전히 그게 시기적으로 맞춘 경우도 있고 아닌 경우도 있어서 참고사항이긴 하지만은 어쨌든 이 수치가 올라오기 시작을 했다라는 겁니다. 그러니까 이제는 실업이랑 고용 쪽에서도 약간씩 파열음이 들리기 시작을 했다 입니다. 다음으로 요나의 아마도 요구를 뭐 많은 분들께서는 눈여겨보셨을 것 같은데 PC, 그 퍼스널 컨 n a l c o n 죠 요거 이제 보시면은 전월 대비해서입니다. 에~ 그~ 아마 많은 분들께서는 이 물가지수를 보셨을 것 같아요 물가지수가 전월 대비 어~ 예상치는 영점 칠인데 실제는영점 육이 나왔네 우와 물가가 어~ 예상보다 낮았어 잡혀가나 봐아 라고들 이~ 이렇게 관련된 기사가 제일 많이 나왔죠 아까 뭐~ 관심을 가지실 수밖에 없죠 물가가 중요하다고 하니까 근데 에~ 그~ 사실 이제 저희 채널에서 몇번 얘기를 드렸지만 또한 2주 전인가 그때 다뤘던 것 같은데 연준에서는 PC를 보겠다라고 PC 물가지수를 보겠다라고는 하지만 현실적으로는 이제 CPI가 훨씬 영향을 크게 미칩니다. 어쩔 수 없는 것이 CPI가 굉장히 빨리 나와요. PC 는 늦게 나오고 그래서 CPI 보고서 PC 숫자들은 예상 숫자들은 거의 조정이 돼버려서 별로 그렇게 서프라이즈한 숫자가 위아래로 안 나옵니다. 그래서 이거는 거의 답안지 보고 가는 게임이고요. 그러다 보니까는 오히려 요거는 중요도는 생각보다는 조금 어 떨어진다 라는 그런 게 있고 어 그리고 지금 뭐 86번과의 관심사는 물가도 중요하긴 하지만 그보다 더 중요한 거는 침체 경기 이런 부분이기 때문에 다른 숫자들이 저는 더 눈에 들어왔었습니다. 가령 이제 개인소득 요거는 뭐 예상치대로 나왔습니다. 근데 개인소비지출 이게 사실은 제일 중요하죠. 미국은 소비의 국가니까. 그런데 개인소비지출이 보시면 예상치가 전월 대비 플러스 0.4인 줄 알았는데 플러스 0.2로 예상보다 낮게 나왔고 전월치도 무려 0.3%포인트나 하향 수정됐습니다. 아 그리고 물가를 반영한 실제 개인소비지출도요. 예상치가 마이너스 0.3인 줄 알았는데 마이너스 0.4 전월치가 0.4%포인트가 수정이 되어서 소비쪽이 나쁘다라는 겁니다. 예상보다 많이. 그래서 아요게좀안 좋게 2분기에 미국의 경제는 에영향을 미칠 수 있겠다라는 걱정이 들었습니다. 그러다 보니까 는이 PC쪽에서 개인소비지출이 부진한 거그 반영이 된게 GDP나우에 이날 어, 들어왔는데요. 많이 크게 들어오죠. 그러니까 미국은 소비가 굉장히 커요. 소비 쪽이 부진하면은 이게 숫자에서 즉각적으로 나타나는데 이 분기 예상 GDP 성장률이 0.3% 플러스에서 마이너스 1%로 급격하게 수정이 되었습니다. 이거 어, 관련해가지고서 제가 나오고서 뭐 몇분안 지나가지고서는 캡처를 해서 86번가 커뮤니티 탭에다가 이거를 올렸죠, 그쵸? 아마 기억을 기억이 나실 텐데요. 사실 86번가가 뭐 그런 속보치나 이런 자료들을 그때그때 그때 올리고 그런 채널은 아닙니다. 저는 뭐 일주일에 딱 한번 채널에서 그이 토요일 이 시간이죠 토요일 이 시간에 라이브 방송을 하고 요걸 끊어갖고 주중에 올리고는 하는데 그게 이유가 있습니다. 이유가 있는 게 너무 자주 너무 이제 많은 데이터에 대해 가지고 제가 속보성 있게 대응해 가지고 자료를 뭐 올리거나 아니면뭐 라이브 방송을 갑자기 툭툭 연다 그러면은 괜히 이것 별로 그렇게 중요하지도 않은 데이터나 뭐 그런 소식들에 여러분들께서 이제 투자하시는데 너무 막 이것도 봐야 되고 저것도 봐야 되고 이런 식으로 시간이 뺏기실까 봐서 안 하는 거거든요. 그리고 너무 많은 것들이 이렇게 중요하다 중요하다 해버리면 솔직히 이제 투자하는데 막 저는 뭐 방송을 해야 되는 것도 있고 또 제가 이쪽에 관심 많다 보니까 는 이런 저런 것들도 보면서 하는 거지 사실 일반적으로 투자하시는 분들이 이런 것들을 막실시간 속보성 있게 이렇게 다 보실 필요는 없다고 생각을 하거든요 그래서 너무 그런 것들을 분위기를 만드는 거를 저는 좀 싫어하기 때문에 그래서 아주 이제 가급적 안올리려고 노력을 합니다 근데 지금 두번 올렸어요 제가 이그 채널을 운영을 하면서 두 번을 올렸는데 그게 언제였냐면은 제일 최근에는 이 gdp 나오고 마이너스로 수정된 요그 목요일이었구요 그 전에는 작년 11월 30일 날 제롬 파월 의장이 의장으로 재지명되고 일주일 지난 후에 의회 출석을 해가지고서 인플레가 트랜지토리 일시적이다 요 발언을 철회한 인플레 이시적이지 않아요 얘기한 날요때한번더 올렸었습니다. 개인적으로 생각할 때는 이때에 강세장이 끝났다고 생각을 해요. 그래서 요때 이렇게 표현을 했죠. 2013년에 테이퍼 텐트럼이 있었다면 2021년도 이날에는 파울 의장이 연준의 배신을 이끌어냈다. 투자자들에 대한 뭐 이제 그래서 아주 가끔 이렇게 해서 중요하다 생각하는 것만 올린다는 거를 좀 알아주셨으면 하고요. 어 어쨌든 이날을 기점으로 해가지고 이는 침체라고 이야기를 완전히 할수 있을 것 같다라고 생각을 합니다. 자 다음으로 이제 미국에서 마크저커버그도 침체에 대해 이제 뭐 이야기를 하기 시작을 했습니다. 최악의 경기 침체를 언급을 하면서 어, 사실 하고 싶은 건 이거겠죠 아우 가뜩이나 지금 회사 주가도 많이 빠지고 사정도 나쁜데 채용을 좀 줄여야겠어 솔직히 페이스북 상황이 나쁜 게 경기 때문만은 아닌 것 같은데 경기를 아주 시적절하게 활용하시는 것 같습니다 다음으로 장 끝나고 우리한테 중요한 소식이죠 마이크론이 실적을 발표를 했습니다 매출액은 컨센데 대비 0 1잘 나왔고요 영업이익은 컨센서스 대비 1.6% 주당 순이익은 컨센서스 대비 10.7% 잘 나왔습니다 근데 문제가 되는 부분은 다음 분기에 대한 이제 회사의 가이던스인데 이것이 시장의 예상치를 크게 하회했습니다 지금 매출액에 대해서 다음 분기에 시장은 91억 달러 보고 있는데 가이던스는 68에서 78억 달러에 불과했고요 주당 순이익에 대해서는 가지고 2.6달러를 보고 있는데 1.4에서 1.8 달러 정도로 본다라고 해버렸죠. 그래서 이거 반도체 쪽이 안 좋은 거 아니냐? 뭐 이런 소식이 나왔고요. 다음 7월 1일 금요일에 가게 되면은 뭐 우리나라에서는 유류세 사상 최대폭이나 이거 이야기를 하더라고요. 그래서 휘발유 값하고 경유 값이 드디어 떨어졌다 이런 기사가 나오는데 뭐 이제 그 호불호가 분명히 있으실 거고 판단하시는 게다 정책에 대해 다른 의견들이 있으실 거라 생각을 합니다만은. 개인적으로 저는 일괄적인 유류세 인하는 우리나라는 에좀안 맞는 게 아닌가 하는 생각이 있습니다 아 일단 그런 생각이 왜 하냐면은 이제 세금을 이제 어떻게 쓰느냐의 차이이기는 한데 그 세금은 좀 가급적이면 은좀 제일 효과 있게 아껴 쓰는 게 저는 좋다고 생각을 하는데 유류세를 인하를 하게 되면 보통 기름 훨씬 많이 먹는 차 이거는 큰 차고 고급 차고 뭐 그런 식이잖아요 그런 거는 보통은 뭐 소위 말해 부자들이 타고 다니잖아요. 근데 그분들이 유류세 인하에 따른 효과는 더 보시게 되겠죠. 근데 사실은 뭐 그러려고 정책을 쓰는 거는 목적은 전 아니다라고 생각을 해요. 그래서 오히려 대중교통비 관련해가지고서 파격적으로 전면적인 지원책을 이럴 때는 쓰는 것이 어떨까 하는 생각도 되고요. 또 유류세를 인하를 하게 되면 그러면은 사람들이 차를 계속 타고 다닐 겁니다. 그쵸? 그렇죠? 그러면 수요 쪽은 줄이지 못할 것이다라는 생각이 들어요. 하지만 만약에 대중교통 쪽에 대해서 지원이 파격적으로 들어오면 자차가 있더라도 어, 유가가 대단히 높은 시기에는 가급적 대중교통을 타려고 노력을 하지 않을까라고 생각을 합니다. 그러면 수요도 조금 줄어드는 효과가 있지 않을까라고 생각을 해요. 그래서 어, 뭐 가령 예를 들어서 영업용으로 어, 사용하시는 그런 차량이나 이런 데에 대해서는 유류세인하가또 영업에 필요하시니까는 해 드려야 되겠지만 일괄적인 거는 조금 정책 효과가 제 생각엔 조금 별로다라는 생각이 있고요. 반면에 근데 미국이나 이런 나라들은 차가 필수잖아요. 그런 나라에서는 유류세를 인하는 거는 뭐 공통적으로 도움이 되지 않을까 그렇게 좀 이제 상황에 따라 다른 정책을 써야 된다라는 생각이 있기는 합니다. 근데 워낙 물가가 높으니까는 이제는 뭐 이런 거 당연히 이런 수순으로갈 수밖에 없긴 하죠. 다음으로 우리나라 수출입 데이터가 나왔는데 많이 둔화가 됐습니다. 그렇지만 은뭐 1평균으로 보면은 그래도 두 자리 때 나왔고, 그 다음에 예상치보다는 좀 높게 나왔어요. 그래서 다행이다, 이긴 하지만, 완연히 좀 둔화되는 모습을 보이고 있다라는 생각이 들고요. 그 다음 이날에 이제 한국 증시하고 대만 증시가 나빴어요. 그 이유는 TSMC 쪽에서 그 오더컷이 나오고 있다, 이런 t s m c 오더컷이 나오고 있다 이런 소문이 돌면서 특히 반도체나 이런 쪽 분위기가 나빴었고요. 아, 그 다음 중국으로 가시게 되면은 차이신 제조 PMI 나왔는데 그러니까는 이거는 이제 좀 중소기업 위주의 지표입니다. 그전 달이 워낙 안 좋다 보니까는 이번에는 조금 더 좋게 나오지 않았나 라는 생각이 들고요. 그리고 제가 좀 눈여겨봤던 소식은 중국 보시면은 시진핑 주석이 홍콩 주권 반환 25주년을 기념해가지고서 홍콩을 방문했다는 소식인데 이게 놀라운 점이죠. 시진핑 893일 만에 본토 밖으로 어, 코로나 때 이런 이야기가 있었어요. 시진핑 지금 그 주석이 해외로 절대 안 나가고 있다. 중국에만 있다. 이게 지금 코로나의 심각성을 알려주는 거다. 그러니까 코로나가 별거 아닌 거라고 하면은 시진핑이 이제 밖으로 나갈 거다. 아, 중국 밖으로. 그 시기가 되면 진짜 코로나를 걱정을 안 해도 되는 시기이다. 이런 말씀들을 농반 진바, 진반으로 하시는 분들이 계셨어요. 근데 마침내 예, 중국 본토 밖으로 나왔어요. 물론 그래도 홍콩이니까 뭐 이거를 뭐, 뭐 유럽 순방 갔다 유럽 갔다 미국 갔다 뭐 한국에 왔다 이런 거하고 비교하기는 어렵기는 합니다. 그렇지만 지금 보시면 아직까지도 홍콩이 하루에 확진자가 2천명씩 나오고 있거든요. 그런데도 같다라는 것은 뭔가 좀 좋은 신호가 있을 것이잖아. 물론 바로 전에 뭐 제가 이런 말씀드렸죠. 어, 음. 시진핑 제로 코로나 고수의지 재차 표명 이제 10월까지는 저는 뭐 당대회가 있을 때까지는 물론 그렇게 갈 것이다 라고 생각을 합니다 그렇지만은 그 이후부터는 우리가 조심스럽게 중국에서도 위드 코로나를 하지 않을까 라는 기대를 좀 가져야 된다 준비를 해야 된다 라고 생각을 합니다 사실 요것도 이제 뭐 86번가에서 예전에 그뭐 연말에 만약에 좋아진다면 이라는 거 예상도 할때 이거를 넣기는 했었는데 그러다 보니까 더 관심이 가는 것 같기도 해요 사실 제가 한번 그런 생각을 가졌으니까 어찌됐든지 간에 연말이나 내년 상반기 정도에 중국의 위드 코로나 우리가 보게 되지 않을까라는 생각이 있고요. 아마도 중국판 mRNA 백신이 그 지금 꽤 효과가 있는 것이 아닌가가 임상에서 그래서 이 백신의 접종이 어 본격화되지 않을까라는 생각을 합니다. 하반기. 다음으로 유럽의 소비자 물가지수가 나왔는데 뭐 예상보다 헤드라인은 높게 나왔고요. 8.5 예상인데 8.6. 근데 근원 지수는 예상보다 낮게 나왔습니다 그래서 뭐 일반인들이 근원까지 보겠냐라고 하지만 어쨌든 지금 시장에서는 어 물가가 내려가는 그런 근거를 좀 많이 찾고 싶어 하니까 근원이 예상보다 낮게 나왔다라는 거에 그 다음에 지난달보다도 낮게 나왔다 둔화되고 있다라는 거에 좀 많이들 주목을 하시는 모습이었습니다 다음으로 미국의 ism 제조업 지수가 나왔는데 요 예상을 하회를 했습니다 전월치가 56.1 이었는데 그러니까 이제 지표 보실 때는 그래요 이런 보통의 경우 에 50보다 높으면 확장 50보다 낮으면 수축으로 보시면 됩니다 전월이 56.1 이었는데 이번에 예상치가 54.5 두나를 예상을 했어요 근데 그보다 더 낮은 53이 나왔습니다 근데 보시면 오도 쪽이 다 나빠요 신규 주문이 55.1 이었는데 그 전달에 4 9 1로 이제 수축으로 접어들었고 그리고 그 주문장고 주문장고 지수도 58.7에서 5 3이로 빠르게 이제 감소를 했죠 그 다음에 신규 수출 주문도 52.9에서 50.7로 줄어들어서 완연히 지금 좀 경기 둔나의 움직임이 ism 제조업지수에서 나타나고 있다라는 거고요 그러면서 인플레도 좀 내려오는게 또 완연히 나타난다 입니다 요 지수에서 지표에서 인플레를 우리가 어, 그 느낄 수 있는 게두 가지 인데요 하나는 요 공급자 인도 요게그 공급망 교란 관련된 거고요 높을수록 어, 교란이 심하다 인플레적이다 인데 내려올수록 인플레가 좀 풀려가고 있다는 거죠 이게 급락했어요 65.7에서 57.3으로 급락했고요 그 다음에 물가 프라이스 보시면은 82.2에서 78.5로 또좀 내려왔습니다 그래서 둔나가 나타나고 그에 따라 인플레도 내려오고 있다. 예. 저희는 ISM 나오면 은각그 산업별로 인터뷰한 내용도 다 한번 체크를 해보고 있습니다. 이번에 체크를 해보고 이거 혹시 보셨나 모르겠네요. 근데 보셨다면야 어떻게 한 대세 갑자기 이렇게 바뀌지? 라는 생각이 <웃음> 여러분들 드실 수가 있어요. 자 보시면 컴퓨터 분야 7월 발표 주문 잔고는 높지만 이달 들어서 들어오는 주문은 둔화되고 있습니다. 화학 신규 주문은 증가하지 않고 안정화되고 있습니다. 운송장비는 수요 강세가 지속되고 있다고요. 음식료 쪽은 물량의 측면에서 사업은 예상보다 둔화되었습니다. 하지만 매출액은 우리 예상대로입니다. 이게 뭡니까? 그러니까는 물량 측면에서는 둔화가 나타났어요. 이미. 근데 우리가 가격을 많이 올려갖고 예상보다 더 높게 가격을 올렸다는 거죠. 그래서 매출액은 예상대로라는 거예요. PQ가 있으면 P는 더 올랐고 Q는 더 내린 거죠. 해상 운송 비용이 마침내 약간 떨어지기 시작했습니다. 우리는 이미 가을 주문의 대량으로 받고 있으며 고무적입니다. 석유 석탄, 계속된 시장의 긴축과 휘발유 디젤 가격의 상승 그리고 제한된 노동자 그리고 어, 화물트럭 운전자는 비용 증가와 결의 같이 합니다. 안정세를 보이고 있는 시장 거의 없습니다. 석유시장, 이제 에너지 시장 그렇다 한 거고요. 가공금속 보시면 사업은 여전히 안정적입니다. 일부 고객은 재고가 너무 많아서 주문을 미뤄내고 있습니다. 물건을 일찍 받기 원하는 고객에게 이 미뤄내기 주문을 소화하고 있기 때문에 케파 측면에서 본인들이 손해를 보는 건 없다고 하고요. 전자제품 쪽에서는 주문과 생산은 계속 강세를 보이고 있지만 재료 가용성이 우리를 가로막고 있습니다. 주문 잔고를 소모할 만큼 충분한 시간이 없습니다. 여전히 익제 그 아주 그 좋다라는 걸 의미를 하죠 그러니까 뭐좀 내려오는 데도 있지만 은 여전히 지금 뭐24 7 돌려야 되는 데도 있다는 거고 의류 쪽은 보시면 고객들로부터 재고가 많고 매출이 떨어지고 있다는 이야기를 듣고 있습니다 재고가 수요에 맞게 적절하게 조정될 때까지 앞으로 몇달 동안 주문이 감소할 것으로 예상합니다 라고 해서 나이키만의 문제가 아님을 알수 있습니다 다음으로 1차 금속 보시면 공급이 어느 정도 안정되고 있는 것 같지만 여전히 의문이 남아 있습니다. 감소하는 비용과 알루미늄에 제한된 공급이 흥미로운 조합을 만들고 있습니다. 솔직히 이게 전 무슨 말인지 모르겠어요. 더 자세한 얘기가 없어서. 어, 사실 어, 이달에는 답변보다 질문이 더 많습니다. 그러니까 이쪽에서는 왜 이런 일이 발생하지 라는 거를 잘 모르겠다. 이런 식으로 뉘앙스로 어, 인터뷰가 있었고 기계 쪽 보시면 우리 공급 업체들은 주문 두 날을 경험하고 있습니다. 하지만 우리는 여전히 21년 및 22년 초와 같이 높은 수준으로 어, 일하고 있습니다. 이제 기존에 받아둔 거 물량을 소화하고 있다는 거죠. 근데 신규 주문은 좀 둔화가 되고 있다는 라 이야기입니다. 그래서 전체적으로 느껴지는 거는 그래 인플레나 공급망 교란이 내려가는 건 사실이다. 하지만 생각보다 빠르게 주문이나 이런 것들도 내려가고 있다. 그래서 경기 둔화가 완연히 이번 인터뷰에서 느껴진다. 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같네요. 그러다 보니 이제 레리 서머스 교수님 뭐 말씀 많으십니다 요새 계속해서 침체 경고하고 있는데 예상보다 빨리 올것 같다 그리고 침체 오면 물가는 어, 떨어진다 이런 얘기 하셨고요어 이날 이제 gdp 나오가 마이너스 1도 아니라 이 ism에 나오는 것들 보고서 이게 리비전 된 거거든요 수정치가 나왔는데 막 이제 마이너스 2.1이에요 여기서는 이제는 침체 이제 마이너스 안 된다 보기가 어렵습니다 사실 이제 어려운 상황이 됐고 요거 보시면은 그어 그 세부적인 것들이 나와요 세부적으로 어떤 숫자들이 내려가 가지고서 우리가 마이너스다 라고 얘기하게 되었나 그런 것들이 나오는데요 쭉 보시면은 아 요거죠 보게 되면 지금 그왜 마이너스 2.1로 내려갔나 요인을 보시면 요게 민간소비거든요 PC PC가 한데 4.7% 증가가 예상이 됐었으나 이제는 0.8. 뭐 1%도 증가를 못합니다. 소비가 아주 강하다고 했었는데 그게 아닌 걸로 되는 거고 그 다음에 이제 각종 민간 투자 분야 뭐 장비 쪽이나 이런 쪽들도 많이 둔화될 것 같다. 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 이제 건축 투자나 이런 것들도 많이 둔화가 될것 같다. 오히려 지금 보시면은 정부 지출은 플러스예요. 플러스고 그 다음에 순수출이 미국은 보통 마이너스인 나라거든요. 근데 이게 수입이 빠르게 감소를 예상치가 하다 보니까 순수출이 플러스로 여겨지는데 지금 GDP가 마이너스 나온다. 예상이 된 거고 이거는 전형적으로 미국이 경기가 침체기에 들어갔을 때 구성이 GDP가 이렇게 됩니다. 네. 근데 이제 이날에 보시면 은두 가지의 이 이슈가 이 있습니다. 첫 번째는 어쨌든 유럽을 봤더니 물가가 좀 내려오는 것 같다. 유럽이 이제 이게 6월치를 발표를 한 거예요. 속보로 그러니까 미국은 6월 뭐10 며칠 이게 6월치 발표하려면 7월 10 며칠 돼야지 발표를 할 거잖아요. 근데 유럽이 빨리 발표합니다. 그러니까 유럽의 분위기를 봤더니 에너지나 이런 건 많이 올라간 게 맞는데 근원은 보니까는 내려오더라. 그러니까 미국도 빨리 내려오지 않을까? 라는 기대가 일단은. 어, 유럽의 물가를 보고 생겨났고요 그 다음에 이제는 완전히 침체라는 생각이 되니까 금리가 폭락을 해버립니다 미국채 10년물이 3아래로 뚝 떨어졌어요 그리고 침체가 온다 그러면 야 그럼 뭐 금리 올리는 속도를 조절을 하겠지 아니 내릴 수도 있는 거 아니야? 야 그럼 사야지 원래 어, 나쁜 소식에 사야 돼 라는 매수가 들어와서 저는 이날 주가가 올랐다라고 생각을 합니다 자, 이제 미국채 10년물 금리 보시면은 뚝 떨어졌어요. 이게 이제 침체 분위기가 완전히 느껴지는 거고. 그래서 10년물 금리는 3% 아래로 그이 50일선을 트렌드를 완전히 이탈을 했죠, 지금은. 이탈을 했고. 완전히 그 침체라고 느껴지는 거는 장단기 금리 제가 2년 10년물이 주중 내내 OBP 내외로 형성이 되어서 언제라도 역전이 되어도 이상치 않아. 그러니까 침체 신호를 보내고 있다라는 거죠. 그래서 지금 미국의 금리 쪽 보시면 침체가 완연히 느껴진다. 그러다 보니까 이제는 기대 인플레이션도 볼게 없어요. 2.08까지 추락합니다. 그러니까 이게 뭐냐 하면은 침체 올것 같다라고 다들 느끼니까 그런 거예요. 다음으로 유가 같은 경우에는 여기도 역시 이제 침체 우려가 유가를 좀 하방을 지금 만들고 있는데. 근데 여전히 원유 시장은 공급 쪽의 이슈가 남아 있습니다. 그러다 보니 금요일에는 또 반등을 다른 것들과는 다르게 반등을 좀 했죠. 그래서 아직까지 유가는 좀볼 좀 필요가 있습니다. 이게 단순히 수요 날 경기도 넘어서서 공급 쪽도 아직은 이슈가 남아있다. 네. 그리고 공급망 문제는 보시면 이건 이제 계속 내려가고 있고요. 단기 자금 쪽은 뭐 아직 별게 없습니다. 그리고 글로벌 주식형 펀드플로우를 보시게 되면 지금 선진국은 지난주에 있어서 이번주에도 또좀 돈이 빠졌습니다. 75억 달러 빠졌고요. 반면에 뭐 중국 증시가 좋다 보니까 신흥국에 들어오나 보다라는 생각이 들긴 하는데 이번 주에는 17억 달러 신흥 쪽엔 들어왔습니다. 신흥에 속해 있는 한국은 놀랍게도 전주에 이어 이번 주에도 어 자금이 좀 들어왔어요. 2억 7천 달러 들어와서 여기 보시면 5월 6월 누적으로 봤었을 때두달 누적으로 봤었을 때에 선진국 중은 이때가 이제 세금 환급 들어왔을 때 그때 돈이 쫙 들어왔었고 나머지는 이제 빠지고 있습니다. 그래도 어쨌든 좀 들어왔었다. 그리고 이제이 효과는 없어진 것 같다. 뭐 그렇게 보일 수 있는데 그리고 신흥국 보시면 은뭐 뭐 전형적으로 장이 안 좋을 때 모습이죠. 이제 신흥 쪽에서 돈을 좀 빼는 모습인데 한국이 좀 독특합니다. 한국이 들어오고 있어요. 믿기지가 않으시죠? 한국이 좀 들어왔습니다. 네, 5월, 6월 합쳐갖고 근데 왜 외국인은 우리나라에서 팔고 있는 거냐라는 거죠. 그것도 아주 큰 금액을 보시면 은 6월 한달 동안에만 코스피에서 5조 5천억, 코스닥에서 5천8백억 하치면 6조를 팔았습니다. 7월 첫날에도 4천4백억을 팔았네요. 근데 돈은 들어왔다라고 해요. 저 개인적으로는 뭐 물론 이제 외국인 투자자, 장기 투자자 중에 좀판 사람이 있을 수도 있는데, 그러니까 외국인 기존 투자자 중에서 좀판 사람이 있을 수는 있는데, 근데 그보다는 요 영향이 좀 크지 않을까라는 생각이 개인적으로는 듭니다. 이게 뭐냐하면, 뭐 CFD라고 많이 들어보셨을 거예요. Contract for Difference라고 해서 우리가 차익 결제라고 이야기를 합니다. 요거 같은 경우에는 우리나라에서 뭐 소위 말해 고액 자산가나 전문 투자자가 요 계좌를 만들 수가 있고요. 레버리지를 크게 쓸수 있는 이제 쉽게 말씀드리면 그런 계좌를 만드는 겁니다. 그리고 이게 절세 효과도 있어요. 대주주 요건에 걸리시는 분들이라면 절세 효과까지 누릴 수 있는 상품입니다. 그래서 우리나라에서 이거를 증권사들이 어 제가 알기로 맨 처음에 교보가 만들었던 걸로 아는데 그때부터 시장 확 커졌죠. 근데 어 이거를 이제 뭐 몇몇 회사들은 자체적으로 요거 이제 상품을 개발해서 해요. 그래서 국내 기관 투자자 수급으로 잡힙니다 그런 회사들은 근데 어 상당수의 CFD를 다루는 증권사의 상품들은 이 구조상 외국인 매매로 잡혀요 이게 에, 그래서 보시면 어떤 일이 벌어졌느냐 자 이게 2019년에는 CFD 잔액이 1조 2천억 거래 금액이 8조 3천억 20년에는 4조 7천억 잔액의 금액이 거래 금액이 30조 2021년도에는 잔액이 5조 4천억에 거래 금액이 70조까지 증가를 했는데 2022년 5월 달에는 잔액이 절반으로 뚝 떨어졌다는 라 거예요 그리고 계좌수도 줄었다는 라 거죠 이게 뭐겠느냐 레버리지를 높게 써 가지고서 투자한다고 했죠 아마 여기서도 손실을 보신 분들이 이렇게 장이 안 좋은데 많이 나오지 않았겠습니까 그러니까 는 그분들 중에서 떠난 분들이 많은 것 아니냐 그리고 그게 외국인 매도로 지금 찍힌 부분 중에 상당수를 차지하는 것 아니냐 하는 생각이 개인적으로 듭니다. 근데 이거는 발라낼 수가 없어요. 네, 알 수는 없지만 어쨌든 CFD가 많이 줄었다는 것 자체가 그거를 저는 의미하지 않을까라는 생각을 합니다. 안 그러면 지금 돈이 좀 들어왔는데 이 매매는 조금 의아한 수준입니다. 그 다음에 그... 뭐 오미크론이나 보시면 뭐더 중국 얘기밖에 안 하죠 그냥 중국은 하향 안정화가 지금 되어 있는 상황이고요 물론 지금 뭐 일부 지역에서 또 대량 검사를 한다고는 하는데 대량 검사에서 또뭐 양성이 많이 나올지는 지켜봐야 될 문제고 뭐 아까도 말씀드렸지만 gdp 나우 같은 경우에는 다음 주 이제 목요일하고 다음 주에는 목요일 금요일에 발표가 또 있습니다 보시면 재밌을 것 같고요 총평을 해보면 이제 어느새 다들 경기 침체를 받아들이거나 기대하게 된것 같아요 뭐 어떤 분들은 침체라서 이제 큰일 났다 어떤 분들은 야저 큰일 난 수준이 아니야 구조적 침체가 장기화 될 거기 때문에 난리가 났다 하신 분도 있고 아니다 인플레를 일수할 수 있는 좋은 침체다 혹은 얕은 침체는 괜찮다 이것까지 이제는 침체를 중심으로 해서 다양한 의견이 난무를 하고 있습니다 어, 86번가에서 생각하기에는 기본적으로 침체가 증시에는 좋지 않다라는 입장이고요. 다만 그 깊이에 대해서는 가지고 저도 아직 모르겠다입니다. 네, 그러니까 계속해서 우리가 좀 조심조심 하시는 게 낫지 않을까 생각을 합니다. 어, 다음 주 보게 되면 은 미국이 일단 월요일에는 휴장이고요. 뭐 생산자 물가 나오고 우리나라 소비자 물가 이제 5.9가 예상이 돼 있던데 과연 6을 넘을까 말까 한번 봐야 될것 같고요. 어, 그 다음에 중국의 차이신 서비스 PMI 아, 호주 금리 결정이 있고요. 음, 그다음에는 미국에서 ISM 서비스 쪽 지수가 나오게 되고 그리고 미국의 요 요날이 이제 그 고용 관련해서 졸츠 나오는 게꽤 중요할 수 있습니다. 구인 이직 보고서인데 지금 미국 경제 강하다라고 연준의 그런 멤버들이 이야기하는 가장 큰 근거는 고용이 이렇게까지나 타이트한 상황에서 침체거는 걸못봤다라는 얘기거든요. 근데 그 중에서도 이야기하는 게 아니, 일자리 오픈된 게두 개인데. 일자리를 구하는 사람은 한 명이야 이게 2배 수나 되는 경우에서 어떻게 침체가 오니 하는 거거든요 그런 거에 대해서 갖고 요거는 물론 숫자가 한달더 늦게 나오는 숫자 기 때문에 실성이 떨어지긴 하지만 어쨌든 요거를 한번 보시면 과연 정말로 요즘 에서도 그런 연준의 생각이 맞을지 좀 확인이 될것같고요그 다음 이제 3주 지났으니까 의사록이 나오게 됩니다 의사록 아휴. 뭐 크게 별거 있겠어요? 예 요즘에 연준은 이제 하도 실수한 게 들통이 나버려서 다음으로는 뭐 제일 중요한 거는 요거죠 월간 고용 보고서 고용이 어떻게 나오느냐 자 기준 15만이라고 적어 놓은 거는 저희 이제 채널 보신 분들도 익숙하실 텐데 최근에 바이든 대통령이 가이드라인을 준게 있습니다 니냐면은 경제가 여기까지는 내려와도 괜찮아 즉 경제가 우리 너무 좋았다 그래서 거기서 전환기로 조금 내려올 수 있는데 월간 신규 고용 기준으로 15만까지는 내려와도 그 전환기에서 전혀 그거는 이상한 일이 아니다. 그런 이야기를 해요. 그래서 저는 이게 연준의 가이드라인을 준 거다라고 봅니다. 물간 잡아야겠는데 침체는 안 왔으면 좋겠다. 특히 고용이 망가지면 은뭐 인기가 많이 떨어질 거잖아요. 그래서 강력하게 인플레를 잡기 위한 정책을 설아 단 월간 신규 고용이 15만 이하로 떨어지지 않도록 하면서 라고 봐요 예. 일단 예상치는 뭐 20만이 훌쩍 넘기 때문에 아니기는 하겠지만은 요거는 계속해서 기억을 해 주셔야 되는 숫자다 입니다 자 다음으로 오늘 나온 거 보니까 이제 기사에서 미국 금리 인상 이제 시작인데 월가 올해 말이하 예상 왜뭐 이제 이런 얘기 나오더라고요 강한 긴축 행보에 경기 침체 다가온다는 이유 빠르면 어 연내 금리 인하 전망까지 나왔다. 아, 이르면 올해 말 금리 인하가 시작될 수 있다는 전망도 나왔다 데스티이션웨스 g 매니지먼트의 어, 창립자는 인플레는 지금 폭주 상태다 연준은 여러 강력한 신호를 통해 이를 제어하려고 할 것이고 이는 결국 경제 성장을 둔화시켜 어, 스태그플레이션이나 침체를 촉발하게 될 것이다 연준의 올해 말 금리 인하를 예상한다 라고 어, 이야기를 했습니다 이게 실제로 최근 분위기인데 보시면 이제 침체에 대한 사람들의 예상인데요. 보시면 작년 말에만 해도 작년 12월에만 해도 22년에 침체 온다는 사람은 거의 없었고, 23년에 올 것이다라는 사람이 31%, 24년 이후에 올 것이다라는 사람들이 열의 일곱이었죠. 근데 이 숫자들이 계속 증가를 합니다. 그래서 최근은 어떠냐면 연내 올 거야가 이제 17%. 그 다음에 야 늦어도 내년까지는 와가 7 1 둘이 합치면 70, 80 거의 한 90%에 달합니다. 늦어도 내년까지는 온다. 올해 혹은 내년. 그러니까 1년 반 안에는 침체 온다고 본다라는 거죠. 그 정도로 굉장히 빠르게 의견이 바뀌어 나가고 있습니다. 솔직히 이렇게까지 빨리 바뀌니까는 멀미나지 않으시나요? 사실 저도 이제 뭐 제가 예상이 어떻고 저는 진짜 데이터가 이거는 이런 것 같아요 하면서 막 말씀을 드리고 있고 하지만은 왜 이렇게까지 틀리고 안 맞고 바꿀 거면 우리가 예상하는 게 의미가 있나? 그래서 왜 저기 매크로나 뭐 이런 부분들 경제 예상은 참 어렵다 그런 예상을 합니다. 얼마나 이거를 생업으로 보는 분들이 최고의 노력을 기울여 보는데도 이렇게 되는데 그쵸? 얼마나 어렵습니까 이걸 보면? 하지만 이 자료를 어, 마지막에 넣은 데는 굳이 이유가 있겠죠 그쵸 죠 네. 어, 제가 했던 거 한번 또 예, 약간의 그 뭐랄까요 약간 그 나님이 말했어 약간 요런 이제 거를 말씀드리고 싶어서 가지고 왔습니다 자, 어, 20, 2022년 3월 5일 자료네요 라이브 당시에 연준의 추가 완화책은 언제쯤 나올까 라고 하면서 믿기 어렵겠지만 이제 슬슬 연준이 내놓을 완화책 타이밍 맞추기 놀이에 들어가야 된다 라고 말씀을 드렸죠. 그러면서 어, 역실적 장세 지금 모습에 우리가 들어가는 것 같다라는 거고 미국의 실적 전망이 상당히 어둡다 향후에 그리고 믿기 어렵겠지만 미국 경제 성장률이 마이너스를 기록할 수도 있다. 특히나 유가가 넘어 올라가 버리면 침체가 되게 빠르게 올 수도 있다. 라는 것까지도 그때 말씀을 드렸던 바가 있습니다. 근데 하반기에는 돈을 풀것 같아요. 라고 이때 했었고 뭐 이제 쭉쭉쭉쭉 2 0 1 8 1 9년에 예시를 그때 들었었죠. 그러면서 이 파워의 표정 가지고서 제가 또 분석을 했던 적이 있었는데 그 2018년도보다 이번에 2022년도는 난이도가 긴축으로 들어간 게 너무 높기 때문에 매로써 시장을 한번 부러뜨리고 가는 것이 그 뒤에 오히려 랠리를 만들 수 있는 그런 것이지 않을까 라고 생각한다라고 그때 의견을 공유를 드렸고 그래서 나온 이제 86번가의 기본 시나리오가 이 완화책이 나온다는 게이 3월에 이때 바로 나온다는 게 아니라 시장을 놀래키 긴축을 펴고 그래서 경제가 불황에 빠지게 되면 그때 가서 불황이 왔으니 우리 완화책을 다시 펴보자꾸나라고 하는 이런 스텝을 밟지 않겠느냐라고 말씀을 드렸던 것입니다. 그러면서 그 자산가격 그 자체가 인테하는 인플레이 요소가 크다였고 이 말은 반대로 하면 자산가격 하락 자체가 만들어내는 디플레이 요소도 크다라는 거죠. 그래서 이제, 그, 어, 일단은, 긴축에 일단은 들어갔다가 속도 조절을 암시하게 되고, 그 뒤에 이제 부스터를 켜게 될 텐데, 어 RIP나라는 영래포죠. 그렇죠? 이 영래포가 쫙 내려갈 것 같다. 라고 생각을 했고, 그렇게 되면 놀랍게도 연준이 다시 q 이를할수 있는 환경이 만들어진다. 라는 것도 말씀드렸습니다. 요게 현실화 될지도 한 지켜보시죠. 그러면서 고그 시기를 올해 연말쯤이라고 얘기를 했는데 이때만 해도 완전히 외가격의 배팅으로 여겨졌는데 지금은 정말 많은 분들이 이렇게 보고 계시니까 저도 놀라울 따름입니다 이제는 이렇게 저도 세상이 빨리 바뀔 줄은 솔직히 몰랐어요 네, 어쨌든 여기까지 해 가지고요 지난주 자산시장에 대한 부분이었고요 다음으로 넘어가도록 하겠습니다 네, 또그 사이에 와주신 가자님, 피노키오님, 블레싱님 호라이즈님, 텐저리님우자맨님 건강한시민님 SJ리님 또 어, 어, 지나리님 양님, 최고의 하루님 어, CYH님 세잔폴님 모두 모두 감사합니다 아유, 네네 다시 와주셔서 감사드리고요 아, 또네 허정환님께서 이렇게 또 크게 후원해주셔서 감사합니다 네 감사드립니다 어, 찬님, 조성현님 독거님, 페가수스님, 어, 원트릴리언님도 또 와주셨네요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 민킴님, 또 이렇게 후원해 주셔서 감사하다는 말씀 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 유승기님, 그리고 이 j 어, 희옹님 s y 리님 금융치료님도 또 와주셨네요. 감사합니다. 김학님, 잭님, 어, 어, 이가을님, 그리고 ksl 님 sn 님아또 이렇게 찾아 주셔서 어, 너무너무 감사를 드리고요아네 비카프리오 님께서 또 아, 아마도 저희도 산만 돌파한 거 그래, 축하해 주시는 것 같은데 아 덕분입니다 네늘 감사드립니다 그리고 쇼셀러님 알파 님 여창모 님도 오셨네요 네 안녕하세요 반갑습니다 아네또 mj 님도 이렇게 후원을 해주셨네요 네 감사하단 말씀 드립니다 감사합니다 네, 또캣 캣탐 님, 테슬라 엠 님, 해피아 님또어구님 그리고 디우스 호모 님, 장영근 님, 오도로 님도 오셨네요. 네. 어, 다시 찾아셔서 감사드립니다. 아, 네, 테슬라 님 어, 다시 한번 3만 축하. 아, 돌파 축하해 주셔서 감사드립니다. 네. 이대로 한번 실버까지 가면 얼마나 좋을까 생각을 합니다. 네, 그리고 제가 이제는 게이좀 까먹습니다 그래서 다시 언급하거나 제가 그 누락하더라도 좀 용서를 부탁드린데요 어, 이현준님, 건강한시민님, 또어 안다미로님, 엉안님, 미안님, 묘회장님, 아, 엠버님또 저희 이렇게 찾아주셔서 감사하다는 말씀을 아, 드리고요 김은정님, 소동판님 청결한 님, 리 브루스 님, 김 귀선 님, 안나킴 님도 예 다시 한번 예찾아주셔서 감사하다는 말씀을 드립니다. 아, 네 그리고 어아네또 세잔 폴리 하요 또 매번 찾아주시는데 이렇게 후원 더해 주셔서 너무 감사하다는 말씀을 드립니다. 네 감사합니다. 네폼핀 님, 윌슨 님또 이렇게 어, 찰스 님, 어, 스카이 님께서도 어, 저희 또 방송 찾아오셔서 예, 토요일 밤인데 감사하다는 말씀을 드리겠습니다 네 그럼 두번째로 넘어가겠습니다 아네 나비 님도 오셨네요 안녕하세요 네 두번째는 어, 최근에 이렇게 또 구독자 분들께서 저희 또 증가하신 덕분에 또 새롭게 오신 분들이 많으시지 않나 한 생각이 듭니다 그래서 짧게나마 소개를 한번 드려볼까 하는데요 일단은 네, 3만이 넘었다는 거 하고요 그리고 어 일단 먼저 이제 좀 경고 이제 그 조심하시라 라는 말씀부터 드리자면 뭐제딴 거에서 저 활동하는 게 없습니다 어, 지금 보니까 카카오톡 채널에 86번가가 있더라고요 이거는 제가 아닙니다 여러분 이거는 사칭입니다 보시면 신고를 눌러주세요 저도 신고를 눌렀는데 벌써 뭐몇 주가 지나도 계속 남아있네요 속지 마시기를 바라구요 다음으로 자기소개를 하자면 저는 2012년부터 2020년까지 한국투자밸류자산 운영에서 펀드 매니저로 근무를 했었고요. 그 이후에 이제 6월 말까지 근무를 했어요. 그리고 그 이후에 하반기에 유튜브 채널의 요거를 개설을 해가지고서 하고 있고요. 어뭐그 매니저로 활동하던 시기에 뭐요래저래좀 상도 받았었다. 뭐좀 성과를 좀 올려서 해서 영뭐 사자는 아니다. 영뭐 이상한 애는 아니다. 그렇게 보시면 될것 같고요. 그 다음에는 지금 매주 토요일 밤에 유튜브로 이렇게 라이브 방송 주일에 하고 있고 그리고 격주 월요일 오전 10시에 그리고 FMC 있을 때는 에그 어 이제 다음 날에 바로 그 다음 날로 날짜를 바꿉니다. KBS 라디오의 성공예관 김방희입니다. 여기 나가고 있고요. 그리고 매주 수요일 저녁 5시에 한국경제TV 경주마 나가고 있고 매주 1회 프로메이커. 채널에서 유튜브 채널에서 금난세라는 곳에 나가고 있는데 이 날짜가 저희가 요일이 조금 픽스가 안돼 가지고서 네어뭐 지금 또또 또 변할 거예요 뭔가 있, 변화가 있습니다 자꾸 저희는 이제 아직까지 파일럿이기 때문에 네 있고 어 그리고 매월 이제 1회를 이데일리 tv 그 다음에 매일경제 tv 그리고 머니투데이는 아마 1회 혹은 2회 일것 같아요 이렇게 어 지금은 나가고 있고 그 이외의 채널에는 뭐 유튜브 채널이나 방송이나 이런거는 이렇게 그 스팟성으로 그렇게 가고 있습니다 에 그리고 제가 뭐 이런 이제 기사 보시면 정말 이제 기자분들께서 전 기자분들께 감사드리는게 그리고 전 직장에도 감사드리는게 표현을 참 그래도 잘해 주셨습니다 에이스 뭐 이런 표현해 주시는데 뭐 절대 그렇지가 않은데 뭐 스타 이런거 해주시니 참 관계 참 뭐랄까요 제가 참뭐 어짜이바를 모르겠고요. 그 다음에 어때는 이제 유튜브로 어, 유튜버로 변신했다 요런 것도 써주신 또 분이 계셔서 늘 이제 감사하다는 말씀을 드립니다. 어, 그리고 저희 채널이 찾아보시면은 저희 채널이 그 엔터 얘기를 많이 합니다. 근데 제가 이제 엔터 쪽으로 많이 예전에도 투자를 했었고 특히나 JYP 쪽에 많이 그게 있었죠. 그래서 어, JYP가 연말에 JYP 파트너스데이 라는 걸 하는데 그때 이런 뭐 것도 한번 받아 봤고요 그리고 이제 집에 잘 모셔 두고 있습니다 네. 그리고 어, 그 박진영 PD님하고 요 가지고서 이렇게 사진도 찍었었던 아주 좋았던 기억이 있죠 네 연말에 그리고 아, 공연도 보러 가서 당시에 트와이스 공연이었었는데 저 이제 조카들 이제 그 얼굴은 다 가렸습니다 가렸고 저만 이제 해놨는데 이렇게 이제 또 사진도 찍어보고 네. 매니저로서 그래도 재밌게 할수 있는 거는 다 해보고 나왔던 게 아닌가 라는 생각이 듭니다. 네. 그리고 이때 뭐 보시면 은 여기 나오겠지만 은 수천억의 자금을 굴리던 이라고 하는데 제가 조는 못 찍어봤고요. 조에 근접하게 한 8, 9천억 정도까지는 했었는데 조는 못 찍어봤어요. 그건 좀 아쉬움이에요. 근데 뭐 그래도 그거 가지고서 뭐 주식형이나 채권 섞인 거나 아니면 해외 거 섞인 거그 다음에 국내에서는 안 했지만 해외 주식들 공매도나 이런 것들 그런 다 해봐서 이래저래 이것저것 조금씩은 맛은 본 사람이다. 그래서 이제 해본 적이 있기 때문에 다양한 것들에 대해서 특히나 기관들이 어떻다더라 라는 거에 대해서는 우리 채널이 잘좀 얘기를 드릴 수 있는 그런 곳이다. 그 정도까지 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 여기까지가 소개고 이제 다음 주제로 아, 어, 넘어가 보도록 하겠습니다. 근데 또 저희 그 사이 와주신 공간배려 님, 이해연 님, 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 나다토이 님. 아유 또 이렇게 또 아유, 네. 매번 참석해 주시는 것도 감사드리는데 네, 이렇게 후원까지 해 주셔서 너무 감사를 네, 드리고요. 아 텐저리 님도 이렇게 또 후원을 해주셨네요 네 아우 너무 감사드립니다 네 감사합니다 또 에단님 어, 저희 또 찾아오셔서 감사하다는 말씀을 드립니다 아유 삼만 이렇게 축하해 주셔서 너무 감사드립니다 네가테차님도 오셨네요 안녕하세요 반갑습니다 아네 이재용님 아유 또삼만 기념으로 이렇게 후원해 주셔서 너무너무 감사를 드립니다 감사합니다 하이하이니 아 실버버튼 갔으면 좋겠어요 네 심만 한번 해보고 싶습니다 네, 그리고 루시드 머스크님 아유 또 매번 와주시고 관심 가져주시는데 또저 후원도 해주셔서 너무 너무 감사드립니다. 네 감사합니다. 음 그리고 어네 김라이언님도 오셨네요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 어, 나비님도 오셨고요. 네 어, 그 생남님도 네 안녕하세요 반갑습니다. 예, 네, 그리고 M.S. 권님 또 이렇게 또 후원까지 해주셔서 요 매번 매번 감사하다는 말씀 드립니다 네 감사합니다 네그 다음 세 번째 주제는요 매도가 매도를 부른다 이게 도대체 무슨 말일까 개인 투자자들 기관 투자자 그리고 연금 입장에서 한번 말씀을 드려 볼까 해요 요즘 얘기 많이 나오죠 매도가 매도를 부른다 많이들 하는데 일단 개인 투자자 입장에서는 매도가 매도를 부르는 현상이 왜 나오냐 하면 빚을 내서 투자한 경우에 해당이 됩니다 일반적으로 우리가 신용 융자를 내서 투자한 경우를 말하게 되죠 근데 구체적으로 요 기준이나 뭐 이런거에 대해서 는 조금 헷갈려 하시는 분들이 있을 것 같아서 한번 오늘 말씀을 드려 볼까 해요 예시를 하나 가져와 봤습니다 어 자기 자금이 400만원 있는 투자자가 증권사에서 신용 융자를 600을 받는 거죠 그래서 총 천만 원 어치의 주식을 샀다라고 가정을 해보겠습니다. 어, 그랬는데 만약에 주가가 20% 빠지게 되면 주식의 가치는 800이 되겠죠. 그럼 빚은 600이 남아 있고 내 돈은 200만 원만 남아 있게 될 겁니다. 이럴 때 증권사에서 담보 비율이라는 거를 말할 거예요. 이 담보 비율이라는 거는 뭐냐하면은 그 이제 보통 140%로 이야기를 하게 되는데 그거는 증권사에서 빌려준 돈 있죠, 600만 원. 여기에 대해 140% 하면 840만원이라는 거죠. 즉, 주식 가치가 840만원을 유지를 하라라는 겁니다. 그러니까, 그래서 이 840만원 이하로 떨어지게 되면, 즉, 1000이었던 주식이 840이다. 16% 이상 떨어지게 되면 증권사에서는, 어, 당신은요, 담보비율을 못 지키고 있어요. 그러니, 우리가 강제로 반대매매를 하게 될 겁니다. 라고 경고를 하게 됩니다. 근데 경고를 뭐 이거 내려가자마자 장중에 바로바로 판다 이런 게 아니라 장 끝나고서 그날 어 담보 비율을 못 맞추게 됐네라고 하면은 이 거래일 이후에 반대매매가 뭐 이론상으로는 하한가로 낸다라고 합니다. 그러면 이제 담보 비율 계산은 이제 좀 감이 오시죠? 그래도 한번더 해드리면 만약에 내가 600을 빌려서 내돈 400으로 1천만 원 주식을 샀다. 그러면은 주식이 그대로 이제 보합이다. 라고 하면 담보비율을 우리는 167%라고 해요. 1000 나누기 600, 한 167이 나오겠죠. 그 다음에 900 나누기 600을 하면 150. 900을, 아, 800을 600으로 나누면 이제 133. 이제 못 지키는 거죠. 담보비율 140을. 근데 840. 요게 딱 기준이 됩니다. 마이너스 16%. 그러면은 담보비율 140%. 요렇게가 나오게 될 겁니다. 그러니까 다시 한번 말씀드리면 16%가 하락하고 이 기준에서입니다. 빚을 요렇게 냈다 쳤을 때 16%가 하락하고 추가 증거금을 넣지 못하면 이거래 이후에는 반대매매가 나가게 된다인데 이게 증권사별로 반대매매 내는 시간이 다 달라요. 다 다르고 그 다음에 상품별로도 또 달라요. 뭐 이게 미수냐 신용이냐 아까도 말씀드렸지만 차익결제하는 CFD냐 아니면 내가 스탁론을 쓴 거냐에 따라서 반대매매가 시간대나 어, 주문 양태나 다 다릅니다. 그냥 하루 종일 나온다고 보시면 돼요. 반대매 많이 터진 날에는. 그러다 보니까는 정부에서 이런 얘기를 하더군요. 반대매매 공포를 낮추겠다. 금융이 담보비율 의무 일시 해제를 하겠다. 면제를 하겠다. 3개월간. 이렇게 되면 이제 140이란 게 없어지는 거죠. 그러면은 막 20% 30% 손실이 나도 반대매매를 안 하게 된다는 라 겁니다. 근데 이거는 잘못하면 무슨 문제가 있느냐. 어예시를 한번 들어볼게요 원래 예전 같으면 8, 14 1 6 마이너스 나면 이제 반대매매 나가야 되잖아요 그러면 요때 상황은 어떠냐라고 하면은 어 개인이 가지고 있는 본인 돈은 이제 162주로 들었으니까는 240이고 그 다음에 그 증권사가 빌려준 돈은 600인 거죠 그쵸 그러면 840인 거를 팔아도 어, 증권사는 손실 안 보게 되겠죠 그쵸 근데 만약에 여기서 또3 0가더 빠졌다라고 해볼게요. 그럼 이제 588만원 밖에 안 남으면 원금이 다 날아가고 증권사도 이제는 손실을 보게 됩니다 그쵸 그러니까 는이 만약에 지금 여기가 저점 이라면 괜찮아요 최저점 이라면 근데 여기에서 만약에 더 빠져 내려간다 라고 하면 이제는 증권사도 이 관련해서 손실이 나오게 될 수도 있습니다 그래서 요 규제 해제는 글쎄요 저 개인적으로는 조금 물음표가 어 담기는 그런 좀 거기는 합니다. 그 다음으로 이제 말씀드릴 수 있는 게 요거겠네요. 많이들 이제 비즈 비투를 너무 많이 했는데 그게 좀 내려오면 증시가 이제는 바닥 잡는 거 아니냐 그러면서 보시는 수치가 우리 증시의 시가총액 대비해서 신용용자 잔액이 얼마 되느냐 요걸 보십니다. 과거랑 비교를 하시는데 아직까지는 요 숫자가 좀 평균 위에 있어요. 그러니까 아직까지는 과거 우리 평균 대비해서는 빚내서 투자를 하고 있다는 거죠. 그 첫째고. 그래도 이제 최근 좀 줄었어요 그건 긍정적이죠 매우 긍정적인 거고 어 근데 이게 평균까지 이제 내려와도 제가 볼 때는 과거 대비해서 레버리지가 좀더 들어간 게 아닐까 라는 생각을 하거든요 하는데 그 이유는 뭐냐 하면은 과거 대비해 가지고서 빚을 낼수 있는 그 경로가 늘어났기 때문이다 라는 생각 때문입니다 그첫 번째로는 아까도 말씀드린 이제 고액 전문 투자자들이 CFD를 많이 쓰고 있는데 이거는 여기 통계 안 들어간다는 거고 두 번째로는 마이너스 통장이 굉장히 일반화된 것 같아요. 특히 직장인들 위주로 해서 그래서 이걸 통해 갖고서 예를 들어 마이너스 통장을 뚫어 갖고서 신용용자로 빚 이제 주식을 사버리면 이건 정말 어마어마한 레버리지가 걸리는 거거든요. 그래서 이런 부분들이 우리가 체크가 완전히 안 된다. 그래서 빚이 꽤 아직까지 많이 남아있지 않을까란 개인적 생각입니다. 물론 아까도 뭐 말씀드렸지만은 B 투 끝판왕 CFD 계좌 반토막 났다 막제 얘기해서 이거 줄어드는 것도 물론 어, 증시에서는 바닥 잡기에서 긍정적 사인이기는 합니다. 많은 아직은 조금은 제 생각에는 좀좀좀뭐빚이 좀 아직은 좀 많은 것 같다 막 그런 개인적 생각을 합니다. 어 막간으로요 여러분들께서 궁금해하실 만한 게 외국인 매매, 뭐 동향, 기관 매매 동향, 뭐 개인 매매 동향 이런 것들 매매 동향 많이들 보시잖아요. 이거가 이거의 허화실이라 해야 되나요? 아 진실, 진짜는 이렇게 돌아간다. 외국인 찍힌 게 외국인이 아닐 수 있다. 뭐 그런 거에 대해서 제가 영상을 제 경험을 바탕으로 만든 것들이 꽤 있습니다. 요 영상들을 한번 보시면은 야 뭐야 이게. 매매 동향 믿기가 힘들겠는데 그런 생각이 드실까요? 그러니까 매매 동향은요 진짜 그냥 참고사항이지 여러분들이 아주 이거를 너무 매달리실 필요는 없다는 말씀을 사실 결론적으로 드리고 싶어서 만들었던 영상들인데 관심 있으신 분들은 보시면 좋을 것 같습니다 그러니까 이건 이제 제 경험이에요 제 경험이 제가 예전에 운영을 할때 그러니까는 그여외 펀드나 이런 것도 있었고 그 다음에 레버 카운트도 있었어요 레버 카운트는 제가 이제 이런 식으로 하도록 주문을 내십시오 라고 이제 그 의견을 드리는 거죠 그럼 사실상 이거는 기간 매매로 찍혀야 되겠지만 개인 매매로 찍힙니다. 개인 계좌니까 레비어다 그 다음에 여계 펀드 같은 경우에는 제가 주문을 만약에 뭐 내게 된다 라고 해버리면 한국에 있는 기간 투자자가 국내 주식에 대해 낸 건데 여기에 설정이 되기 때문에 외국인으로 찍히게 됩니다 그리고 더 놀랍게는 이 숫자가 안 맞는 날들이 있어요 제가 저 다양한 펀드들 해봤거든요 기관 중에서도 뭐 이게 뭐 3호 이딤 그 다음에 그 기관 위탁 그리고 공모 뭐 등등등등등등에 다 해봤는데 그 저도 이제 궁금하잖아요 이게 진짜 숫자가 맞나 안 맞나 요렇게 저렇게 해봤거든요 거래량 적은 주식에 대해 갖고서 내보면 저만 냈을 거잖아요 근데 숫자가 안 맞아요 안 맞는 날이 꽤 많아요 그거 아세요 외국인 지분율 종목에 따라서는 마이너스 찍힐 때도 있습니다. 그래서 요 자료들을 너무 믿지 마십시오 여러분 너무 그냥 참고입니다. 참고. 매매 동향은요. 그래서 뭐 아까도 말씀드렸지만 이 외국인 매매 요즘의 동향은 조금 의구심을 자아내는 측면이 있다라는 거고 아마도 국내의 CFD 물량이 마이너스로 찍힌 것들이 외국인으로 들어온 게 많지 않을까라고 생각을 합니다. 다음으로 기간투자자의 속사정을 보시면 보통 기간투자자 같은 경우에 20% 뭐 빡센 데 15%에요 펀드가 어 종목별로 그렇게 해 갖고서 어, 종목별로 예를 들어 뭐 A라는 종목이 20% 빠지면 로스커테라 어, 이제 다 팔아라 뭐 위험관리해라 이런 식으로 들어옵니다 근데 여기에 대해서 무조건 다 팔아야 되냐나 아니에요 유예보고서를 쓰면 괜찮습니다 근데 이게 유예보고서가 어, 여러분들 직장 다녀보시면 아시겠지만 일이 많아요 뭐 이런 것들 다 하면 다 일이 많잖아요 그래서 내가 진짜 가져가고 싶고 비전이 있다 생각하는 종목이 아니면 그냥 그런 것까지 다 쓰고 잘못하면 이거 나중에 리스크나 이런 위원회에 회부되거든요 여기서 더 빠지고 더 빠지고 하면은 그럴 바에는 그냥 전략 매도 해버리는 경우도 꽤 많습니다 매니저 입장에서 예. 그리고 펀드 전체가 20%가 마이너스가 되면 가령 이제 돈을 맡긴 사람이 회수를 해가갔다는 조건의 이제 건 경우가 기간 위탁 자금 중에서는 그런 조건 건데꽤 있어요. 에 그렇게 돼 버리면은 그 이제 자금을 한 방에 이렇게 그제 거를 가지고 있는 거를 다 팔아야 되는 경우도 발생을 합니다. 그래서 펀드 로스컷 당하면은 꽤나 어, 힘들어요. 예, 꽤나 힘듭니다. 예, 근데 그렇게 돼 버리면은 주식이 갑자기 급락이 예, 펀드에 있던 것 중에 뭐 거래량이 좀 적은 종목 그런 것들은 급락이 나올 수가 있죠 예 그래서 그런 점들이 이제 소위 말해서 매도가 매도를 부르는 너무 빠져서 또 빠지게 되는 그런 것들이고요어 기관자금 위탁 운용은 굉장히 깐깐하게 관리들을 하세요 그래서 이고 최고점 대비 해가 고점 대비해서 20% 이상이 하락을 하게 되면은 이런 이제 꼬리에 꼬르르 무는 매도가 기관발로 나올 수 있다는 위험이 이래서 제기가 되는 것입니다. 그리고 또 하나는 말씀드리면 최근에 좀 있었던 일인데 2019년도에 라임 사태, 그 다음에 20년도에 옵티머스 사태가 있었죠. 그러다 보니까 는 우리나라에서 그나마 좀 펀드 중에 성장하던 사모펀드 시장이 크게 타격을 입습니다. 그래서 뭐 수탁사 쪽에서 엄청나게 높은 수수료를 요구를 하게 되었고 어, 심지어는 이제 뭐 수수료 인상 뿐만이 아니라 그냥 나 수탁 안 하겠다 해가지고서 수탁이 거부되고 막 해서 펀드 설정도 어렵고 그 다음에 펀드를 설정해가지고서 자금의 모집하러 다니면은 자금 모집도 어렵고 뭐 여러가지 문제들이 이렇게 좀 발생을 하고는 했었습니다. 그래서 아주 그 현실적인 현실적인 차원에서 이 예, 사모펀드들이 자금 모집이 어려웠고 머리를 쓰게 되죠 이제 그래도 우리가 좀더어이그 주식을 더늘려갖고할 수는 없을까 하니까는 최근에 제가 보니까 사모펀드들 중에서 자체적으로 레버리지를 높여 놓는 그런 전략을 쓰는 데가 심심찮게 나오는 것 같아요 예 그래서 이것도 상당히 좀 비투니까 좀 위험하죠 그다음에는 판매 자체가 어려우니까는 고객들한테 아 내가 손실 보상해 줄게요 라고 해갖고 파는 펀드들도 꽤 됐던 것 같아요 예 코로나 저점에서는 상당히 이게 매력적이었지만 이제 증시가 올라오고 내려가기 시작할 때는 에안 좋은 영향을 미칠 수도 있는 거죠 그 왜냐하면 이게 어떤 기준점 손실을 터치하게 되면 그거를 운용사가 자기 자본으로 물어 주겠다는 거거든요 그러면 은 운용사는 자기 돈 물어 주기 싫잖아요 손실이 나는 거예요 그러면 기준점 터치 직전에 운용력 입장에서 할수 있는 건 뭐겠습니까 긴급 매도 버튼을 누른 것도 다 팔고 요 라인 터치 안하고 그냥 현금만 갖고 있는 겁니다 그렇게 내버리면 안 물어 줘도 되잖아요 예. 1년간 이자 받으면서 조금 늘려 갖고 또 투자하면 되죠 그래서 그런게 매도가 매도를 부르는 것일 수 있다 요인이 될수 있다고 어 사실 뭐 이런 부분들도 있지만 더큰 거는 요즘에 비상장 쪽의 이야기들 입니다 아까 그러니까 비상장 시장이 요즘에 좋지 않습니다 아, 왜 그러냐 증시가 안 좋으니까 비상장 시장 입장에서는 맨 마지막에 투자 투자 받아서 결국에는 엑시트를 상장시장에서 하는 거잖아요. 근데 그 출구가 최종 출구가 막혀버린 거죠. 그러니 그앞단까지도 전부 다 우르르 한파가 몰려들어왔습니다. 이제 여기에서 다시 이제 사모펀드로 돌아가서 말씀을 드려보면요. 사모펀드는 공모펀드하고 다르게 비상장 주식을 담을 수 있는 경우가 대단히 많습니다. 이건 뭐 어떻게 모집하고 약관 어떻게 따느냐에 따라 다 다르긴 하지만요. 그래서 꽤 많은 사모펀드들이 비상장 주식을 포트에 담아두고 있어요. 예를 한번 들어볼게요 에, 그 펀드 규모가 만약 100억이다 근데 상장을 내가 50개를 넣어, 50억을 넣어놓고 비상장 50억을 넣어뒀다 어, 그러면 이 펀드는 어떻게했어요 일단 수익률이 최근에 좋았겠죠 상대적으로 왜냐하면 하락장에서 상장주식은 20%가 빠졌는데 비상장은 이 재평가에 자주 안하거든요 그럼 50억 그대로 남아있을 수 있어요 그러면 남들은 20% 빠졌을 때 나는 펀드가 10%밖에 안 빠진 그런 잘한 펀드가 되는 거죠 자, 근데 세상이 시절이 하 수상하다 이 말이죠 그러면 고객들이 환매를 신청할 수 있습니다 야난 그래도 요 펀드는 마이너 스 10% 에서 선방 했는데 환매를 해버려야 되겠다 그러면 어떻게 될까요 여러분 환매 자금을 어디서 마련해야 될까요 이 펀드는 비상장은 매매가 안돼요 요새 한파가 닥쳐서 그러면 은 그나마 매매가 되는 상장 주식을 팔겠죠 그러니까 상장 주식 시장에서 매도가 더 나오게 되는 겁니다 그러니까 이런 메커니즘도 있다는 거 그러니까 이제 그. 매도가 매도를 부르는 그런 경로 중의 하나라는 거고요 어, 그 다음에 연금을 비롯해 연, 뭐 연기금을 비롯해 가지고 장기 자금들은 어떤 사정이 있느냐라고 하면 이걸 한번 보여 드리겠습니다 지금 이제 국민연금에 우리나라 기금 포트폴리오를 보시면은 뭐다 보실 수 있고 뭐 nps 들어가시면 다 보실 수가 있는데 자 이제 여기서 이제 그 운영 수익률 탭에 이렇게 들어가 보시면요 우리나라 지금 어 4월 기준으로 해 가지고 기금 자산은 92조 정도다 아니다 919조다 라는 거고요 에그 중에서 국내 주식이 152조 해외 주식이 249조 그래서 합쳐가지고서 400조 정도가 주식이에요. 900조 좀 넘는 것 중에 그 다음 국내 채권이 319조 해외 채권이 65조 해서 거의 한 400조 정도가 채권을 가지고 있고 대체 투자를 131조를 하고 있습니다. 그래서 비중별로 따져보면 은 40% 좀 넘게 주식을 가지고 있는 거죠. 그 다음 채권을 한 40% 정도를 보유를 하고 있는 거고요. 그런데 보시면 수익률이 1분기에 나빴어요. 나쁠 수밖에 없죠. 왜냐하면 국내 주식시장 다 나빴죠. 국내 마이너스 7.5, 해외 마이너스 6 거기다가 채권도 금리가 올라버렸어요. 그러니까 국내 채권 마이너스 4.2, 해외 채권 마이너스 0.65 아마 요거는환 효과가 좀 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 유일하게 돈을 버는 거는 자산에 대한 재평가는 가끔 하면서 일드는 계속 들어오고 있는 임대 수익이나 이런 건 들어오고 있는 대체 투자는 플러스를 냈죠. 네. 이제 요런 그 상황입니다. 요런 상황인데 제가 지금부터 이제 드리고자 하는 이야기는 뭐냐면 이겁니다. 일반적으로 증시가 흔들릴 때에는 금리가 빠져요. 안전 자산을 선호하게 되죠. 그러면 은 채권은 어떻게 됩니까? 가치가 올라가게 됩니다. 그러면 채권이 포트폴리오 내에서 비중이 커지게 되겠죠. 가치가 올라갔으니. 반면에 주식은 내렸어요. 그러면 비중이 낮아져 있겠죠. 그러면 원래 내가 목표했던 비중이 있잖아요. 그것보다 채권은 늘어나 있을 거고 주식은 낮아져 있을 겁니다. 그러면 늘어난 채권은 팔고 그 돈으로 낮아진 낮아진 주식의 비중을 주식을 사서 매우게 되는 구조를 가지고 있죠. 그래서 증시가 흔들리게 되면 연금 같은 데에서 이렇게 바치는 매수 주문들이 나올 수가 있는 겁니다. 그런데 최근의 상황은 어떠했느냐라고 하면 2021년 말 대비해서 1분기 주식 내렸죠. 근데 금리도 올랐어요. 채권의 가치가 똑같이 같이 떨어졌어요. 그러니 채권 팔아서 주식 산다 이게 안된 거예요. 2분기도 어땠느냐 하면은 주식은 주식도 많이 빠졌죠 근데 금리도 또 올랐어요 그러니 역시나 요즘 보신 그렇잖아요 아이 정도 레벨이면 뭐 이제 뭐 연기군이 출동한다 막 이런 이야기가 나올 만도 한데 그게 안 보인다 라는 거죠 그게 왜 그러냐면 금리가 올라서 채권 쪽에서도 손실이 나서 그런 겁니다 그래서 둘 중에 뭐라도 일단 안정이 좀 돼야 돼요 뭐라도 안정이 돼야 됩니다 네, 그리고 어 이제 뭐 채권이 일단 안정이 먼저 돼야 된다라고 전 생각이 되고, 어 그래서 이런 과정이 뭐좀 시나리오가 그려지더라고요. 뭐냐하면은 이대로 만약에 경제가 침체로 접어든다, 그러면 금리가 이제 떨어지기 시작할 거잖아요. 그러면 금리가 떨어지면 이제 드디어 과거의 요 메커니즘이 되돌아오게 되는 것이죠. 되돌아오게 되면 아마도 3분기 말에 어 이그 포트폴리오 리밸런싱 할 때에는 연금과 같은 채권에 같이 펀드에 많이 넣어둔 장기성 자금들이 드디어 그때가 되면 주식을 조금 의미있게 사줄 수 있게 되지 않을까 라고 생각을 합니다 예. 그래서 일단은 금리가 안정화가 될 필요가 있다 아, 예, 라고 말씀드릴 수 있겠네요 네, 그래서 어, 여기까지가 세 번째 매도에 대한 이야기였고요 다음으로 넘어가 보도록 하겠습니다 또그 사이에 와주신 저희 해인님또 NIS님, 실전판님, 어, 나다님, SHP님, 김범조님 어, 또 이렇게 와주셔서 너무너무 감사하다는 말씀 드리고요. 한지숙님도 오셨네요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 네, 김범조님께서 또 이렇게 후원해 주셔가지고요. 너무너무 감사하다는 말씀 드립니다. 네, 감사합니다. 어, 시라노님, 어, 옹옹님, 그리고... 아, 네, 조규현님 또, 요렇게, 어, 또, 전태진님, 어, 이혜연님, 맹자님, 또, 이렇게 어, 저희 채널 찾아주셔서 감사하다는 말씀을 드립니다. 네, 감사합니다. 네, 네, 그러면 이제 네 번째 주제입니다. 과연 침체는 좋은 것일까요? 글쎄요? 라는 어, 어, 주제입니다. 요즘 인플레이가 워낙 문제가 되다 보니까, 침체가 오더라도 인플레가 떨어지는 게참 좋은 것 아니냐 이런 인식들이 생겨나시는 것 같아요 물론 장기적으로 70년대가 아주 오랫동안 가는 인플레 이런 거를 방지하기 위해서 침체가 잠깐이라도 오는 게 좋다 이거는 절대적으로 맞는 말입니다 그렇지만은 지금은 뭐 잠깐의 침체 자체가 마치 성장을 이끌 수 있을 것처럼까지도 이야기하시는 분들이 있는 것 같아요 예 근데 그거는 좀 아닌 것 같다 오바다 막 그렇게 생각을 합니다 왜 그러냐면 일단 과거에 침체가 왔었을 때 주가 흐름들을 보시면 은 이거는 뭐 올라가는 게 아니에요. 더 아프냐 덜 아프냐의 싸움이었다입니다. 하락률 보십시오. 다 결국은 내려가요. 내려가고 그 하락률도 평균을 보면 큽니다. 그래서 침체라는 거는 그 자체는 사실 주식시장이 맞이할 수 있는 가장 좋지 않은 뉴스 중에 하나다. 이제 그렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 그리고 다음으로 또 요즘에 또 침체 이야기 하니까는 많이들 말씀하시는 것 중에 하나가 어그 예전에는 금융위기나 이런 거 보면은 야딱 이거야 하는 트리거가 있었는데 이번에는 그런 게 없어 그러니 침체가 뭐 올까? 와봤자 얼마나 올까? 어 그런 말씀들 많이 하시는 것 같아요 근데 이거는 저는 조금 기억에 오류가 있다는 라 생각을 일단 먼저는 해요 그게 뭐냐면 우리가 2008, 9년을 지나놓고 보니까는 그때 그 시절에 서브프라임 모기지 사태 그리고 미국 주택시장의 붕괴 뭐 이런 것들에 대해 갖고서 문제가 있는 거를 누구라도 알수 있었던 것처럼 이야기를 하는데 과연 그때 당시에도 그랬을까? 우리는 지금 미래에서 과거를 보니까 답안지를 보고서 말하니까 그렇지만은 그때 살았던 사람들은 과연 그랬을까? 하는 생각이 드는 것이죠. 그래서 어 이제 그좀 너무 이제 그 금융위기 때를 사람들이 침체의 이유가 무엇인지가 정확히 나왔었던 것처럼 그렇게 여기는 것좀전좀 좀 배격했으면 하는 게 일단 첫째 생각이고요. 에그 다음에 두 번째로 그때 당시에 왜 그렇게까지 사람들의 집값에 대해 가지고서 집에 대한 불패 어, 이런 그 생각들을 가졌을까 한마디로 그렇잖아요. 집값을 기반으로 해가지고서 결국은 나중에 파생상품까지 어마어마하게 만들어진 건데, 그런 것들은 미국의 주택시장이 어, 안 빠지고 계속해서 강력하기만 하면 유지가 된다고 본 것이고, 거기에 배팅을 크게 했던 거잖아요. 근데 그럴 수밖에 없었던 게, 이건 보십시오. 미국의 주택가격입니다. 주택가격이요. 계속 올라가요. 계속. 보시면은, 여기 금융이기잖아요. 요때좀 빠진 걸 제외하고 요때요 시기에도 잠시 잠깐 살짝 하락이 있긴 했습니다 집값이요 요 음영이 쳐져 있는 부분들은 미국이 경기침체가 왔던 구간입니다 미국의 경기침체에도 불구하고 미국의 집값은 금융위기가 오기 전까지는 의미있게 내려갔던 적이 단한 번도 없었습니다 그러다 보니까는 사람들이 어떻게 생각을 했느냐 집을 가지고서 뭔가를 만든 상품은 절대로 하방 베팅을 하면 안 돼. 그럼 무조건 올라가는 거야라는 불패가 생긴 거죠. 우리가 영어에서 뭐 보면은 마이클 버리가 막그상품을 만들려고 하면 사람들이 바보 취급을 하잖아요. 그럴 수밖에 없는 거죠. 미국 집값은 그 어떤 경우에도 빠진 적이 없는데 쟤는 왜 빠진다고 생각하지? 그것도 빠지는 정도가 아니라 붕괴가 돼야지 돈을 버는데 말이야라고 할 수밖에 없었던 것이죠. 그래서 지금에 와서 우리가 하는 이야기이고 과거에는 사람들이 생각이 좀 달랐을 수밖에 없었다. 이런 자료들을 보면 이고요. 그 다음에 또한 가지가 우리가 흔히들 그런 얘기도 많이 하세요. 인플레가 오게 되면 무조건 실물을 사야 된다. 그 실물 중에 대표적인 게뭐 부동산이잖아요. 과연 그랬을까인데 사실 이때 70년대 부동산 시장은 그래도 가격 계속 올랐어요. 올라섰으나 그 그거는 있습니다 요 위에 초록색이 보시면은 당시의 물가지수를 제외한 실질 가격 움직임인 거죠 실질 가격의 움직임을 보면은 제가 뭐 여러 차례 그냥 말로 얘기는 드렸던 것 같은데 미국이 고도의 인플레를 그니까는 이제 뭐 인플레가 높아졌다 낮았다 높아졌다 낮아졌다 이때 이제 제대로 못 잡았던 시기잖아요 이 시기에 그 어떻게 보면은 미국의 예금금리는 이 치솟는 물가에 따라 갖고서 금리가 기준금리가 많이 올라갔으니까 예금금리가 물가만큼은 높았을 거잖아요 근데 물가를 집값이 이기지를 못했어요 그때 그 기준금리를 못 이겼고 실물을 갖고 있으면 세금 많이 나가겠죠 근데 그냥 은행에 넣어놓는 거 하고 차별 차이가 없었다라는 겁니다 그래서 자눈누누 말씀을 드리지만 엄청나게 인플레가 장기화될 것 같다 라고 하면 많은 분들이 실물을 사야 된다고 말씀들 하시지만 그게 입증된 경우는 단한 번도 없습니다. 단한 번도 없고 그냥 은행에 넣어두는 것보다 우월하게 잘한 경우 찾기가 어려워요. 그러니까 아무 노력 안하고 어떻게 보면 은 약간 무지성 발언이지만 무지성으로 그냥 은행에 넣어놓는 사람을 투자해서 이기기 되게 힘듭니다. 인플레 시기에 현금을 가지고 있는 것은 미친 짓이다 라는 말까지도 많이들 하시는데 그게 틀렸다는 거죠 어쨌든 어쨌든 네 그래서 어요 시기를 너무 우리가 다 알았던 것처럼 이야기 하지 말자 그리고 코로나 때보다 지금은 더 심한 것 같다 금융위기 때보다 더 심한 것 같다 근데 이만큼 빠지는게 혹은 더 빠지는게 말이 되냐 라는 말씀들도 많이 하시는데 솔직히 여기서 바닥일 수도 있고 더 빠질지 어떻게 될지 제가 어떻게 알겠습니까 하지만 그러지 말아야 되는 법도 없어요. 그러니까 무슨 말이냐면 1970년, 74년, 2002년을 안 보죠. 70년에 36%, 74년에 48%, 그 다음에 2002년에 50% 증시가 빠졌습니다. 과연 이 시기에 여러분들 딱히 생각나는 이벤트가 있으신가요? 뭐 2002년은 IT 버블이었겠죠? 70년은 아직 미국 인플레 시작도 안 했던 시기예요. 그러니까 이제 태동하고 있던 시기죠. 74년은 이제 1차 5일 쇼크 맞고 내려오던 시기죠 이게 이제 100년에 한번 나왔다고 하는 금융위기나 아니면 코로나 때뭐 GDP 성장률이 마이너스 33을 찍을 때나 그럴 때보다는 당연히 덜 심하게 보이잖아요 근데 주식시장은 더 심해야만 더 빠지고 그런 것도 아니다 라는 겁니다 그러니까 주식은 참 여러가지가 어 변수로 들어와요 그래서 상황에 따라 더 빠질 수도 있고 덜 빠질 수도 있는 거다 라는 거를 우리가 이제 생각하자는 거죠. 그래서 뭐이 뭐 때보다 더 심한데 이 정도면은 무조건 놀래야 돼. 그런 생각은 대단히 위험하다라는 겁니다. 그리고 다음으로요. 침체에 대해서도 요거를 좀 말씀드리고 싶은 게 많이들 이제는 어, 그러면은 1분기, 2분기도 마이너스야. 그러면 이제 진짜 침체가 됐네. 침체가 되었다라고 하면 그럼 보통은 뭐 86번가도 얘기했잖아. 침체라고 판매 이제 완전히 침체에 들어갔다라고 하면 이미 그 시기는 주가가 저점을 지나고 있는 시기일 거다. 그러니까 주가가 선반영 하니까 크면 주식 사야 되는 거 아니냐. 그럼 지금 사야 되네. 그렇게 해도 요즘에 이제 말씀들을 많이 하시는 것 같아요. 근데 그거는 되게 기술적인 부분이 있습니다. 그러니까 그 요건데요. 어 미국의 S&P 500하고 그 다음에 미국의 경기 침체 왔었던 시기 요거를 해둔 건데 이제 쭉 보시면은 요 침체 왔던 구간 있죠 요때 뭐어 주가가 이렇게 뭐 빠지고 뭐 요런 것들이 이제 요거 저희가 볼 수가 있습니다 그죠요볼 수가 있는데 대략적으로 보면은 어 진짜 침체가 심해졌다고 라 하면 그때는 이미 주가는 좀 바닥을 탈출하고 있다. 그런 것들을 저희가 뭐뭐 어뭐 이거 들어가서 보시면 바로 확인이 되세요. 근데 제가 이번에 말씀드리고자 하는 거는 침체 시기입니다. 우리가 2020년도에 1분기 GDP 마이너스 찍고 2분기 마이너스 찍었어요. 그러면 전통적 의미에서는 그러면 그 속보치가 나오는 7월 말이나 이런 때에 미국이 침체라고 선언을 했겠지라고 생각할 수 있겠죠. 근데 요 음영이 되어있는 부분이 침체라고 했어요. 실제로는 2020년 2월, 2월에서 4월까지가 그러니까 2월, 3월 두달 동안이 미국의 코로나로 따른 침체 시기다라고 우리는 구분을 하고 있습니다. 웃기죠. GDP가 두개 분기 연속 마이너스의 침체라고 했는데 뭐야 3월이면 2분기도 아닌데 왜저 때가 침체고 그 뒤에는 침체에서 탈출했다고 이야기하지?라는 우리는 의문이 들 수가 있습니다. 자, 이거는 뭐냐? 그러니까 제가 이제 이 과거에는 침체에 들어갔다 그러면 그때는 주식 사야 된다라고 하는데 그럼 이번에도 지금 GDP 보면 침체에 들어간 것같문에 사야 되는 거 아니냐라고 했었을 때과거에그 침체 시기를 결정 짓는 것 자체에 함정이 숨어 있다라는 것을 말씀드리고자 하는 바요. 어, 요 기사가요. 자, 미국이 리세 경기 침체 2월에 들어갔다 라고 어, 그 이제 공공 기관에서 이야기를 했다라는 겁니다. 언제적 기사냐? 2020년 6월 8일자예요. 그러면서 미국의 전미 경제 연구소라고 해요. NBER. 여기에서 여기가 어떤, 어디냐? 침체를 결정하는 곳이래요. 그러니까 는요 침체라는 거는 제일 많이 알려진 기준이 GDP 두 개분기 연속 마이너스인 거고요. 사실 침체의 정의를 내리는 거는 다양한 것들이 있습니다. 그리고 결정적으로는 그거를 어떤 이코노미스트나 다른 데서 결정하는 게 아니라 전미경제연구소에서 그걸 결정 내려준다는 겁니다. 그리고 우리는 그렇게 만들어진 자료를 가지고서 보고서 얘기를 한 거예요. 그러니 이번에 지금 1, 2 분기에 마이너스가 나오는 거에 대해 얘네가 어떻게 규정 될지는좀 모르는 거죠. 그러니까는 확신을 가지고서 어 이러면은 뭐 침체 왔으니까는 그전에 미리 사야지 이렇게 말하기는 어렵다라는 얘기를 드리는 겁니다. 오죽하면은 이런 거에 대해서 얘기를 많이 들었던지 어, MBER에서 FAQ에다가 적어놨어요. 보면은 각종 이제 언론에서는 어, 경기 침체의 정의로서 두개 분기 연속으로 어, 실질 어, GDP 마이너스를 이야기를 하던데 이 뭐냐 얘기를 하니까는 다 그렇지 않다는 거죠. 다 그렇지 않다. 특히 이제 2001년에 보면은. 한개 분기만이 그때 당시에 이제 그니까두개 분기 연속이 안 됐대요. 한개 분기만이 마이너스였다. 그렇지만 우리는 그때 침체가 왔다라고 한다라는 거고, 에, 그다음에 뭐2000그 다음에 뭐2000그 금융위기 사례도 적어놨어요. 적어놔서 두개 분기 연속 사례하고 자기는 다르다는 거죠. 그러면은 왜 m b e r 에서는두개 분기 연속이라는 요그 이제 그 정의를 정의를 그대로 갖다 쓰지 않고 자기네만의 기준을 쓰는 거냐라고 하니까는 여러 이유를 댑니다. 그중에서 첫 번째로 이그 경제 활동에 대해 가지고서 이제 그 GDP만 가지고서 설명하지는 않는다라는 거죠. 그러니까 다른 아주 다양한 그런 지표들을 자기네들은 보고서 결정한다, 고려를 한다라는 거고요. 그다음에는 경제활동이 둔화되는 거, 마이너스 되는 거의 그심도에그 평가에 있어가지고서 이렇게 표현해요. 상당한 경제활동의 후퇴, 이거를 가지고서 자기네는 결정을 내린다라는 것이죠. 그러니까 소위 말해 자기네들 마음입니다. 그래서 자기네들 마음으로 나중에 결국엔 시기를 결정지어 나올 거기 때문에 그니까는 참... 이상하게 들리실 수도 있겠지만 우리가 보고 있는 것 가지고서 플레이할 할 때에는 할때좀 실수에도 빠질 수 있다는 라 겁니다. 그래서 제가 이제 말씀을 드렸던 게이 침체 시기 결정 짓는 것과는 무관하게 침체가 있다 할 때에 주식시장이 그 전후로 해서 최고점에서 최저점까지 얼마나 보통 침체가 왔을 때 움직이느냐 그 가격을 가지고서 우리가 시기가 아니라 가격을 가지고서 어, 우리가 플레이를 하는 것이 더좀 안전하다라는 얘기를 그래서 제가 드리는 거고요뭐 그래서 보시면은 사실 이 위원회 자체가 78년 이후에 자기네가 만들어진 거라 가지고 어뭐그 네, 요거는 이제 안 하도록 하겠습니다. 요거 하면 뒤에 것도 해야 되는데 거기까지는 아실 필요가 없을 것 같고요. 어쨌든 결론적으로 말씀을 드리자면은 이제 침체 시기가 정확히 언제가 딱 되어 나올 거다를 말해달라고 라 하면 그거는 저한테 물어보시면 안 되고 어 이제 진짜로 나중에 두고 봐가지고서 우리가 그 전에 침체 침체 시기와 주가의 상관관계를 내가, 내가 딱 계산을 해냈다라고 했었을 때 그걸 이번에 써먹어 보겠다. 라고 하게 되면 그거에 전미경제연구소 가서 물어봐야 된다라는 겁니다. 그러니까 고약해요. 이게 자료들을 활용한다는 게요. 그러니까 매크로가 네, 참 어렵습니다. 네. 어쨌든 여기까지가 이제 네 번째 침체는 좋은 것인가요에 대한 이야기였고요어 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 그 참고로요. 이거 금융위기 당시 있잖아요. 금융위기 당시에는 그래서 침체에 언제 들어갔느냐라고 하면 2007년 12월에 들어갔다라고 이야기를 합니다. 근데 이때 당시에 2000, GDP 마이너스 처음 뜬게 2008년 1분기고 속보치 기준으로 그 다음에 2008년 2분기에는 마이너스 아니고 3분기 4분기 마이너스고 2009년에 마이너스 가또 떠요. 그러니까는 GDP 마이너스 가지고서 침체를 우리가 판단할 수는 없는 거죠. MBR은 좀 다르게 한다라는 겁니다. 2007년 12월부터 침체에 들어갔다라고 여기서는 이때 당시에 모습을 바았어요 그래서 우리 안은 요 기준이랑 하여튼 좀 다릅니다. 나중에도 여러분들께서 오뭐 그대랑 좀 다르던데 이상한데 이렇게 여기시면 안 됩니다. 예. 어쨌든 여기까지 네 번째 주제였고요. 다첫 번째 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 또그 사이 저희 와주신 구리너 님 온유님 또 와주셔서 감사하다는 말씀드리고요. 그래 네, 권희명님께서 이렇게 또 후원을 해주셨네요. 네, 아네 감사드립니다. 아 네, 그리고 배로배로님도 오셨네요. 네, 찾아주셔서 감사드리고요. 어, S.H.리님도 저희 또 찾아주셨네요. 아, 또 이렇게 후원까지 크게 해주셔서 너무 너무 감사를 드립니다. 네, 감사합니다. 어, 레드폭스님, 어, 또, 어, 썸띵님, 그리고 푸푸님, 어, 존킴님, 또 헤이님, 에, 와주셨네요. 네. 어, 찾아주셔서 감사하다는 말씀을 드리, 드립니다. 네. 아, 그리고 딸드엄마 현상님도 또 와주셨네요. 네. 찾아주셔서 감사드립니다. 네, 이제 다섯 번째 주제인데요. 사실 제가 최근에 제일 많이 듣는 그런 질문인 것 같아요. 우리 증시만 왜 이렇게 빠지냐입니다. 어, 더불어서 한국 증시가 어떤 특징을 가지고 있는지 그런 것도 한번 말씀을 오늘 드려볼까 해요. 자 요즘에 기사가 쏟아지고 있죠. 6월 한국 증시 성적 세계 꼴찌, 하락률 코스닥 1위, 코스피 2위, 아르헨티나보다 더 빠졌다 막 이렇게 나왔죠. 사실 그건 좀 아르헨티나에 대한 비아발언이라는 생각이 있는데 아르헨티나 아, 아닙니다. 네. 어쨌든 이제 그 솔직히 이제 6월에 많이 빠졌어요 정말 많이 빠진 거긴 하지만 제가 생각하기에 되게 딱히 특이성은 느끼지를 못했습니다 그러니까 그저 저는 뭐 한국의 특징이 나오고 있는 거다라고 보는데 일단은 가격 측면에서 별로 특이성이 없었다라고 여긴 거는 뭐냐 하면 이 코로나 랠리 이후에 최고점이 있잖아요 거기서 최근의 최저점 하고 비교를 한번 해봤습니다 그러면 다오가 지금 19.8% S&P500이 24.5% 나스닥이 34.8%가 빠진 거예요. 최고 최저점 이렇게 하면 코스피, 코스닥이 각각 30.9, 32.7이 빠졌죠. 예, 그래서 뭐 많이 빠졌어요. 많이 빠진 건 맞지만 그럼 이 나스닥 들고 계신 분들 보 분들은 그럼 더 울어야 되는 거 아닙니까? 그쵸? 그렇죠? 그 다음에 상해가 23.3 항생은 뭐 했다고 41.5나 빠졌네요. 니케이가 19.9 유럽이 23.3 대만이 23 빠졌습니다 었 그래서 물론 우리가 평균 다른 시장보다 좀더 빠진 것은 있으나 이게 이제 우리만 약하다고 라 말할 수준은 아니다 라는 게 일단 첫째 고요 반대로 사실 우리가 이 저점 코로나 저점 때 대비 고점이 높아서 인 이유도 일부가 있다는 것도 좀 말씀드리고 싶습니다 그러니까 코로나 때 3월에 글로벌 증시가 다 최저점을 찍었잖아요 그러고 나 가지고서 뭐 코로나 랠리를 쭉 합니다. 두 배씩 올랐죠. 한번 보실게요. 다우가 102.9% S&P 500이 119.8% 나스닥이 144.5%가 올랐었습니다. 반면에 우리나라 코스피닭은 130.4%, 코스닥은 153.1이 올랐습니다. 중국 쪽은 중화권은 보시면 41 47.5, 일본은 88, 유럽은 91, 대만은 118이 올랐었죠. 그 그러니까 우리가 많이 올랐었습니다. 우리가 탄력이 좋다는 거예요, 그만큼. 그러니까 변동성이 크다. 이렇게도 볼수 있고요. 코스닥은 정말로 글로벌에서 압도적인 시장이었죠. 그러면은 요 코로나 때의 저점하고 최근의 저점을 이어보면 이 코로나 저점 대비 지금 저점은 얼마 얼마나 올라 있는 거냐? 해 보면 미국 증시가 대충 한 60% 내외. 우리 증시가 보면 코스피가 59, 코스닥이 70 상해는 8.2, 항생은 코로나 저점때보다 최근 저점이 더 낮아요. 마이너스 13.7, 닛게인오 50, 유럽은 47, 대만은 68입니다. 그러니까 이런 것들을 종합해서 봤을 었때 6월에 물론 우리 많이 빠졌어요. 그렇지만 전체적으로 이 코로나 랠리가 있었던 최근한 2년 가량을 곱씹어 보면 뭐 그렇게 특이한 숫자는 아니다. 우리가 막 되게 우리에 대한 되게 그 비하에 빠질 정도는 절대 아니다 라는 생각을 해요 그러면 이제 해야 될게 한국 증시의 특징을 한번 봐야 되는 거죠 기본적으로 앞서 이 자료표에서도 보셨겠지만 변호사 매우 큽니다 이 큰데는 이유가 있겠죠 수출이 우리가 비중이 커요 그러니까 외부 변수에 많이 흔들리는 국가라는 것이죠 GDP 대비해서 수출의 비중이 우리나라가 36% 입니다 중국 수출 경제라고 얘기하죠 18% 입니다 일본 16, 미국 10%예요. 그러니까 는 변동성이 적죠. 수출입을에 다해가지고서 우리가 무역 비중을 하게 되면 대충 7, 80%가 나오게 되겠죠. 그래서 우리가 그런 얘기를 해요. 우리는 GDP 대비해서 무역 비중이 70%, 80%나 된다라는 얘기를 그래서 하는 겁니다. 다른 나라들은요. 40도 안 넘어요. 그러니까 한국이 굉장히 높습니다. 그래서 대외 변수에 민감하게 변화에 반응을 할 수밖에 없는 거죠. 그리고 글로벌 경기가 좀 꺾이기 시작한다고 라 하면 한국부터 안 좋아지겠지 라는 생각을 미리 하고서 팔기 시작하는 것이고요 다음으로 수출이 크다 그 말하고도 을좀 일맥상통하는 반대 경기 민감주의 비중이 되게 큽니다 어그 S&P 에서 산업 분류를 해 놓은 게 있습니다 11개 업종으로 요 우리가 이걸 기익스 분류라고 하는데 그 중에서 이제 흔히도 이렇게 나눠요 경기 방어적인 섹터가 있고 경기에 민감한 섹터가 있다라고 이야기를 합니다 일반적으로 어 경기 방어적인 게 커뮤니케이션 필수 소비재, 이거 뭐 이제 뭐 텔레콤 이런 거예요, 뭐 SK 텔레콤 이런 거, 우리가 뭐 불황에 빠져도 전화는 써야 되잖아요, 그죠? 그다음 필수 소비제는 먹는 거, 음식료 이런 것들, 헬스케어, 뭐 약은 투여해야 됩니다, 그죠? 아픈 병원 가야죠, 경기 안 좋아도. 사실 요 부분은 조금 이제 그이분류하신 분들에 따라 다른데, 저는 원래 IT가 하나의 섹터예요. 그 중에서 소프트웨어 쪽은 좀 경계 장어적이고 하드웨어 쪽은 좀 민감하지 않나 이렇게 생각해서 둘을 나눠봤습니다. 부동산이나 유틸리티. 유틸리티라는 거는 전기, 가스 이런 거예요. 이런 것들도 수요가 좀 비탄력적이죠. 근데 민감하다는 거는 이미 자유 소비재입니다. 이런 여행 이런 거 들어가요. 그다음에 산업재, 소재, 금융, 에너지 뭐 유가라든지 화학이라든지 조선이라든지 등등등이 다 여기 들어갑니다. 반도체, I T, 하드웨어에 들어갑니다. 그래서 이렇게 민감 방어로 나눠보면 한국의 경우에 민감주의 비중이 60% 중반 정도가 나옵니다. 높을 땐 70% 넘어가기도 해요. 다른 나라들은 어떠하냐. 미국이 S&P500 기준으로 40% 후반 나오고요. 유럽이 50% 중반, 일본이 60% 정도, 홍콩이 50% 후반, 중국이 30% 내외 정도 나옵니다. 물론 중국은 알리바바나 이런 플랫폼 업체들이 그임의소비재로 분류가 되어 있는데 이거는 사실 우리는 네이버나 이런게 임의소비재로 분류는 안 되어 있거든요 그래서 어, 이제 그이걸로 바꿔줍니다 이걸로 바꿔주는 과정을 거치면 30% 정도 나옵니다 에, 그 다른 국가들 유럽이나 이런 홍콩이나 이런 데들은 꽤나 높죠 그래도 높게 나오는 이유는 금융이 커요 이 나라들은 그래서 금융을 제외하게 되면 은 사실은 이제 제외 안 해도 우리가 제일 높고요 민감주 비중이 우린 금융 10% 안 되거든요 이런 데들은 금융 확 큽니다 그런 거 빼고 생각을 해보면은 정말로 우리는 전 세계 경기의 영향을 크게 받는 국가입니다 국가 하나 자체가 그냥 우리는 일종의 뭐그 뭐 소재 주식 뭐 이렇게도 볼 수가 있는 거죠 요거는 이제 우리나라 그 KRX에 들어가시면 여러분들이 예, 확인이 가능하십니다. 네, KRX에 들어가시면은 그 KRX 인덱스 있는데 여기에 산업별 분류해가지고 서 구체적으로 시총에서 비중이 얼마냐 이거 쭉 나오거든요 어, 보시면 됩니다 네, 자 이제 이런 특징들을 가지고 있다 보니까 글로벌 경기 특히나 이게 침체가 예상이 되기 시작을 하면요 먼저 떨어져요 근데 우리가 이제 제일 큰 거는 어쨌든 이게 IT 하드웨일 어 거잖아요 반도체 그 이제 우리도 반도체가 이제 꺾인다 그러면 확 빠지니까 우리랑 똑같은 성격을 가진 대만은 어떨까? 라고 해보면 대만도 최근에 여러분 보십시오 한국 차트인 줄 아셨죠? 최근에 빠진 거 보면 대만도 최근에 쭉 빠지고 있습니다 그러니까 우리랑 비슷하니까 는 비슷한 일을 당하고 있는 거죠 근데 이제 우리가 먼저 빠지는 거는 알겠는데 그러면 나중에 이 침체란 걸다 경험하고 나서 끝나고 나서 봤을 때 우리가 그러면 훨씬 더 많이 빠져야 되는 그런 시장이냐라고 하면 그건 또 그렇지가 않아요, 여러분들. 이것도 또 특징입니다. 과거 사례를 봤을 때 우리 증시는 고점 대비 저점까지 하락률이 이런 침체 같은 엄청난 일이 겨, 이제 그 닥쳤을 때 미국하고 생각보다는 비슷하게 빠져요. 예, 일단은 우리나라 코스피 지수는 1980년에 시작을 합니다 그래서 그 이전 자료는 우리가 미국이랑 비교하기가 어렵고 어, 그 다음에 한국 이 OECD에 96년 말에 가입을 하죠 그, 그 이후부터 이제 금융시장이 개방이 됩니다 그래서 그전 사례들도 참고가 안 돼요 그러면 은 미국이 이 시기 이후에 침체를 경험했던 게세번이거든요 IT 버블, 금융위기, 코로나 위기 이렇게 세 개입니다. 아, 고세계하고 그 결국은 비교를 할 수밖에 없어요. 그럼 그전에는 얼마나 우리가 동떨어진 시장이었냐라고 하면 아주 놀라운 예를 하나 들어 드릴게요. 1987년도에 미국에서 블랙 먼데이가 있었죠. 이때 다우 지수가 하루 만에 22.7%가 빠졌습니다. 이날 금융 시장 개방 안돼 있고 우리끼리 놀고 있던 한국 증시 어땠냐라고 하면 요 다음 날 화요일 날에 우리나라 2.37%밖에 안 빠졌습니다. 근데 이런 뭐 외국인으로 위에 어차피 외국인이 못 들어오는 시장이었기 때문에 그랬어요 예 그래서 이이제 개방되고 하고 나서부터는 같이 움직일 수밖에 없고 그전엔 또 따로 움직일 수밖에 없다 예, 그런 얘기를 드릴 드리, 드리뭐 이제 드리려고 갖고 온거고요예 그러면 아까 말씀드린 이제 30% 이상 하락 예, 침체 막 이런 것들 말씀만 드려보면 it 법을 금융위기, 코로나 이렇게 세개가 있었다 그랬죠 미국이 근데 우리는 그 사이에 두 번의 위기를 혼자 또 겪은 게 있습니다 하나는 IMF 박살났죠 그 다음에 카드사태 2002년부터 3년까지 이때도 우리 혼자 46% 빠졌어요 많이 빠졌죠 카드사태로 어, 근데 미국하고 공통으로 겪었던 거 IT, 금융, 코로나 위기 해보면 우리가 IT 버블 때 57% 빠졌고 미국이 51% 빠졌어요. 얼추 비슷합니다. 금융위기 때 우리 57% 빠졌고 미국 58% 빠졌어요. 아, 우리 1% 이겼어요. 코로나 때 우리 37% 빠지고 어 미국이 35% 빠졌어요. 거의 비슷합니다. 그래서 세 번에 이제 우리가 완전 개방되고 맞이한 어, 이것들 사건들과 연관지어 보면. 우리는 생각보다 미국 증시하고 되게 비슷하게 흘러간다. 그래서 우리가 막 다른 나라보다 이런 구조를 가졌다고 해서 더 많이 빠질 거다. 그것도 너무 과도한 우리나라에 우리 의우리 대한 부정론입니다. 그렇게까지 가지실 필요는 없어요. 과거 데이터가 이야기를 하지 않습니까? 물론 이제 우리 혼자 빠지는 이들이 있으니까 문제인데 이건 가슴 아픈 사태고요. 그 다음에 세 번째 특징이 있습니다. 우리가 먼저 고점에 도달하고요 우리가 먼저 꺾여 내려와요 자, 시기를 제가 날짜에 적어놨죠 IT법을 보세요 우리가 고점인 날이 2000년 1월 4일입니다 미국은 2000년 3월 24일이에요 미국이 좀더 랠리 길게 했죠 금융위기 때는 에 이거는 우리가 조금 더 늦게까지 해요 2007년 11월 1일 미국은 2007년 10월 11일 근데 차트는 이때 거의 동일합니다 우리 10월 11일하고 11월 1일의 숫자가 거의 비슷해요. 사실 그래서 거의 땐 동행했다고 라 보시면 되고요. 코로나 때는 보시면 은 우리가 2020년 1월 20일에 고점을 찍었고 미국은 2월 19일에 찍습니다. 그리고 이번에도 지금 하락이 크게 나타났는데 이번은 무슨 하락이라고 솔직히 이름 붙여야 될지 모르겠어서 물음표를 그냥 땡땡땡 해놨어요. 요 땡땡땡은 한국은 고점이 21년 6월 25일에 나왔고 반면 미국은 반년도 랠리를 했죠. 22년 1월 4일에 고점을 찍었다는 겁니다. 그래서 네 번째 특징 세 번째 특징 우리가 먼저 고점에 도달하고 먼저 하락하기 시작한다. 왜? 우린 민감하니까 반면에 우린 또 민감하니까 먼저 저점에 도달하고 먼저 반등하기 시작한다라는 겁니다. 저기도 보시면 it 버을때 우리 저점은 2001년 9월 21일이었어요. 미국은 2002년 10월 10일입니다. 오, 1년이나 차이가 나요. 금융위기 때 우리 저점 2008년 10월 27일이에요. 미국은 2009년 3월 6일입니다. 반년 정도 빨리 저점이 나왔어요. 코로나 때 우리가 3월 19일 2020년 미국이 3월 23일이었어요. 뭐 주말도 끼기는 했지만 한 3거래 일 정도 빨리 나왔어요. 자 그렇습니다. 그리고 한 가지 더 아까 이제 요 차트에서 요 탭을 하나 추가를 한 겁니다. 우리는요. 정말 빨리 반등해요. 반등 되게 빨리 해요. 한국 시장은 또 민감하니까. 그거 어떠냐면 우리나라가 저점의 위기 때 도달한 이유로 두배 오르는 저점 대비 두 배. 저점 대비 두 배를 보면 IT 버블 때두 배, 저점은 1년 9월에 찍고 두 배를 2002년 4월 17일에 찍습니다. 미국은 IT법의 해결이 굉장히 시간 오래 걸리거든요. 2007년 6월이 돼야지 찍습니다. 그 다음에 금융위기 때 보시면은 2010년 8월 3일날에 두 배를 찍어요. 미국은 2011년 2월 16일입니다. 코로나 때도 보시면은 우리가 두배 찍는 게 2021년 1월 4일날 두 배를 찍어요. 저점식인 거의 같았잖아요. 우린 두배 엄청 빨리 찍죠? 미국은 2021년 7월 13일에 찍습니다. 그래가지고서, 이게, 우리가 좀 민감합니다. 하여튼. 그래서, 그, 그러니까 그, 우리를 이제 뭐, 그래도 이게 좋은 거냐, 나쁜 거냐, 이렇게 보기보다, 아, 한국은 그냥 그런 국가고 그런 식으로 분류가 돼 있구나. 특징이, 그렇게 보시는 게, 일단은 좀 좋습니다. 그러니까 어떤 이그뭐 평가를 할때 과거 가지고서 그냥 아 그렇구나 라고 여기면은 좀 쉬워지는 게 많잖아요. 예. 뭐뭐 뭐 그렇게 좀 저는 생각을 하고요. 이거를 이제 우라가미 군이요의 정치순환론에 넣어보자면 한국은 그 나라 자체가 일종의 아주 거대한 경기 민감주이다 라고 이야기할 수 있을 거고요. 어, 그러다 보니까는 역실적 장세의 피크에 사가지고 그 다음에 실적 장세의 초반부에서 후반부로 어, 넘어가기 시작할 때에 다 팔고 나오면 되는 시장이다 뭐 엄청 심플하게 보면 그런 시장이라는 거고요 어그 다음에 어, 그러다 보니까는 모멘텀 투자자들 입장에서는 한국에 대해서 가지고 가지는 자세 자체가 위기시 저점 부근에서 에, 빨리 사놓고 반등을 빨리 먹었다가 잽싸게 실적장세 후반 넘어갈 때 팔고 그 다음에 이제 가는 게 미국이거든요 미국으로 갈아타는 그런 정도로 생각할 수도 있는 거죠 그러면은 뭐 이거 이제 글로벌 투자할 수 있는 사람은 그런데 한국에 이렇게 투자는 우리 한국인 투자자들 입장에서는 어떻게 해야 되냐 라고 하면은 실적장세 후반부로 넘어갈 때 개별주로 옮겨 타서 그러니까 이 저희는 이제 지수를 얘기하는 거잖아요 그러니까 지수 관련 지수가 아니라 개별주로 갈아타야 성과가 좋을 수 있다 라는 거를 우리가 알수 있다 라는 거죠. 그래서 보시면은 이게 이렇게 넘어가는 시기에 개별주나 가치주 위주로 하는 운용사들이 수익률이 대단히 좋아지는 것이고요. 네 그렇습니다. 아, 그래서 뭐 이런 생각이 들 수도 있습니다. 뭔가 이게 어, 뭐잘 이용하면 좋은 시장 같기도 하고 또 한국인으로 쓰이고 굉장히 좀 이용당하니까는 근본적으로 이게 좀 배가 아프고 이런 생각도 드실 수가 있습니다. 어, 그럼 이거를 우리가 좀 고칠 순 없느냐 어, 우리가 좀 바꿀 수 있는 방법은 혹시나 없을까? 라고 생각을 해보시면 은 어, 심플하죠. 민감주의 비중을 줄이고 방어주의 비중을 높이면 되는 겁니다. 어 근데 그 잘하고 있는 경기 민감주를 저희가 뭐 당장에 끌어내릴 수는 없는 거고 이거는 진짜 루즈 루즈 게임 하자는 거죠 잘하고 있는 애 싹도 끌어내리는 거는 뭐, 그럼 한국 증시 자체가 레벨 다운 될 텐데 그거는 방법이 안될 거고요 경기 방어주 쪽의 경쟁력을 우리가 어, 높여 나가는 것이 도움이 되지 않겠느냐라는 겁니다 그러면 경기 방어주에 속하는 게 커뮤니케이션, 페이스 소비제, 헬스케어, 소프트웨어, 부동산 유틸리티인데 어, 요 우리 한번 분류 한번 볼게요. 분류 세부적인 분류들 그리고 또 krx가 참 좋은 자료 많습니다. 그래서 기 i 스 산업분류 체계표 딱 해서 보시면은요 상당히 느리네요 어? 나왔습니다 잠시만요 네, 이제 요거에서 보시면은 에너지 소재는 아니고 민감하게 산업도 아니고 이제 이미 제 소비재 저것도 아니고 필수 소비재 쪽 우리가 시장을 키우려고 한다 그러면 음식료에 음식료 음식료 가정용품 여기에 글로벌 기업이 하나 탄생하거나 헬스케어 이쪽에서 뭐가 하나 탄생을 하거나 안 그러면 이 IT 쪽에 뭐 소프트웨어 IT 서비스나 뭐 이런 쪽들 이런 쪽에서 뭐가 좀 성장을 해주거나 안 그러면은 이거 일단 넘어갈게 뒤에 할 얘기가 많아서 전기가스는 성장 못하겠죠 그쵸 이거는 꿈을 버리고 부동산도 리츠가 조금씩 증가하긴 하겠지만 이것도 빠르게 하기는 우리가 쉽지가 않고 저희 채널이 보시면은 맨날 뭐 엔터나 미디어나 뭐 아니면 종종 게임 이런 얘기들을 하는 이유가 솔직히 이, 이 이유가 있습니다. 에 뭐냐면 우리가 이제 현실적으로 좀 안정성이 높으면서 어 우리 증시가 성장을 해 나가려고 하면은 커뮤니케이션 서비스 쪽이 성장하는 게어 제일 좋거든요. 그러니까 사실은 이 길밖에 없다라는 생각을 저는 해요. 그리고 그거를 봤었을 때는 여기에 속해 있는 게 미디어, 뭐 방송, 케이블, 위성, 엔터테인먼트, 영화비 엔터, 모바일 게임 앱등뭐 게임 제품 생산 업체 그리고 양방향 미디어 뭐 이런 검색인 뭐 이런데들이 들어오는 거거든요. 그래서 그러니까 저는 이쪽이 많이 성장을 해야 된다고 봐요. 그래서 이쪽이 아주 크게 섹터로서 글로벌 기업도 나오고 해서 성장을 하면. 우리가 이런 변동성이 조금은 줄어들 수 있지 않을까 라고 생각을 합니다 그래서 어떻게 하다 보니 기승전 엔터미디어의 성장을 기원합니다 라는 주제가 되었는데 어쨌든 한국 증시가 조금 더 다양한 분야가 발전을 해서 한 단계 더 레벨업이 되었으면 하는 생각이 듭니다 그래서 뭐 지금과 같은 이런 걱정스러운 기사들이 좀안 나왔으면 하는 마음입니다 그래서 여기까지가요 다섯 번째 주제에 대한 내용이었고요 어, 이제 마지막 주제로 넘어가보도록 하겠습니다. 네 이제 그 마지막 주제는요. 정말로 침체가 오는 것 같은데 저점의 시기는 언제일까요? 입니다. 아까 분명 시기는 말하지 말랬는데 이 사람은 왜 한입으로 두말할까 생각하실 수 있는데 그래서 들어가기 앞서 이렇게 얘기를 했어요. 자 어, 과거 침체 시 평균적으로 저점이 어느 정도에 나왔다. 그러니까 레벨은 말할 수 있지만 시기는 말 못한다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데 그래서 이제 사실 시기까지 말하는 것은 너무나 위험하기는 한데 그렇다고 해서 아무 이야기도 안 하면 아무 의견도 없는 것처럼 있으면 너무 무책임한 모습이지 않겠느냐. 그래서 말하는 즉시 틀릴 것이다 라는 걸 알지만 한번 해보도록 하겠습니다. 일단 사실은 제가 이제 그전에도 이 시기를 대충 말씀드린게 있죠. 7월에서 10월 정도가 저점 형성되지 않겠느냐 한 얘기를 드렸는데 일단은 뭐그 레벨부터 보겠습니다. 레벨로 보면은 평균적으로 침체 갔을 때 S&P500이 32.4% 좀 빠졌다. 그리고 평균적으로 S&P500의 경우에는 침체에 따른 약세장이 14개월 정도 가니까 그거 에 치면 내년 2월까지 약세장 올수 있다. 그러고 나서 정고점 회복에는 보통 걸리는 시간을 계산해보니 2025년 초 정도에 직전고점 회복할 수 있을 거다. 뭐 이런 얘기도 드린 바 있습니다. 이거 이제 지난주 영상 보시면 다 나옵니다. 근데 만약에 이게 침체가 아닌 지금 하락이다 라고 해보면은 그러면 14% 밖에 안 빠져야 되고 당장이라도 회복을 해야 된다 그래서 지금 침체냐 아니냐가 중요하고 그 판단을 내리는 건 솔직히 뭐 제가 뭐 저는 침체쪽으로 기울어있지만 아니라고 생각하시는 분들도 있을 테니까 그러면 투자 전략은 자기 상황에 따라 다르다 그 말씀을 다시 한번 드렸, 이때, 이때 드렸었습니다 그걸 다시 한번 강조를 드리고 싶어요 뭐냐면 만약에 당신이 장기 투자자이고 경험이 많고 현금을 다수 보유하고 있는 투자자라면 지금부터라도 좋아 보이는 종목을 선별적으로 투자에 나서도 전혀 무방하다 하지만 저는 이제 일반적인 분들을 이제 가정하고 산정하고 말씀드려야 되고왜냐면 투자자 분품은 굉장히 넓습니다 그러면 일반적인 투자자분들은 이미 주식이 다수 보유를 보유가 돼 있을 거고 그중에 손실이 많이 나기신 분들이 많으실 거다 그분들은 현금이 비중이 적을 텐데 그러면은 지 침체가 왔을 때더 깊은 심도로 침체 하락이 있을 수 있는데 벌써부터 그 현금을 쓰실 필요는 없다 그럼 만약에 안 와서 반등을 하며 이미 보유하고 있는 주식이기에 손실이 줄어드니까 그것만으로도 괜찮지 않겠느냐 현금은 정말 아껴 쓰셔야 된다 이렇게 상황에 따라서 다른 말씀을 드린 바가 있습니다 네. 다시 한번 명심해 주시면 좋을 것 같고요. 그 레버리지는 절대 쓰지 마시고요. 어, 이제 다시 시기로 돌아와가지고서 코로나의 특징에 대해서 한번 다시 한번 저희가 생각을 해보려고 해요. 코로나하고 금융위기를 정리해 본 겁니다. 어, 연준이 이, 이 썼던 정책하고 코로나하고 금융위기 시기를 비교해 보면요, 금융위기 때 증시 고점이 2007년 10월이었고 증시 저점이 2009년 3월이었습니다. 고점에서 저점까지 1년 6개월이 걸렸어요. 근데 코로나 때는 2월에서 3월까지 불과 1개월 한 달밖에 걸리지 않았습니다 엄청나게 시간이 짧아진 거죠 에, 그다음에 제로 금리를, 어, 그 다음에 제로금리를 금융위기 때는 2008년 12월에 도달을 했고 제로금리에 코로나 때는 2020년 3월에 도달을 했습니다 그러고 나서 처음으로 이제 그 긴축을 하기 시작한 거죠 처음으로 테이퍼링에 대해서 연준이 언급한 게 테이퍼 텐트럼이 나왔던 2013년 5월이었고요. 금융위기 때땐 이번에는 2021년도 1월이었습니다. 1월 FMC 때 이게 나왔죠. 그래서 이 기간 자체가 금융위기 때는 에 제로금리에서 최초 테이퍼링 언급까지 4년 6개월이나 걸렸는데 코로나 때는 이게 10개월밖에 안 걸리더라 라는 겁니다. 대단히 압축적이었습니다. 그리고 실제 테이퍼링을 실행한 것도 12월이고 2021년도 11월 그래서 제로금리 때에서 시기랑 비교해보면 대단히 단축이 되었죠. 그 이후에 양적 완화 종료되기까지 테이퍼링을 했었을 때는 양적 완화 종료까지의 시간이 1년이 걸렸죠. 근데 이번에는 4개월 정도 밖에 안걸립니다. 그리고 첫번째 금리 인상을 하는게 2015년도 12월이었어요. 근데 이번에는 종료와 함께 금리를 올려버렸습니다. 그 다음에 그 소위 말해서 큐티라고 하죠. 자산을 줄여나가는 연준이 그게 시작이 된게 금융위기 때는 17년도 9월이었는데 그격 시기들이 차이가 느껴지시죠. 그렇 근데 코로나 때는 3개월밖에 차이가 안나요 22년 6월부터 지금 하고 있잖아요. 그러다 보니까는 이 너무 압축적으로 일어나니까 마지막 금리 인상도 빨리 오고 첫 금리 인하도 빨리 오고 연준 자산이 다시 증가하는 큐어라는 것도 빨리 오지 않겠느냐 대단히 압축적이지 않겠느냐 라는 이야기를 하는 거죠 그래서 여기서 말하는 이 평균적인 기간들이 좀 많이 단축되지 않겠느냐 라는 생각들이 있는 겁니다 에, 다시 이제 군요 거를 예를 들어보면 우라가미 군요의 증시 순환은 재고 주기를 참고를 하는 겁니다 이게 4년 주기거든요 보통 어, 근데 이번에는 2년 3개월 만에 지금 이미 증시의 20% 이상 손실 났고 역식적 장세에 돌입을 해버린 겁니다 4년 주기여야 되는데 벌써 지금 막 클라이막스를 향해 달려가고 있어요 대단히 짜 있습니다 그래서 제가 이제 아이디어를 하나 내봤어요 하도 이제 최근에 이그 차트 겹쳐보기가 유행이니까 연초에는 마이크 윌슨이 2018년도 하반기하고 2022년도 차트를 그려봐서 갖고 히트를 쳤죠 그 다음에 최근에는 이제 몇몇 어, 분석가들이 금융위기 때하고 어, 2022년도를 비교를 합니다. 그래서 좀 꽤나 비슷한 모습이 나오거든요. 간담이 서늘해지잖아요. 그렇죠? 근데 완전히 비슷하지가 않아요. 여기에서는 한 가지를 더 추가를 했죠. 야, 압축적이다. 그러면 혹시 금융위기 때의 최고점에서 내려가던 하락하던 그 시기를 두배 빨리 간기하고 요번 코로나 때 최고점에서 지금 하락하고 있는 거를 비교해보면 어떻게 될까 해보면 그림이 요렇게 나옵니다 여러분. 파란색이 2007년에 두배 압축한 거예요. 두배 압축한 거고 1년 6개월을 이제 8개월 압축한 거죠. 그 다음에 2022년은 지금 그냥 어 1월 초부터 해갖고서 그때 최고점이었으니까요 미국 시장이 s&p500 기준이에요. 쭉한 건데 일단은 그림은 굉장히 비싸게 다가오고 있습니다 그래서 아마 이것도 또 이런 식으로 나오더라 하면서 또 쓰는데들이 생겨나지 않을까라는 생각이 듭니다 만약에 그래서 이 금융위기 때하고 동일하다라고 가정을 세운다면 여기까지 가는 데에 지금 76개가 남았어요 그래서 76 영업일이 남은 거고 한 달에 영업일이 대충 한 20일이니까 거의 한 4개월 가량 저점까지는 남았다 이렇게 볼수 있는 거고 그러니까 이거 다 가정이에요 이거 나중에 되면 다 틀린 얘기 될수 있습니다 뭐 어떻게 될 것만이 좀 똑같겠어요 지금까지 갔다고 또다 같은 것도 아닙니다 그냥 이거는 그냥 약간 참조요 재미 재미입니다 이렇게 해서 보면은 10월 중으로 미국 증시 저점이 나올 수도 있다 네, 나올 수 있지 않을까 라는 거고 그러면 제가 기존에 가졌던 7월에서 10월 사이 저점 론 하고는 일단 비슷하게 흘러가지 않을까 라는 겁니다 그리고 이렇게 된다면 그 다음에 이제 아까 한국의 우리 특징을 분석했잖아요 앞에 한국은 정말 빨리 반등 한다고요 한국은 두배를 저점을 빨리 찍어요 그쵸 그렇죠? 미국보다 저점을 그러니까 그거를 고려를 하면 한국은 저 말한 미국의 저점 시기보다 1, 2개월 정도 어 저점을 빨리 잡고 우리는 먼저 오르기 시작하지 않을까 라고 생각을 합니다. 물론 이제 그러실 수 있습니다. 이제 내릴 때는 야 도대체 뭐가 트리거가 돼야지만 내리는 거니 하셨다면 어 이렇게까지 세상이 안 좋다 그러는데 반등을 하려면 뭐가 좋아져야지 반등을 하는 거니 생각하실 수가 있어요. 그렇잖아요. 뭔가 좋아지는 뉴스가 있어야지 뭐 트리거가 있어야지 이렇게 하실 수 있는데 어, 그 트리거는 지금 생각한 것들이 있는데 물론 이제 제 방송들에서 여러 차례 여기저기서 들으셨을 거예요 근데 그거를 총정리를 해갖고서 빠르면 다음 시간 아니면 다다음 시간 정도에 한번 말씀을 드려볼까 합니다 슬슬 그런 말씀을 드릴 시기가 되지 않았나 하는 생각이 드네요 네 그래서 어, 저희 이제 라이브 방송 어, 계속 좀 들어와 주십사 하는 <웃음> 마음에서 그런 말씀을 드렸습니다 네네 그래서 사실 또 오늘도 지금 지금 내용이 너무 길어요 11시 40분이에요 지금 Q&A까지 하면 이것도 엄청나게 시간이 또갈 텐데 어쨌든지 간에 이제 긍정적인 얘기도 저는 이제 뭐전 전 사실은 뭐 둠이나 하락을 맞췄다 그런 거를 어이 일로 이, 그런 그런 쪽으로 이미지가 굳어진 건 대단히 별로입니다 저는 저의 모터는 그렇습니다 여러분 저의 모터는 뭐냐면 시장이 좋을 때 남들보다 제가 반발 앞서 있는 게 최고 좋다고 생각을 해요. 그때가 짱입니다, 여러분. 다른 사람들도 제 주변의 사람들이 행복해하고 있고, 저는 그 사이에서 좀더 행복을 느끼거든요. 그게 최고입니다. 남들이 빠질 때난덜 빠졌다. 남들 빠질 때오 나는 뭐뭐 뭐 해갖고 돈을 벌었다. 그거 별로예요. 앙드레 코스트라이 책에도 나오잖아요. 자기가 뭐 처음엔 공매도로 부자가 됐는데 나중에 공매도 해보니 주변이 뭐 저기 사람들이 워낙 상황이 지인들이 나빠서 그때부터 공매도를 안, 아, 안 하게 되었다. 이제 그렇게 된 거죠. 뭐 그런 것과 같은 겁니다. 그래서 어쨌든 뭐 여기까지 가요. 오늘 준비한 내용의 전부이고요. 이제는 q&a로 넘어가도록 하겠습니다. 아 이거 지난주 저 q&a 때 참조한 자료가 있군요. 네아 맞다 q a 에 저기 하기 전에 음한 가지 그 말씀을 드릴게 있습니다 여러 제가 뭐 하나를 더 하게 됐어요 뭐, 뭐냐면은 뭐 혹시 아실지 모르겠는데 네이버에 들어가시면 네이버 프리미엄 콘텐츠라는 게 있습니다 그게 요번에 뭐 이렇게 뭐그좀 새롭게 하시는 분들 엮어갖고서 네이버 쪽에서 좀 이렇게 좀그 뭐랄까요 좀광고대주시고 그런. 뭐 요번에 기수 모집이랄까요? 뭐 그런 게 있는 것 같더라고요. 뭐 그래 가지고서 이제 저도 거기에 들어가게 되었고 어 자료는 준비가 됐고 제가 이제 시작하기만 누르면 되는데 아마도 내일 저녁 6시 정도에 이제 시작하기를 해 갖고 글을 쓰는 것도 거기에 이제 이제 그그뭐 유튜브는 다 영상이니까 그리고 커뮤니티는 사실 이제 글을 남기기에 되게 좋은 채널 아닌 것 같아요. 왜냐면은 그뭐 과거 거 찾으려면 이게 되게 어렵잖아요. 옆에 분류도 제대로 안돼 있고 그래서 거기 이제 글 쓰기를 어, 하려고 합니다. 그래서 관심 있는 분들은 꼭 보시면은 아마 좀 참조가 되시지 않을까 생각이 되고요. 네 그렇습니다. 네. 어네 그러시면은 저희 고사이또 그 어, 들어와주신 대박님어 뭐 깨진님, 그 다음 규규님. 도라도라님, 김귀선님, 별명은님, 허허시실님, 수노오와 레이터님, 허필중님, 캠님, 망고스틴님, 제이리님, 자연스럽게님, 어, 디아제님, 딜딜님, 네 모두 모두 들어와 주셔서 감사드립니다. 아네또 그리고 딜메이커님, 음... 화진포님, 어... 구번지님, KNO님, 그리고 조재호님, 또 참새님 어, 또 저희 또 들어주셔서 너무너무 감사드리고요. 네, 호라이즈님, 박준영님, 또 임충현님 네 이렇게 또 저희 또 채널에 잘자라 잘, 잘 자라 님도 이렇게 어, 전동조님까지도 와주셔서 감사하다는 말씀을 드리겠습니다 네, 네 이제 뭐 질문사항이 있으면 남겨주시면 좋을 것 같고요 아네또 어, cl님께서 이렇게 또 저희 또 후원해 주셔서 너무너무 감사하다는 말씀 드립니다 네 감사합니다 아네 제때 이르 님도 오셨네요 네 감사합니다 아 민킴 님 앞에 써주신 q&a 사항은 요게 지금 잘린것 같아요 혹시 너무 죄송합니다만 혹시 제가 그 질문이 없어지셔 갖고 제가 고그 질문 답변을 못 드린 게 있으며 다시 한번 채팅창에 남겨주시면 네 제가 답변 드리겠습니다 민키는 일단 ism 금요일 말씀하시는 것 같아요 왜 지표가 나쁜데 증시는 반등 했을까 라고 하면은 그러다 보니까는 막 금리도 폭락을 해버리고 뭐 이제는 침체가 다가오면 금리 못 올리고 아까도 보셨겠지만은 오히려 이제는 인하가 나올 수 있지 않을까 금리 뭐 완화책이 그래 버리니까는 그런 기대감을 가지고서 '베드 이즈 구시다'라고 생각을 해서 저는 반등을 했다고 생각합니다. 근데 인플레가 높은 상황에서 여전히 경기가 침체로 빠르게 가고 있을 때에는 '베드 이즈 구시'라는 그런 그과거에 아주 그 구조적 적응이 시대에 먹혔던 논리는 조금 아니지 않을까라는 생각을 개인적으로는 갖고 있습니다 네 아~ 네이현주 님께서도 또 그렇게 답변 주셨네요 네 감사드립니다 아이 그~ 저 토요일인데 야근을 하고 계시는군요 아이 고생이 많으십니다. 네, 홍아선님 또 이렇게 말씀해 주셔서 감사를 드리고요. 네, 쇼셀러님께서 독일 교통비 구유로 정책이 엄청 컸죠. 3개월짜리 정책이라 어디까지 낮추는 효과에 내줄지 모르겠네요. 이라고 하주셨는데안 그래도 이런 기사들이 되게 많더라고요. 그래서 독일 숫자는 조금 더 봐야 되지 않을까라는 생각은 듭니다. 그리고 다음번부터는 아마도 그래서 독일에 인플레 이 저기 추정치를 넣을 때 애널리스트 분들께서 요거를좀어 감안해가지고서 크게 좀 반영하시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네 민킴님께서 아 팩트셋 저도 오늘 봤는데 그넣을까 말까 고민했는데 딱 말씀해주셨네요. 아, 저희 채널의 분들은 솔직히 제가 아, 그 채팅을 보면서 많이 배웁니다. 네 감사를 드리는데 맞아요. 2분기에 추정치는 하향시키면서 22년 연간 전체 추정치는 오히려 상향을 시켰습니다. 그렇 그래서 저도 지금 좀 믿기지가 않아요. 이런 행태가 그니까 모르겠습니다. 이 정도로까지 굳이 이렇게 그뭐 사실 이제 너무 빠르게 나빠지고 있으니까 따라가지 못하는 것도 있는데 지금 하여튼 섹터 종목 아 애널리스트 분들하고 매크로 애널리스트 분들끼리 거의 뭐 이거는 내전이다 지금 그런 상황이다 라고 생각됩니다. k s l 링께서요 장기 저물가 시대가 없다면 주식 사계절 다잘 나타나지 않을까요? 어 라고 해주셨는데요. 그러니까 이제 그 오히려 그러니까 사계절이 뚜렷하게 잘 나타날 것 같다는 말씀을 해주신 거죠 네 그럴 것 같습니다 그러니까 사실 그 증시 순환론 자체가 과거 거에 대해 가지고서 예전에 우라가미 군요가 썼던 거고 오히려 장기 저물가 시대에서는 어 저런 과거의 순환론적 관점이 지금 시대에 먹히지 않아라는 반대론이 많이 나왔었죠 이번 코로나 전까지만 해도 네 근데 만약에 적당히 인플레가 있는 게 계속되는 시기가 앞으로 온다라고 하면은 순환론이 더 힘을 받을 수 있겠죠. 안에 아, 네. 건강한 시민님께서는 최근 파워를 보면 7월 100bp까지도 배제할 수 없는 것 아니냐 해주셨는데 일단은 연준 다른 위원들이 다들 하는 말이 50, 75, 50, 75를 워낙 얘기하고 있으니 뭐 그전에도 사실은 50, 50, 50, 그래고75 하긴 한 거지만요. 일단 지금까지로 봐서는 50 혹은 75 가능성 이지 않나 라고 생각합니다 특별하게 이렇게 올려야 될 일이 있으면은 언론이 됐든 다른 쪽으로 사인을 주지 않을까 라고 봅니다 아 그래서 연관된 질문으로 그러면 그 이제 F오이 이제 미국에서 많이 올리면 우리가 뭐 그보다 조금만 올리는 걸로 0.5 올리는 걸로만 될까 해주셨는데 하여튼 일단은 저는 뭐 100, 100은 좀 배제하고 있고요. 에그 다음에 그 우리 같은 경우에는 일단 50 정도를 해놓고서 또 상황 살피지 않을까 싶습니다. 원 트릴리언 님께서요 손보주는 어떻게 보시나요라고 해주셨는데 사실 뭐 제가 뭐 어떤 섹터 대해 갖고서 그렇게 종목이나 이런 거에 대해서 말씀을 저희 채널이 드리지는 않습니다. 뭐잘 아시 테고또뭐제 그것도 맞추지도 못해요. 해서 드리는 게 오히려 혼라만 드릴 수가 있는데 기본적으로 증시 자체가 상당히 좀 이게 역자가 붙은 증시는 좋지가 않습니다. 좋지 않은 상황이기 때문에 어 그럴 때뭐 특정 섹터가 방어적인 성격이 있다고 해 갖고 좋을 거야 뭐 이렇게 보기는 좀 어렵다고 전 생각을 해요. 그냥 이젠 뭐 아주 극단적입니다 현금 아니 그냥 현금이 더 낫지 않을까 그런 생각을 하는 거죠 어, 최고의 하루 님께서요 이런 지표 분석을 해서 성공한 투자자는 1% 도안 된다는데 라고 해 주셨는데 사실 뭐 저희 요 지표를 보고 하는 거는 이제 그 투자 저변이 되게 넓어졌잖아요 그러면서 공부를 하려고 니즈가 계신 분들은 많으신 것 같아요. 그래서 제가 요즘에는 이게 지금 예상을 좀좀 좀 맞춰갖고 저도 막어 내가, 내가 잘맞은니이 정도도 맞춰보겠어 막 이러면서 넣긴 하는 건데 기본적으로 저희는 뭐 데이터 나오면 이건 뭐예요? 이게 궁금하잖아요. 제가 그걸 갖고 투자해서 써먹든 안 써먹든 그래서 거기에 대해서 아요거는 이런 뜻이 있는 거고요. 요런 역사가 있고요. 이건 여기 가시면 잘 보실 수 있어요. 그거를 공유하는 그런 저희는 채널입니다. 그게 기본이에요. 저희의 근데 요즘에 워낙에나 증시가 혼란스러우니까 그럴 때뭐 저는 그래도 기본적으로 이런 생각 갖고 있습니다. 그 정도만 말씀해 드리고 있습니다. 네, 그래서 그냥 참조만 해주시면 좋을 것 같아요. 각자의 투자 그 철학이 있으시면 은 그걸 밀어 밀고 붙이시는게 저는 제일 좋다고 봅니다. MS권님께서 아 이번에 속도가 되게 빠른 것 같다 해주셨는데 사실 이제 그 다음에는 깊이에 대한 우려도 해 주셨네요. 그 깊이에 대해 가지고서는 솔직히 저 모르겠습니다. 그까는 그러니까 이거는 어몇 가지 저도 이제 고민되고 주변에 저도 지인들한테 계속 하는 그런 질문이 있는데 거기에 대해서 아직까지 제가 답을 내리지는 못했어요. 근데 뭐 답은 못 내리 못 내렸더라도 나중에 그래 이제 뭐곧 그리 멀지 않은 시간 안에 제가 어떤 좀 고민들이 있는지 깊이와 관련해서. 그런 것들을 한번 공유를 할까 합니다. 그럴 때 한번 같이 한번 또 이렇게 걱정 미래에 대해서 한번 예상을 해주시면 좋지 않을까 라는 생각이 듭니다. 아네 우자매님께서는 이제 뭐 고용의 질 부문에 대해 가지고서도 말씀을 해 주셨네요 사실 최근에 이제 임금 인상이 미국이 빠르게 나타날 때 저임금 노동자들보다 고임금 노동자들이 빠르게 일자리로 돌아와서 그래서 그들 갖고서 우리가 이제 임금 상승률이 따지니 고임금 사람들이 많이 들어오니 당연히 상승률이 높게 나와서 상승이 이제 크게 나타나는 걸로 착각 착시효과를 내고 있다란 이야기는 했습니다 난 그런 점이 사실은 문제가 실제로 제기가 된 적은 있는 있고요 그다음에 또 하나는 늘 이제 그어그 나눠 가지고서 뭐 백인이냐 아니면 아프리칸 아메리칸이냐 아니면은 에이안이냐뭐 라틴이냐 이렇게 나눠 갖고서 또 남자냐 여자냐 나눠 갖고서 어느 정도의 속도로 지금 회복되고 있느냐는 연준이 항상 관심 가지고 얘기는 하고 있습니다 그래서 뭐 이제 취약계층이나 질이나 이런 부분들을 고려해서 얘기는 하고 있는데 지금 사실 어 이걸 넘어서서 지금 그 물가만 얘기해야 되니까 너무 물가만 강조한 것 같아서 이걸 얘기 안 하는 것처럼 보이지 얘기는 하고 있습니다 하고 는있고요 그다음에 소비 여력하고 관련해 가지고서는 사실은 이제 그 이게 되게 혼재가 돼 있는 것 같아요 그까 그러니까 돼 있다는 게 뭐냐 하면은 왜안 돌아올까 하면은 그들 중에서는 엄청나게 이제 정부에서 좀 보조금을 받은 게 남아 있는 것도 있을 거고, 비질내 소비라는 것도 있을 거고, 누군 투자로 번 사람도 있을 거고, 누구는 또 고임금 노동자 중에 나가서 일한 사람도 있을 거고, 이런 것들이 코로나 이후에 단순히 말씀해 주시는 질 문제를 떠나서 또 얼리 리타이어도 있었고요. 너무 다양한 요소들이 존재해서 지금 소비에 대해 갖고서 원래 같으면 고용이 많은 걸 설명해 줬는데 지금 조금 어려운 면이 있긴 합니다. 그러니까 노이즈가 너무 많이 껴서 솔직히 저도 뭐. 어떻게 어떻게 하면 대개 예상이 잘 되겠다 그런 거는 잘 모르겠습니다. 네, 텐저리님께서 네, 아까 아마도 그 지금 사실 저기 외국인 순매수로 들어오는 것도 의문스러운 게 있기는 해요. 그러니까 뭐냐 하면은 뭐 최근에 한국 증시에 내가 꼭 레버리지 ETF들이 해외에 생겼다고만요 그러니까 그거를 했었을 때 제가 알기로는 우리나라로 유입으로 찍히는 걸로 알거든요 그런 경로가 있다고 라 하면 한국인이 서학개미가 외국인 투자자로 찍히는 것처럼 될 수도 있고 그 다음에 CFD 중에서도 지금 국내로 찍히는 게 있고 해외로 찍히는 게 있는데 제가 알기로는 해외가 훨씬 많습니다 그래서 이걸로는 외국인으로 찍히는 게 있고 그래서 아주 혼재돼 있다 네, 아마 최근에는 CFD로 국내 투자자가 매도가 많았을 테니 거기에서 외국인 매도가 많이 나온 걸로 찍히지 않았을까 정도로 보고 있다. 그렇게 받아들여 주시면 될것 같습니다. 네, 가자 님께서는 장기채 롱, 원유는 인버스, 달러 그래서 아주 이 매크로 가지고서 플레이를 하시는군요. 네. 근데 이제 어아 이제 그 침체 후 금리 인하 시점 요거 이제 중요하게 지금 보신다는 거군요 그래서 어이 분기 마이너스가 된다면 정부가 어 침체를 공식하게 될거 아니면 아직은 침체가 아니라고 버틸까요라고 해주셨는데 이예 이제 저게 전미경제학 에달려 있습니다 아까도 말씀을 드렸지만 저도 요거는 죄송하지만 말씀을 드릴 수가 없는 사안입니다 네. 근데 다만 이제 거기서 뭐 해봤자 앞뒤로 몇달 차이 나는 정도겠죠. 결론 내리는 건요. 네. 그래서 길게 보시면 큰 차이는 없는데 우리가 이제 매일매일 이제 생업으로 투자를 해, 해가는 사람 입장에서는 이거는 왜안 내렸지? 막 이런 의문을 드실 수가 있죠. 네. 근데 몇달 차이일 겁니다. 그냥. 안에 예. 아, 네. 피노키오님께서 뭐 삼양식품 오리온 덴티움 뭐6 0이신국가막 이렇게 말씀해 주셨는데 어쨌든지간에 지금 뭐어 워낙이나 대형의 주식들의 경우에는 좀 지수하고 관련된 거는 힘을 못 쓰고 기존에 좀 미리 많이 빠졌다가 하는 주식들은 또좀 그래도 좀 기회가 나오고 뭐 그런 거를 최근에 보여준 것 같습니다. 아 크로만용님께서 돈을 다시 풀면 기대인플레가 과하게 오르지 않을까요? 이래서 난이도가 높다라고 보시면 될것 같습니다. 과거 같으면 은 침체가 왔다. 어, 그럼 막 돈을 풀어도 인플레 심리가 안 올라갔거든요. 근데 지금은 인플레 심리가 막 만연해 있다가 침체 때문에 혹여나 잠시 눌려있는 거라면 돈을 다시 풀었을 때 충분히 이런 일이 발현될 수도 있죠. 그렇게 돼버리면 이게 이제 구조적인 장기 이그 저기 높은 인플레로 고생하는 그런 시기로 들어가게 되는 겁니다. 70년대 같은요. 그래서 과연 20년대 꺾을 수 있을지가 이번에 최대 관건일 것 같아요. 트레이저딘님께서 어 재고가 이제 과하게 돼서 그거 자체가 이제 인플레를 내리는 효과에 대해서 말씀해 주셨는데. 그 효과 분명히 있습니다. 아까 그러니까 지금 재고가 늘어나서 침체 침체의 전형적인 모습 보여주고 있잖아요. 그러면 그그 다음에 전형은 재고 높아진 재고 때문에 인플레가 내려가는 게 전형입니다. 이유 왜 그러냐면 원래는 뭐 예를 들어 제가 10만원 받고 운동화를 팔았어요. 근데 재고가 너무 많아요. 그러면은 9만원, 8만원, 7만원 세일이 팔릴 거잖아요. 그러니까 이제 가격을 낮춘다. 그러면은 물가에 찍힐 때는, 어, 야, 10만원짜리 운동화가 팔만 원이 됐어. 오, 물가가 내려갔는 걸 이렇게 되는 것이죠. 그런 경로를 통해서 이제 재고가 나중에 인플레를 끌어내리는 디플레이적인 역할을 하게 됩니다. 예. 그럼 맞는 말씀이십니다. 네. 다만 이제 그래서 어디까지 내려올 수 있느냐? 아, 그리고 언제쯤 내려올 수 있느냐? 이거는 이제 의문으로는 안겠죠. 아, 네. 건강한 시민님께서 만약에 어, 제가 아까도 뭐, 이제 그, 여기, 아, 요, 딱, 마침 또요 페이지네요. 이렇게 해서, 저는 이제 그때, 3월 달에 미국이 이제 연말엔 다시 돈 푼다는 얘기 나올 수 있다. 뭐그 얘기 드린 거에 대한 거, 그거 때문에 아마 기억이 나셔서 말씀해 주시는 거 같은데, 어, 그러다 보니까는 이제 그 전에 저점이 나올 것이고, 그러면 뭐 7에서 10월 정도, 그럼 3분기 뭐 요렇게로도 보실 수가 있겠네요. 일단은 저는 그거를 기본, 어 저는 베이스 시나리오로 깔고 있습니다. 예예. 어 골드는 너무 높은 어우, 꿈도 못 꾸는 수준입니다. 저는 뭐 지금도 과하다고 지금 저 이렇게 저뭐 처음에 시작할 때 구독자가 증가할 거라는 생각은 일도 안 했습니다. 솔직히 이제 네. 주변 지인들이나 좀 해줄까라고 생각을 하고 있었죠. 아 어, 이혜연님께서 지금이라도 다 손절을 해야 되나요 라고 말씀을 어, 해 주셨는데 사실 이제 그, 이 사실 많이 빠진 건 사실이잖아요 지금 30% 빠졌는데 여기서 뭐더 빠집니다 제가 아까 무서운 차트를 보여드렸지만 그렇게 흘러가는 법도 사실 없어요 과거가 정확히 반복된 사례가 어디 있겠습니까 그, 그래서 다만 두 가지만 말씀을 드립니다 요즘에 주식 있으시다 그러면 어 빚내서 하신 부분은 어 어떤 상황에서든 정리하신 게 좋다 그 첫째고 그다음 두 번째는 조금이라도 현금이 있으시다면 그리고 그 뒤에 이렇게 이제 뭐 지금 직장인이셔서 현금이 조금씩 발생하시는 게 있다면 그 현금은 절대적으로 소중하게 정말로 높은 기준을 가지고 투자하시라니까 그러니까 가급적이면 그 현금을 유지하시라는 말씀을 드리는 거죠. 사실 그런 말씀 정도로밖에는 저는 못 드리고 있습니다. 네 죄송합니다. 조기현님께서 다시 펀드 매니저하실 생각은 없으신가요?라고 주시는데 아, 일단은 저 제가 이렇게 관종 기가 있는지 몰랐어요. 저 방송하고 하는 게왜 이렇게 재미가 있는지 모르겠습니다. 일단은 아주 그 재미있게 하고 있고요. 네, 새로운 경험이라서 그런 것 같아요. 신선한 자극인 것 같고 아, 펀드 매니저의 장단점이라고 하면은. 아무래도 그 어린 나이에 생각보다 그 업체에서 되게 최고 경영진 분들까지도 미팅이나 이런 걸 하면서 많은 것들을 좀 제가 배워 갈수 있는 측면이 있는 것 같아요 예 그리고 또 세상에 대한 고민도 많이 해볼 수 있고 어쨌든 매니저로서 이제 성과를 잘 내려면은 세상의 변화에 대해 갖고서도 좀 고민을 많이 해야 되니까 그런 점들이 항상 자극을 주는 것 같습니다 이제 반대로 단점이라고 하면은 그 이제 본인이 어떻게 하시느냐에 따라 다르기는 한데 사실 이 스트레스의 강도 자체는 대단히 높다란 거고요. 특히나 뭐 시장이 안 좋거나 성과가 안 좋다라고 해버리면은 뭐 전화로 그냥 일단 욕부터 막해 이렇게 그냥 바로 해서 욕으로 시작해서 욕으로 끝나시는 분들이 있고요. 안 좋을 때는 가급적 자기 자리에 오는 전화 이외는 에 전화를 땡겨 받으면 안 돼요. 전화를 땡겨 받으면 이제 제가 욕받이 분야가 되기 때문에 그러시면 안 되고, 어. 예 그리고 반성문을 많이 써야 되죠 이제 제가 매니저인지 작가인지 모를 때가 생깁니다 반성문을 계속 쓰게 되죠 이제 죄송합니다 더 잘할 거고요 앞으로 이렇게 하겠습니다 제가 그때 이걸 왜안 샀나 모르겠어요 이렇게 해야죠 네. 네. 옹옹님께서 또 좋은 말씀 해주셨네요. 코로나 때도 했었습니다. 아까 그니까 그 인제 담보 비율 말씀해 주시는 거죠. 4-10% 정도 낮췄습니다. 많이 낮춰야 130 정도일 듯합니다. 라고 해주셨는데 사실 또 이제 그뭐 정부가 사실 쓸수 있는 전형 카드 중에 하나죠. 위기 때마다 쓰고 그 다음에 저때또 그냥 한 가지 더 말씀을 드리자면 아 일단 좋은 요거 또 말씀해 주셔서 감사드리고요그 다음에 하나 또쓴 거는 자사조 매입에 있어가지고서 또 조금 많이 살수 있도록 이번에 예, 했습니다. 그래서 어, 점점 이제 정부에서도 주가가 빠지면 쓰는 그 내놓는 정책 카드들 있잖아요. 그게 이제 하나하나씩 나오기 시작을 했다라고 보시면 될것 같습니다. 네 시라노 번스타인님께서 2200까지 안 할까요? 라고 하셨는데 뭐 그거는 뭐 제가 어찌 알겠습니까? 그거는 미스터 마켓 네 뭐, 변덕스러운 시장만이 알지 않을까 싶습니다. 어, 성장꾼님께서 7월 10월 사이가 그러니까 제가 이제 아마고 7월에서 10월 사이에 이렇게 좀뭐그저점을 통과하지 않겠느냐 말씀드렸고 드렸던 게 기억 나셔서 그런 거 같은데 그때 그 이유는 실적이 좀안 좋을 것 같다. 그러니까 2분기가 안 좋고 3분기에는 더안 좋지 않을까. 그 이유는 우크라이나 러시아 전쟁에 따른 높아진 원부자재 가격의 본격 반영. 그 다음에 2분기 때에는 중국이 코로나로 아주 그 락다운을 심하게 했으니까 중국적 노출이 있는 기업들은 또안 좋을 수 있지 않을까 에 그리고 3분기는 진짜 만약에 그런 요인 다 반영해 침체까지 오게 되면 전방위적으로 수요가 줄어드는 압박에 시달리게 되면 어쨌든 3분기 실적 시즌이 아마도 어 제일 좀 약하지 않을까 그래서 어 그런 숫자가 나오는 어 2분기 숫자가 나오는 7월 3분기 숫자가 나오는 10월 그런 것들이 이제 말씀을 드렸던 거죠 예 그런 기준에서 입니다 예, 다른 건 아닙니다 아, 네, 매매 동향은 음그 별도로 제가 그러면 재생 목록을 만들어도 좋을 것 같네요 예예. 아네 김범조 님께서 유럽 증시에 대해서 말씀을 해주셨는데요 예 사실 저는 뭐 굳이 저희가 그러니까 지금은 뭐~ 그~ 저희 접근성이 훨씬 높은 미국 증시도 매력도가 상대적으로 그러니까 매력도가 높아졌기 때문에 많이 빠진 거죠 그래서 굳이 저희가 뭐~ 그 이외 시장까지로까지 넓힐 필요는 없지 않을까라는 생각을 합니다 예 그러니까 탄력 자체는 미국이 더 좋지 않을까라는 생각입니다. 아네 승포 님께서 신용 잔액 시가총액 평균 어느 정도 되나요라고 해주셨는데 제가 지금 정확한 숫자가 기억이 안 나는데 어 아마 평균 대비해서 한 50% 정도 높았던 것 같아요 제가 요거는 한번 숫자 해가지고서요 나중에 한번 말씀을 다시 드리겠습니다 예어 김범조 님께서요 어아 이제 22쪽에서 긴급 회의도 하고 뭐좀 상황이 안 좋은 유럽 쪽 위험 뭐 이런 말씀을 해주시는데 사실 이제 유럽은 중병을 가지고 있는 환자족 그래서 언제라도 위기가 터져도 어떻게 보면은 어, 이상하지 않은 곳이긴 합니다. 그러다 보니까 는 이제는 또뭐그 얘기 했잖아요. 요번에 예, 자기네가 출구를 향해 가는 동안에 남유럽 국가들이 좀안 좋아지게 되면 스프레드 그거 지키기 위해서 최선을 다하겠다. 자, 가데 결국에는 또 특별 쿼터 만들어서 남유럽 거다 사주고 있을 것 같아요. 그런 식으로 해서 또중병 환자로 막또 완전 죽진 않고 계속 지지 끌고 가지 않을까요? 유럽의 특징입니다. 예. 아, 크로마뇽 님께서 유럽이 금리를 올릴 때 시장은 어땠었나요? 라고 해 주셨는데 예, 유럽이 독자적으로 사고를 쳤던 거는 사실 이제 유럽이 유로존이 형성되고 이런 것까지 하면 이 자기네가 이렇게 공통적으로 현, 지금과 같은 정책을 낸 거는 역사가 많이 짧습니다. 이 역사가 많이 짧기 때문에 뭔가 이 뭔가 그 코릴레이션 같은 거를 구해 보기는 어려운데 유럽이 했던 실수는 그때 남유럽 위기 때죠. 남유럽 위기 때 이제 관리가 좀 제대로 안 됐고 어, 그 즈음으로 그그 그 직전에는 했던 이제 통화 정책의 실수가 코로나 아 저기 금융위기 끝나고서 인플레가 좀 오는 것 같으니까 금리를 인플레 잡겠다고 빨리 올려버린 거예요. 그래버리니까는 이제 그게 유럽이 인플레를 잡겠다고 금리를 올리면 오히려 커머드 티 가격은 올라갈 수 있거든요. 그메커니즘은 예전에 몇번 말씀드렸는데 어쨌든 그런 것 때문에 오히려 그때 유가 내리는 게 높아져 가지고 인플레가 계속 올라가서 안 좋았죠 그때 유럽이 실수한 거죠. 네. 유럽이 긴축 넘어하는 거는 별로기는 해요. 근데 그런 적이 이제 한번 있었다 보니까 는 조금은 그래도 좀더 조심하지 않을까 생각하고 지금은 뭐 워낙 미국이 매파적으로 얘기를 하니까 유럽도 매파적 얘기하지만 관심도는 살짝은 떨어진 것 같습니다. 미국 대비해서요. 나다님께서 그 옐런이 우리나라 오는 거 있어가지고서 안 좋죠 솔직히. 미국이 상황이 좋을 때 미국에 높으신 분들이 우리나라에 오는 건 좋아요. 근데 미국이 상황이 안 좋을 때 높으신 분들이 우리나라 오는 거는 어이뭐 네노라는 겁니다. 그래갖고 그좀 별로인 경우들이 있어요. 그래서 이번에도 보니까는 로이터에서 말한 열란이 한국 가게 되면 예상되는 의제가 하나는 러시아 제재에 대한 부분 북핵 실험에 따른 북한에 대한 제재에 대한 부분 그다음에 높은 인플레에 대한 부분 요렇게로 의제로 꼽더라고요 그러니까 우리가 원하는 뭐 통화 수업이나 이런 거는 얘기가 안 나와 있고 세 가지 다 우리한테는 별로 그렇게 좋을 거는 없죠 제재가 해야 되고 미국이 자기네 인플레 높은 것 때문에 온다 그럼 뭐겠습니까 우리 보고 수치에다가 좀 낮추라는 거지 않을까요? 건강한 시민님께서 매도가 매도를 부르는 장이 온 건지 말씀해 주셨는데 그게 좀 진행이 된것 같아요. 그러니까 그게 끝났다는 아니고 꽤뭐 일단 진행은 좀된것 같습니다. 한 절반 정도 진행됐다 그렇게 봅니다. NIS 님께서 아어 이제 이제 곧 있으면 나오게 될 다음 달에 미국의 CPI 말씀을 해주셨는데, 모르겠습니다. 하도 틀려갖고 나와봐야 알것 같아요. 네, 저 솔직히 모르겠습니다. 근데 막 그렇게 내릴 만한 요소는 없지 않을까라는 생각은 들어요. 네, 그러니까 이제 이렇게 천장을 이렇게 이제 만들지 않을까요? 슬슬슬 만들고서 이제 이렇게, 이렇게 내려올라고 하지 않을까? 생각하고 저는 뭐 이제 그래서 더 높아지냐 뭐 여기서 좀 내려오는 시기가 언제냐고 보다는 그래서 내려오게 된다면 언제 어느정도 수준으로 내려올까 이제 거기에 대한 고민들 아마 많이들또 하시게 되지 않을까 저도 그쪽으로 하게 되고 어 그렇게 되지 않을까 생각합니다 네 정킴 님께서 아, 국채가 떨어지겠지만 크레딧 쪽은 침체 시에 그쵸 더 상처를 입게 되겠죠. 예, 근데 일단은 그래도 이제 그 국민연금이나 이런 데에서는 조금 아, 국채 위주로들 투자를 많이들 하시니까 그러니까 이그 뭐냐 저기 등급이 높은 거 위주로 하시니까는 일단은 그래도 제일 먼저 어그과거에 예, 그런 공식대로 움직이는데 제일 빨리 나설 수 있지 않을까라는 생각은 합니다. 온유님께서요. 이 영상은 저 끝나자마자 바로 또 올라가고요. 또그 어, 주제별로 잘라갖고서 다음주 내내 올리게 됩니다. 아또 도라도라님께서 답변해주셨네. 요 아유 감사드립니다. 루시드머스크님께서요. 다음주 나올 어, 그 회의로 어떤 내용 나오면 증시 악재일까요? 어, 말씀을 해주셨는데요. 뭐그 사실 뭐 크게 나올 내용이 있을까란 저는 생각이 들어가지고서 어, 여기에 대한 별로 그런 뭐 어, 중요성은 크게 못 느끼고는 있습니다. 왜 그러냐하면은 뭐 거의 다 이야기를 한 것이 아닐까. 라는 생각이 들어서 그렇고요뭐 인플레에 대해서 더 걱정한다고 얘기해도 뭐 아는 거고 덜 걱정한다 그러면 왜덜 걱정하냐고 좀뭐 뭐라 하겠지만은 근데 그 뒤에 지금 끝나고 한 마디들이 있어서 뭐 별로 그렇게 심각하게 안 여길 것 같고 경제에 대한 판단도 뭐 그렇게 다를 게 없을 것 같고 어뭐 그럴 것 같습니다 그러니까 사실 이그 최근 한 일주일 정도 그 사이에 경제 전망이 급격히 지금 내려오고 있는 부분이 있어서 오히려 뭐 이후에 어 연준의 위원들이 인터뷰를 할때 무슨 말을 하느냐 그런게 저는 조금 더어 중요도를 가지는 것이 아닐까 라고 생각을 합니다 오늘 레드폭스 님께서 증권사 최근 pf 대출 어려움 맞습니다 네 정확하십니다 그래서 음, 우리나라가 만약에 부동산 가격이 빠르게 빠지게 되면 소위 말해서 퍼펙트 스톰에 들어가는 것 아니냐 말씀해 주시는데 솔직히 말씀해 주신 부동산 PF 뿐만이 아니라 지 우리나라 어, 보시게 되면 부동산 시장에 정말로 레버리지가 많이 들어가 있어요 그러니까 이거는 흔히들 뭐 LTV나 DTI나 뭐 DSI 관리를 했기 때문에 괜찮다라고도 말씀을 하시지만 이게 집값에 대한 강, 집에 대한 소유에 대한 강렬한 욕구를 일으켰었기 때문에 그 이후에 정말 다양한 경로로, 어, 소위 말해가지고서, 어, 그 레버리지가 지금 들어가 있는 상황입니다, 여러분들. 그래서 집이 우리나라는 사실 빠지면은 좀안 좋죠. 네. 그냥 안 빠, 그러니까는 빠지더라도 좀 질서 있게, 그 다음에 뭐 그런 식으로 생각을 합니다. 제일 좋은 건 스팀 아웃이겠죠. 스팀 아웃일 테고. 음, 네, 많이 빠지게 되면 한국은 위기를 겪을 수 있습니다. 예. 아네 승포님께서 유럽 계속 위태해 보이지만 정작 미국이 침체가 더 빨리 오는 이유는 무엇이라 생각하시나요? 라고 했는데 아 지금 보시면요 그 노무라 보시면 이제 미국뿐만 아니라 다 침체 온다고 하고 있고요 <웃음> 그리고 영국은 더 먼저 자기네 침체 올 거다라고 이미 이제 통화정책회의할 때 이야기 했었잖아요 그러니까는 그 이제 드리고 싶은 이야기가 뭐냐 하면은 미국이 이제 워낙 지켜보는 사람이 많으니까는 빨리빨리 이야기하는 거고 미국이 오게 되면 뭐 얄짤 없습니다 다른 나라도 옵니다 미국이 최종적으로 수요를 만들어내는 게 크다 보니까 다른 나라도 영향 많이 받습니다 네 이제 그 리비전이 됐냐 안 됐냐의 차이다 그렇게 보시는 게 어떨까 싶습니다. 네 구리너님께서는 지금 이제 2008년 9년도 거 회상을 하시면서 최근에 되짚어 보시는 것 같은데 그 제가 이제 한번 8년 9년도 것도 한번 정리해서 그래서 말씀을 드려볼까 해요. 시기별로 쫙 해서 이렇게 마치 그 시대에 있었던 것처럼 한번 쫙 펼쳐서 여러분들께 말씀드리는 시간을 가져보면 어떨까 싶습니다. 건강한 시민님께서 맞습니다. 그러니까 종합적으로 봅니다. 아까 보셨잖아요. 상당한 후퇴입니다. 상당한 후퇴. <웃음> 이게 자체가 아주 그저 자의적이지 않습니까, 그렇죠? 네. 그래서 맞아. 어쩔 수가 없습니다. 이그이 그, 이 부분을 정확하게 저희가 지금 뭐 알고 말씀을 이제 정확히 그 이제 판단하기는 어렵죠. 다만 이제 그 즈음일 거다를 이제 보려고서 하는 것이 뿐이죠. 네, 잭 님께서 질문을 주셨는데요. 저는 이번에도 한국하고 미국 빠지는 수준은 비슷하지 않을까라고 생각을 합니다. 왜냐하면 아그 우리가 굉장히 수출 지향적인 국가고 결국 최종적으로 미국에 그러니까 우리가 수출을 중국에 많이 한다 하지만 중국 도에서 만들어서 뭐 미국이나 이런데 수출을 하는 거니까. 결국은 미국이 겪는 아픔의 정도 우리가 겪는 아픔의 정도가 그래서 엮여 있으니까 비슷하지 않을까 이번에도 어, 그런 구조이기 때문에 예, 그렇게 생각을 합니다 예, 승포님께서 요 나스닥의 이 전망이나 밴드는 안보는지 안 궁금합니다 라고 하셨는데 이게 나스닥은 조금 저한테는 좀 지표가 깨져 있는 어, 지수기는 해요 왜 그러냐면 그것 때문에 그렇습니다 그 IT 버블 때 예, 이제 IT 버블 때 워낙에나 여긴 이제 밸류에이션이 높았잖아요 그러다 보니까 과거 평균치 막좀 길게 가져오려고 해보면 자꾸 숫자가 튀어요 근데 S&P500은 좀 그러지 않았었거든요 근데 다운은 너무 좀 레가드가 있는 느낌이고 그래서 저는 이제 주로 S&P500 갖고서 어, 이제 그 말씀을 드리고 있습니다 구리너 님께서 정말 정말 좋은 말씀을 해 주셨습니다. 아마도 어깨에 계신 분이 아닐까 하는 또 킹리적 가심이 드는데. 한국 외환보유고 관련해서 피마피마라는 FIMA, 거는요, 여러분들. 연준이 그 21년도 7월 f m c 였던 걸로 기억을 하는데 에, 그 한시적으로 열었었던 이 스탠딩 레포 미래 그러니까 이제 그 쉽게 말해 갖고서 상시적으로 돈 꽂아 주겠다. 시장에다가 하는 건데 이거를 f 자 이제 해외가 붙어 있으니까는 국내는 srf 라는 거고요 해외는 피마 입니다 그래서 해외에는 피마 갖고서 우리가 어 상시적으로 요 대응을 해 주겠다 그런 이야기를 하는데 근데 이게 이 통화 수업하고 는 차이가 나는게 통화 수업은 일종의 여러분들이 마이너스 통장 대출이라 보시면 되고 그 피마 같은 경우에는 그 내가 갖고 있는 그러니까는 신용 대출이죠 내가 갖고 있는 걸로 피마는 담보 대출을 받는 개념이라 보시면 돼요 그래서 말씀해 주신 대로요 우리가 외환 보유고에 있는 미국 채권을 담보로 해갖고서 피마를 받아와야 되는데 정말로 최악의 상황이 돼버리면은 그 이상을 받아야 될 수도 있는 거고 혹은 그러다 보면 우리는 미국 채권을 어쩔 수 없이 이 묶여버리잖아요. 근데 팔고 싶을 수도 있는 거잖아요. 그래서 저는 피마하고 통화수업은 근본 다르다 생각하고 만약에 이번에 위기가 굉장히 강하게 온다면 피마는 절대로 통화수업을 대체할 수 없다고 라 생각을 해요. 예 아마 거기에 대해서 말씀해 주시는 것 같네요. 그래서 얕은 정도 수준에서는 기능을 할 것이나 깊어지게 되면 결국은 통화수업 체결로 갈 것이다. 그러면은 그 사이에 또 연준이 실수가 나올 것 같다라는 게 저의 우려입니다. 연준 입장에서는 와 우리는 스탠딩 래퍼 퍼실리티도 만들어놨고 휘마도 만들어놨으니 다시는 위기가 없겠지 외환 가지고서는 단기작은 가지고서는 이라고 하겠지만 그게 나중에 막 위기가 점점 들불처럼 번져갈 때 어린 휘마 있으니까는 우리 안 해도 되는데라고 생각하다 혹시나 또 만시지탄 상황을 격지 않을까 라는게 우려입니다. 저는 피마를 꽤나 우려스럽게 보고 있습니다. 건강한 시민님께서는 아 이번에 만약에 이제 주가가 오르면 뭐 기관이 큰 역할을 할수 있을 있지 않을까요 라고 해주신 것 같은데 맞나요 만약 그러시다면 사실은요 기관은요 어 그게 있어요 개인에게 어느정도 그이 저기 속해 있습니다 그게 무슨 말이냐면 기관투자자는 결국 누가 가입해 주고 돈을 넣어주면 그걸로 주식을 사는 거거든요 그럼 그 돈을 보내주는게 다른 기관 투자자 더큰 이제 뭐 연금이나 보험사나 이런 데들에서 해줄 수도 있는 거고 아니면은 뭐 증권사나 은행 창구 가셔 갖고서 개인 투자 분들께서 이제 펀드 가입하시면 그게 또 돈이 들어오는 거죠 그래서 증시가 좋아질 것 같다 해서 개인 투자자분들이 펀드를 많이 가입하시면 기간이 힘이 세집니다. 그래서 저는 늘 그런 생각을 해요. 기간의 힘은 개인에서 나오는 거다. 그래서 기간 자체는 그냥 그의 수급에서 일부 플러스 마이너스가 있을 수 있지만 궁극적인 큰 힘은 큰 방향성은 개인이 정한다. 그래서 저는 뭐 개인이라고 생각하고 있습니다. 네, 딸들엄마 현성님께서요. 한국 떨어지는 거 보고서 글로벌 해치펀드들의 대량 쇼시 들어오고 있는 것일까요? 라고 해주셨는데 이 수요도 있다고 봅니다. 왜 그러냐면 한국하고 대만이 지금 글로벌 경기가 침체된다면 특히나 그게 반도체라면 이라는 게 지금 잡혔고 아까도 보셨겠지만 은 주가 흐름이 거의 비슷합니다. 그래서 그쪽에는 아마도 어, 지금 쇼시 좀 많이 들어오고 있지 않나 그렇게 보입니다. 아 네, s y l 님께서요 MBER에서 발표하는 거는 그들 마음입니다 예, 저도 모릅니다 그래서요 예. 그래서 아까도 보셨겠지만은 코로나 지나고 6월달에 우린 사실 2월 3월이 침체였어 라고 6월달에 얘기했습니다 네 이지은님께서요. 70년대 초단한 번의 사회를, 사례를 제외라 하고는 닷컴버브 시절처럼 금리를 내려도 실적이 꺾이니 주가는 빠지던데 7월 11월 실적을 안 좋게 보시는데도 연준 스탠스 변화를 예측하셔서 주가는 바닥을 찍고 오를 거라는 뷰는 변함이 없으신지 궁금해요. 라고 해주셨는데 그러니까는 이제 그 실적이 또막 시즌이라는 게꽤 깁니다. 뒤에 나와보고 또 실적 나오고 나면은 또그 다음에는 야 이미 나온 실적은 지나갔고 이제 포워드로 봐야 돼막 이렇게 해서 향후 12개월 포워드로는 어쩌고 이런 식으로 될 겁니다 그래서 저도 이제 시기를 대충 2분기 3분기 나오는 때에 저점이 형성되지 않을까 하다보니 2, 3분기 거 나오는 게 7월 10월이니까 말이니까 그런 얘기 드린 거고 주가는 그래서 바닥이 언제 잡힐 거냐 라고 하면은 그 즈음에서 해가지고서 뭐 앞뒤로 해갖고서 주가에 또 미친 요소는 여러가지 니깐요 잡지 않을까 그 정도로 보고 있는 것이죠 그리고 연말에 뭐 돈을 좀 풀어준다 라고 해버리면은 그럼 뭐 저점 잡혀가고 있는데 풀어준다 그러면은 솔직히 안 믿기실 거예요 야구 인플레 문제가 해결 안되는데 연주에 돈 풀면 진짜 시장이 좋아할까 일단 시장은 좋아합니다 <웃음> 시장은 파블로프의 개예요 어쩔 수 없어요 저희는 돈 풀면은 일단은 뭐 그, 그런 그 얘기 있잖아요 뭐뭐 뭐 뭐그 응상피는 저기 경찰서 앞에서도 먹어야 된다고 이런 얘기 있는데 그거랑 증시나마 똑같은 생각을 하지 않니까 일단은 그 뒤에 뭐 구조적인 침체가 올 것이냐 말 것이냐 그런 거에 떠나서 일단은 회복되겠지 그 생각을 먼저 할 거다라고 봅니다. 네, 박성진 님께서 연말의 목표로 지수 ETF에 관심이 있으시다고요. 뭐 S&P500, 나스닥, 코스피 200 말씀을 다 이렇게들 해주시는 것 같은데 솔직히 말씀드리면 지수 ETF를 기준으로 하신다라고 하면은 뭐셋 중에 뭐가 더 갈지를 맞추는 거 어렵잖아요. 근데 세 가지가 또 그렇다고 되게 차이가 날것 같다는 생각은 안 듭니다. 에, 그래서 이럴 때에는 고민이 되실 때에는요. 섞어서 하시는 게 제일 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 예. 또 옹홍님께서는 우리나라 경우에 주식 이 저기 시기가 고점저점이 아마 중국을 따라가지 않을까 라고 말씀을 해주셨는데 맞습니다. 그러니까 한국은 약간 하이브리드예요 하, 미국과 중국을 좀 섞으면 대충 나오거든요. 그래서 요거까지또 해가지고 보시면 또좀 도움이 되시죠. 잭님께서 혹시나 아, 매도 클라이막스 나올 때 어, 만약에 그때 큰 이벤트가 빵 나온다라고 하면은 어, 커뮤니티 탭을 또예 사용할 겁니다 예예아 저희는 뭐 리딩 방 어, 아닙니다 제가 뭐 리딩 할 어, 깜냥이 아니 리딩도요 그 리딩 뭐 물론 이제 리딩 방은 나쁜 거지만 리딩하시는 것도 그것도 그 나름의 그게 있으시더라고요 보니까 다 노하우가 있고 저 같은 사람은 리딩방 해보라 그래도 못합니다 루시드 머스크님 129행의 실적장세 후반 넘어갈 때라고 하셨는데 여긴가요 129행 네. 아, 아니요. 이거는 실적 장세 후반 넘어갈 때가 맞습니다. 그러니까 우리나라 증시, 우리나라 자체가 경기 민감주라면, 경기 민감주는 실적 장세 전반까지 시세를 다 내고 그 다음부터는 별다른 시세를 못 낸다라고들 하잖아요. 그러니까 실적 장세 후반에서는 우리나라 지수하고 관련된 거에 투자를 하기보다 개별주로 가야 된다는 거죠. 예, 그거를 이제 이렇게 예, 표현을 한 부분입니다. 네 별명은 님께서 전미경제연구소 언제쯤 발표하나요 뭐그 모르겠어요 저는요 예 본인들이 확신이 생길 때 하시는 것 같습니다. 아, 아네 다들 또 생각하시는 좀 어, 저점을 만들 만한 요인들 말씀해 주셨는데 네 요것도 보시면 도움 되실 것 같아요 좋은 말씀 많이들 이렇게 또어해 주신 것 같구요 그 다음 지금 글이 굉장히 많군요. 아 잠시만요. (웃음) 아, 아네 일단 그김 기선님 또 이렇게 저희 후원해 주셔서 감사하고요. 네 감사합니다. 네 별명은 선하게님도 후원해 주셨네요. 네 감사하다는 말씀드리겠습니다. 네 감사합니다. 금융치료님께서 아 일본부채는 치속 가능할까요 라고 하셨는데 막 이거는 세계 석학들도못 푸신 문제라 제가 말하기는 그렇고 일본은 참 어떻게 돌아가는 걸까요 그쵸 궁금하기도 합니다 부채의 화폐화를 아주 그냥 노골적으로 해 나가고 있는데 만약 저 거대한 실험이 성공을 거두게 돼 버리면 다 저거 할것 같거든요 이제 일본이 선두주자로서 하고 있습니다 지금. 일본이 채권지 금 50% 이상 보유하고 있잖아요 자기네 거 이제는 지난주로 인해가 고 50% 넘어갔더라고요 대단합니다 진짜 하여튼 일본은 한번씩 끝까지 가보는 것 같아요 그평소엔 안그러다가 맹자님께서 반도체 섹터에 대한 견해라고 하셨는데 사실 오늘 말씀 다 드린 것 같아요 그러니까 반도체 자체가 거의 뭐 사실상 우리나라에선는 지수 역할을 하고 있고 지수나 한국 증시 특징을 말씀을 드려서 그런 데서 좀 힌트가 있으시면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 아, 그리고 도라도라 님 아유 또네 이렇게 후원해 주셔서 감사하다 말씀드립니다. 네. 감사합니다. 아, 네. 비리언 님께서는 뭐 해서 만약에 진짜 다 오고 안 좋아지면 어디가 좋을 것 같냐? 섹터로 말씀해 주셨는데 사실 저는 이제 섹터 플레이 자체보다는 이렇게 되면은 이제 사이즈 효과로 봤을 때에는 대형주들이 보통은 좋더라 하는 말씀을 드립니다. 그게 그거는 뭐냐하면은 다 싸져 있는 상황에서는 사람들이 일단 제일 위에 있는 것부터 하나 하나 봐도 되거든요. 그러니까 굳이 다 싼데 아주 구석탱이에 있는 것까지 찾으려는 노력을 하기보다 제일 눈에 띄는 것들부터 보는 거죠. 그게 이제 사이즈죠, 사이즈. 그래서 사이즈 효과로 대형주가 일단은 먼저 어, 좋아지더라 정도까지만 알고 있습니다. 별명은 님께서 유가가 참 끈질기죠. 유가는 어쨌든 공급 쪽에 문제들이 있기 때문에 좀 그런 것 같아요. 지금 공급 차질이 500 국가들끼리 뭐 증산하자 그래도 증산 잘안 되니까요. 뭐 맨날 개파만 늘리고 실제로 늘어나는 게 없죠. 지금. 아 네, 잭님께서는 이제 혹시나 7월에 조금 이제 cpi가 좀 안정화가 그래도 철, 조금 되고 하면 70, 그러니까 7월 fmc에서 금리 올리면서 조금 완화적으로 갈수 있지 않을까 라고 해주셨는데 일단 뭐 물가가 좀 안정화되는 게 나오면 연준에서 어쨌든 그톤 자체는 최고조에선 조금 낮출 수 있지 않을까 근데 되게 완화로 얘기하기는 어려울 것 같아요 일단은 본인이 받은 미션이 있기 때문에 어, 요즘에는 인플레 아주 파이터처럼 행동을 하시니까 어, 또 조금은 그럼에도 불구하고 우리는 긴장에 어, 꽤 놓지 않겠습니다 뭐 이런 쪽으로 하지 않을까 근데 소위 말해 매파성은 피클이 지나간다고 라볼수 있겠죠 네, 네 임충현님께서요 또 이렇게 후원을 해주셨네요 네, 감사하다는 말씀을 드립니다 아, 질문으로 환율은 왜안 내려올까요? 라고 해주셨는데 어 아무래도 이게 일단 금융 상황이 이렇게 다들 안 좋을 때는 원하는 좀 약해지고요 또한 가지가 그 지금 수출 국가들이 다환이 나쁩니다 일본도 그렇고 그게 에너지 가격이 많이 올라가면 이런 국가들은 그 저기 그 무역수지에서 적자가 확 생겨나니까 한국도 요즘 그렇잖아요 그러니까 펀더멘털적인 요인 자체가 아이 뭐 수지 자체가 적잔데 어떻게 쟤네 환율이 다시 강세가 될수 있겠어. 이게 큽니다. 그래서 우리가 다시 이게 돌아버 이제 환이 좀 강세로 가고 안정화가 되려면 에너지 가격이 좀 많이 내려야 될것 같아요. 그 요인이 제일 저는 클수 있다고 봅니다. 아 네, SYL리 님. 아, 만 축하해 주셔서 감사합니다. 네, 뭐 덕분입니다. 또 이렇게 후원도 해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 네 구리너 님께서도 또 반도체 쪽 말씀을 해주셨는데 저는 일단 뭐 우리 증시에 있어 갖고 그러니까 반도체는 또어아그 지표는 좋아요. 그거는 나중에 한 말씀을 드릴게요. 네네 많이 아실 것 같긴 한데 그 어쨌든 이제 우리 증시 자체 구성 요소가 반도체 커서 증시 자체는 이야기야 사실 반도체에 대한 이야기하고 일맥상통하이 많다고 일단은 생각을 하고요. 그 다음에 이제 반도체 관련해서 그뭐 이제 봐야 된 지표 같은 것들이 있잖아요 그런 거 해가지고 저도 좀 재밌는 게 보이면 한번 공유를 드리겠습니다 잭님께서 지금 미국 기업들의 3분기 가이던스가 높은지 말씀해 주셨는데 사실 기업들의 가이던스보다는 애널리스트 분들의 추정치가 높다라고 생각을 합니다 그러니까 기업들이 아, 우리는 이럴 것 같아요 라고 얘기를 해도 뭐 그만큼씩 추정치를 안 내리시잖아요. 어 그게 이제 제일 뭐뭐 뭐 어떻게 보면 문제이지 않나라는 생각을 해까그 정도로 사실 그렇게 말하지만 기업들이 그 동안 잘해왔잖아 그러니 지금 너네들이 그렇게 우는 소리에도 사실은 그보다 너네는 실적을 잘낼 거야라고 생각을 하고 계시지 않습니까? 그게 반영이 그 그런 식으로 이제 받아들여지는 게좀 부담이 된다. 저는 막 이제 그렇게 생각을 합니다. 실제로 지금 마이크론 같은 경우에 어, 얼마까지 낮췄죠 가이던스가? 아까 보시면은 지금 가이던스를 1.43에서 1.83으로 낮췄잖아요, 그죠? 다음 분기에 대해 갖고서 근데 지금 이제 확 내렸죠, 확 내려와 갖고서 지금 보니까는. 추정치가 1.7 위로 내려와 있네요 둘 중에서는 좀 위에 붙어 있습니다 그죠 네. 안에 아, 네. 캡 님께서 6가 키는 전쟁 푸틴 아, 이쪽이 쥐고 있는 것 같은데 어, 전쟁 끝나도 마찬가지인 것 같은데요 라고 하시한데 어 요것도 나중에 한번 자료를 공유 드리려고 지금 계획 중인 게 있는데 사실 이제 뭐 전쟁도 있지만은 저희가 에너지 대전환기에 있잖아요 그런 상황에서 에너지 뿐만이 아니라 과거에 이런 식으로 뭔가 대전환기에 있을 때 지금은 화석연료에서 친환경으로 넘어가자는 건데 그럴 때 기존 그이 권력이라 해야 될까요 기존의 메인스트림이 그전환기 어떤 식으로 가격이 변동이 있을까 하면은 어 아주 그 무지수하게 넘어갈 때는 기존께 가격이 팍 튄다는 그런 연구 결과들이 있어요. 아마 그런 시기이다. 그런 시기다라고 해버리면은 이제 에너지 가격이나 원자, 원부, 원자재 원부 가격이 높게 형성이 돼버릴 수도 있죠. 그건 사실 에, 세상으로 봐서나 주식으로 봐서나 최악의 시나리오라고도 할수 있습니다. 안에 아 네, 플레이어님께서 침체 선언이 중요한 이유가 아, 부양을 안 하기 때문 그런 게 아니고요. 이제 최근에 보니까 침체 시기를 가지고서 아, 이제 과거의 침체 시기를 갖고 봤더니 요 즈음에서 바닥 잡기를 해야 되더라 침체 시기에 좀 앞서 갖고서 그런 식으로 생각하시는 분들이 많이 증가하시는 것 같아서. 근데 실제로 그 시기라는 거는 m b r 이 정하는 거고 그건 나중에 나오는 거고 그래서 우리는 지금 알수 없으니 너무 그 시기에 매몰되지 말자. 그건 좀 주의하셔야 된다라는 차원에서 말씀드린 거지. 뭐 그때 부양이 안 나고 오 그거랑은 상관이 없습니다. 네, 임충현 님께서 이제 삼전에 파운더리 쪽 걱정을 해 주셨는데 뭐 이제 그런 부분들도 조정될 때는 또다 반영됐다가 또 좋아질 때는 또안 했다가 그러는 요소인 것 같아요. 그러니까 그걸 넘어서는 지금은 매크로적인 이슈가 어 우리나라 반도체 주식을 덮치고 있다라고 생각합니다. 아, 네 구리너 님께서 이제 신냉전 관련해서 말씀을 해주셨는데, 뭐 그러면서 요즘에는 뭐또안 좋으려고 하니까는 이차전지의 원부자재가 알고 보면 중국 쪽에 어 의존이 되게 크더라 이런 기사 쳐에 나오고 있죠. 나오고 있는데 뭐 아직까지는 신냉전까지는 아니지 않나라고 생각을 합니다. 예. 뭐 어떻게 보면 그러면은 관세 인하 뉴스는 나오면 안 되는 소식이죠. 그래서 과거의 신냉전까지는 아니고 그냥 좀 미국하고 패권 경쟁을 하면서 다툴 부분은 다투고 에 그다음에 서로 인정할 건 인정하면서 가는 시기지 않을까 이거. 중국 입장에서는 자기네가 필요하면 우리 것 갖다 쓰고 필요 없으면 그 중에서는 때리는 것도 나오고 그런 정도로 생각하고 있습니다. 딘님께서 외국인 기관들도 매도 나오는데 손실 보면서 매도하는 건가요? 네 맞습니다. 외국인 기관은 또 돈이 어디서 나왔겠습니까? 그네 나라에 있는 기관 리테일 투자자가 가입하면 사고 화면 파는 거라고 기본적으로 생각하시면 됩니다. 물론 해치펀드들은 다양한 전략이 있기 때문에 마구 움직이겠지만 기본적으로 저희가 그냥 뭐 기관 투자자들 이라고 하면은 개인 투자자들의 그이 저기 자금 유출입에 많이 종속이 됩니다 그래서 기본적으로는 안좋아져서 그쪽에서도 야 이거 이래도 될까 와이나 손실복으로도 팔래 라고 해서 매도 나온다 그렇게 보시는게 마음 편합니다 어 s y lee 님께서요 2분기 엔터 실적 에 대해서 저기 뭐 어떻게 보냐고 말씀해 주셨는데 일단 뭐곧 있으면 가온 차트 그 결과도 나오고 하니까 그걸 보면서 한번 좀 천천히 생각을 하고 뭐 공유 드릴 때가 되면 한번 뭐뭐 뭐 해보 해 보도록 하겠습니다. 잭 님께서 구조적인 플레이 아니면 디 플레이. 우와 이게 고민입니다. 아직 답이 아, 저 개인적으로 못 내렸는데 대고민 많이 됩니다. 진짜 어려운 주제인 것 같습니다. 죄송합니다. 제 y 와 님께서 풍력 석유 관련 에너지주 뭐 말씀을 해주셨는데 뭐그 그거는 있는 것 같아요. 사실 이제 이익만 따져보게 되면 인플레가 오는 것이 친환경 주식들에도 그리 좋지는 않습니다. 왜냐하면 본인들도 마진에 그 압박이 와요. 왜냐 원가가 상승하는 요인이다 보니까 예 그리고 이제 그 우리가 친환경을 한다는 정해진 미래는 있지만 사실 그것도 너무 익히 알려져 있는 요소이기도 합니다 그래서 결국에는요 제가 볼땐 그렇게 될것 같아요 이거 좀 시간 지나서 보면 결국에 그 속에서 아주 차별화된 경쟁력이 있는 기업들 이 주가만 오르고 아닌 것들은 그냥 이런 이슈 때문에 오르락 내리락 하다가 나중에 두고 보면 갖고 있어도 재미없고 그런 식으로 가지 않을까 생각합니다 그러니까 이게 산업이 처음에 폭발력을 가질 때는 같이 움직이는데 그 뒤에 이게 어느정도 좀 승자하고 패자가 결정되는 게임으로 들어가게 되면 그때는 승자 쪽으로 좀 몰리는 경향이 있더라구요 yeah. 어 네, 최고의 하루 님께서는 요 역사상 지표로 보면 금리 인상하다가 금리 인상을 하면 역사적 대폭락이 난아 나완... 아마 이제 금리 인상을 하다가 멈췄다가 이제 인하를 하면 이제 그 하락했다 고거를 말씀해 주시는 것 같은데 사실은 요거는 이제 선호 관계가 이렇습니다 뭐냐 하면 금리 인상하고 인하하는 데에는 이제그 하나의 인상 사이클이라고 제가 임의로 얘기를 할게요. 어떤 일이 벌어지냐면 아 이나 사이클이 해야 될까요? 위기가 터지면 금리를 엄청 내려서 이제 돈을 확 풀죠. 이제 경제를 살립시다. 그러면은 경제가 이제 바닥에서 쭈쭈쭈쭈 살아나기 시작할 겁니다. 돈푼 효과 때문에 그러고 나면은 아 이제 겨우 야 이제 뭐 겨우 이제는 그 사람이 혼수 상태있다 눈을 떴는데 야, 계속 부양책을 넣어야지. 뭐 이제 이렇게 생각을 일단은 하겠죠. 그래서 어. 이 회복이 되는 동안에는 요 회복을 꺾지 않을 정도로 그러니까 비하인드 더 커브라고 우리가 흔히 얘기를 하죠. 어요 뒤의 속도 뒤뒤 따라서 차근차근이 이제 그동안 썼었던 부양책을 하나하나씩 걷어들여 가기 시작을 할 겁니다. 그러다가 이제 막그뭐 힘을 완전히 회복했어요. 그래서 이번엔 이제 또 너무 움직여. 그러니까 과열이 보여요. 그러면은 그때까지는 계속 금리를 이제 과열을 보여듯 인상을 해 나가다가 어느 순간에서 어 그런 순간이 와요. 이게 우리가 물 표면 장력이라 하잖아요. 물딱 해갖고 한 방울씩 떨어뜨리다가 야 이거 한 방울만 더하면 넘칠 것 같은데 어 이제 물 끓이는 걸로 하면 99도인 거예요. 1도만 더 올리면 100도가 돼서 활활 이제 그 끓을 것 같은데 싶으면은 그 끓게 만들거나 물이 흐르도록 만들고 싶지 않은 거죠. 그러면은 그게 이제 침체로 가는 거거든요 그러면은 연준에서 금리 못 올려요 그래서 쭉 갑니다 그래서 흔히들 연준이 마지막으로 금리를 인상하고 멈춰 있고 난 이후부터 진짜 게임이 시작된다 이때부터 잘못하면은 훅 빠질 수 있다 조심해라 이런 얘기들을 합니다 근데 실제로는 이제 연준이 선제적으로 내리기보다 증시가 막 내리거나 경제가 확안 좋아지고 나면 그 뒤에 따라서 이제 연준이 금리확 내리게 되죠 그래서 그걸 이제 아주 긴시기열로 이렇게 그냥 딱 보시게 되면 금리를 내려서 주가가 확 빠졌나 요렇게 보이실 수도 있기는 해요 근데 실질적으로는 사례들은 보통의 경우에는 이제 안 좋아지니까는 다시 살려야 되겠네 해갖고서 금리를 내려서 아 이제 아그 이제 그런 현상들이 나타나는 걸로 보인다 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요 크로만 형님께서 매도 클라이막스 알수 있는 지표라고 하면 이제 두 개가 있습니다. 하나는 뭐냐면은 거래를 거대 거래를 동반한 하락. 그니까몇달 전에 있었던 홍콩 증시의 하락 같은 거죠. 이제 그러면 손이 바뀝니다. 예, 아, 투자자 손이 바뀌게 되고 그러면은 보통 바닥을 찍게 되죠. 그게 아니 그거랑 또 하나가 신저가 종목의 수가 줄어들기 시작한다거든요. 그건 뭐냐면은. 저점을 이제 자꾸 스르륵 가기 시작했다는 거예요. 그럼 신작가 종목은 점점 줄어들 거잖아요. 그러면 우리가 아 바닥이 잡혔다 이런 얘기들을 하게 되고, 그럼 매도 클라이맥스를 지난 것 같아 얘기하죠. 네. 안에 아, 네, 수성님 안녕하세요. 하여 와주셔서 감사드립니다. 네 다들 이제 또그 쟁님도 그렇고 7월에 나올 소비자 물가 창 관심 많으신 것 같아요. 네저 개인적으로는 하여튼 뭐 물가도 중요한 숫자기는 하지만. 어, 솔직히 그 예상은 제가 어렵고요. 경기 침체 쪽에 더 어, 방점을 찍으시면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 딘님께서 투자자 매매 동향이 어느 정도 신뢰라고 하셨는데 그냥 참고 정도만 하시면 될것 같습니다. 네. 아, 네. 잭님께서는 아 이게 그 유료입니다 맞습니다 유료고 그 네이버에서 매뉴얼로 보내준 거를 보니까는 금액이 있더라구요 그래서 그 정도를 해가지고 할까 생각하고 처음에는 제가 시작을 할때 1000분에 대해 가지고서 쿠폰을 드릴 수 있게 해주더라구요 그래서 아마 오시면은 1000분께는 아마 무료 쿠폰이 지급이 되지 않을까라고 생각됩니다 그 금액이 그래서 그 본격이니까 그러니까 4900원 뭐 이렇게 돼 있었어요 예아 네, 오도로 님께서 바텀업 어프로치는 참 제가 늘 하고 싶은 아, 그 콘텐츠이 나. 지금은 못 하고 있습니다. 네, 증시가 이러니까요. 네. 아, 정시기가 되면 당연히 할 겁니다. 네. 네, 잭 님께서 신용 잔고가 이제는 17조 원대까지 떨어졌는데 어느정도까지 더 떨어지면 이라고 해 주셨는데 뭐 일단 뭐 10초 초중반대 정도가 되면은 뭐이 그러면은 뭐좀예 괜찮은 수준 아닐까 생각합니다 음네 임충현 님께서는 그쵸 말씀해 주신대로 지금 이제 물가가 하여튼 많이 상승을 해버리면 이게 이제 이런 말씀해 주신 이런 경로로 소비 타격을 입습니다. 네. 그, 그, 그 경로가 요 적어주신 게좀 정확합니다. 아, 나타토이님께서 이제 아, 혹시나 이렇게 인플레 제대로 안 잡혔는데 뭐 연말에 또돈 푼다 그러면 인플레가 다시 살아나지 않을까 그쵸 이게 아마 제일 걱정될텐데 근데 어떻게 될지는 저희가 모를 것 같아요 그러니까 일단은 거기까지 갈것 같거든요 오, 침체로 가네 어, 다시 금리 내려야겠어 그러고 나서 어, 다시 인플레 심리가 살아나나 그거는 저희가 확인이 안된 거니까 어, 일단은 거기까지는 가보려고 하지 않을까 라는 생각이 듭니다 네 기대 인플레이 심리를 이제 완전 잡아야 된다 이런 말씀들 하시는데 진작 했어야 되는데 지금 많이 놓쳤죠 네 아쉽습니다. 네 나타드님 말씀처럼 링크를 한번 네, 하이 생각입니다. 네, 아 좋은 말씀 감사합니다. 아네 구리너님께서요 그 그러니까 북미 쉐일의캐펙엑스는 사실 좀 인플레가 내려와야 오히려 가능한 면이 있는 것 같아요. 니까 그러니까 뭐 그들도 뭐 바이든 저도 뭐 탓을 많이 하긴 하지만 바이든 탓만 할수 없는 게 원부자재 가격이 너무 올라가고 또 인력 수급이 좀 어려우니까는 캐펙스를 하고 싶어도 못 하는 것도 많았던 것 같아요. 그래서 그 부분에서 좀 내려가게 되면 좀 캐펙스를 할수 있지 않을까이고 근데 또큰 뭐 부분의 캐펙스는 기대하기 힘든 거는 그렇게 내려오면 유가도 같이 내려올 거라. 또 본인들 입장에서는 수익성 있는 거그 부분을 찾다 보면은 또막 되게 많은 어 캐펙스 하기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다. 아잭님께서는또 이제 막 구조적인 인플레 그런 것들 걱정이신데 일단은 그런 시기가 올지 않을지는 아직은 알 수가 없는 것 같습니다. 예 그게 제일 근데 나중에 투자를 그래서 성공하시는 분들하고 어이 기회를 잡으시는 분들의 입장에서는 그게 키가 될것 같아요. 네. 네, 김인수 님께서는 아, 이제 미 사실 이제 미국이 이번에 초강수를 뒀던 것 같아요. 그러니까는 그 본인들이 어떻게 보면은 금융 쪽에 결제 시스템 생태계 자체에 대해 가지고서 야, 이거 잘못하면 우리야 가족에 대해 외환 보유고가 젖어 쓸모가 없어지겠는데 그렇게도 만들 수 있다는 걸 보여준 거잖아요. 그래서 이건 장기적으로는 미국이 되게 무리수를 둔 거다. 이기는 하지만 또 반대로 얘기하면 그렇다고 지금 당장 저희가 어디 가겠습니까? 일단은 남아있으면서 눈치나, 눈치는 일단 보고 있는 정도이지 않을까 생각합니다. 네, 같이 탐구생활님께서요 아, 맞습니다. 이게 진짜로 경기 침체로 완전히 들어가게 되면 뭐 금리는 내려가게 되겠죠. 그렇게 되면 채권 쪽은 좋아지게 되고요. 그러니까 완전히 침체 배팅이다라고 하면은 뭐뭐 뭐 사실은 또 아주 전통적으로 가게 됩니다. 그러면은 네, 채권이죠 그때는요. 아, 그 이제 영래포에 대한 질문들도 주시는데, 팍디 윤님께서도 좀주셨는데 지금 사실 영래포 자체가 대단히 안정성을 담보하면서 단기자금 시장에서 다른 곳보다 높은 금리를 지급해주고 있는 곳이기 때문에 더 모이는 측면도 있습니다. 그래서 이 부분의 경우에는 뭐 지금 일단은 연준이 계속 받아주고 있으니까는 하고 있는 건데, 그 결국에는 이제, 그, QT가 어느 정도 진행이 되면, 어, 슬슬, 내려, 이렇게, 그, 연준도, 요거를 잔액을 좀 내리려고 노력을 하지 않을까라 생각을 합니다. 네. 네쟁님 말씀처럼 이제 2분기 실적 시즌이 어쨌든 중요한 것 같아요 중요하고 봐야 좀뭐 제가 어떻게 알겠습니까 실적이 어찌 나올지요 근데 다만 좀 우려가 된다 이거고요 네음 네네 네, 정킴님 말씀처럼 이번에 사실 인플레가 높다 보니까 연준이 풋를 제공하기에 어려움이 많이 따르는 것이 사실입니다. 그래서 이번 장 자체가 연준한테는 매우 그 어려운 환경 하에서 정책을 써야 되는 그런 시기예요. 그래서 연준이 허버이지를 많이 하지 않을까 저희 채널도 이제 걱정을 많이 했던 거고 실제로 허버이지를 많이 해버렸어요. 그래서 지금 이제 여기까지 와버린 건데 어또 지금부터는 긴축에 대한 얘기를 하면서 잃어버렸던 신뢰를 조금씩은 그래도 쌓아나가는 그런 과정이 이제 필요한 거고, 그거 시작한 걸로 저는 생각을 합니다. 잃어버린 신뢰를 되찾는데 시간이 꽤 걸리지 않을까. 그래서 그 시간을 좀 소화를 하고 나면 다시 또 연준이 조금은 그래도 이제 신뢰받는 연준으로 돌아가지 않을까라고 기대를 해봅니다 저희는 일단 연준을 좋아합니다 기본적으로는요 지금은 잠싫지만요 근데 네, 화진포님 환율에 대해서 말씀해 주셨는데 뭐 어쨌든 뭐 침체로 가게 된다라고 하면은 일단은 달러가 계속해 가지고서 예어뭐 강세를 보일 수 있는 환경이지 않을까라는 생각을 합니다. 잭님께서 다른 매니저분들 다른 매니저분들도 다들 본인의 그 필살기를 가지고서 또 하십니다. 각자 필살기가 다 다르신 것 같아요. 예예. 예. 아이고 유로 좀 붕괴 가능성이요. <웃음> 그런 일은 없었으면 좋겠습니다. 그음 그러니까 그렇다라는 것 자체는 뭐 이거는 완전히 다 모든 게임이 거의 시즌 종료가 된다는 뜻이기 때문에 네 그렇습니다. 네 그럼 모르겠습니다. 예. 아 네, 가자님께서 역시적 장세의 하이라이트가 기업 부도, 하이일드 그쵸?가 그러니까 오죽하면 이제 뭐 여러 가지들 그런 뭐랄까요, 그뭐 CNN의 피어인 그리드 이런데에도 스프레드가 들어가 있는데 그 부분이 올라가게 되면은 이게 좀 누가 이런 걸 가지고 있을지 모르거든요. 그러다 보면은 누군가는 아우 이거 때문에 터졌다 이런 것들이 나오게 되고 자금이 안 돌게 되면 그런 기업들이 대규모 어, 감원이나 뭐 그런거에 나서게 되겠죠 그러면은 경기가 나빠지고 그런 말씀해 주신 부분이 아주 전형성을 띄고 있습니다 네. 네 큐리아이 님께서 이제 용기를 내면 될까요? 라고 해주셨는데 뭐 사실 앞에 다 이게 말씀을 드렸는데 그 증시 같은 경우에 보시면은 지금 사실 이제 제일 중요한 거는 그래서 침체 이거에 대한 이야기이고 침체가 만약에 진짜다 라고 하게 되면 은 사실 그거는 뭐 보통 빠져서는 되는 게 아니고 30% 이상 보통은 빠지게 된다 그렇게 되는 거고 그러면은 아직은 덜았다 아 그거를 생각을 하면은 만약에 내가 이미 주식을 많이 갖고 있는 사람이면 지금 남아있는 현금을 쓰기에는 적재치가 않은 것 같다 현금 가지고 있는 게 중요하다 이거 아 그치만은 또 이게 사람이 틀릴 수도 있는 거잖아요 그렇게 되면은 만약에 침체가 안 왔을 경우에는 이 부분이 해소가 된다 라고 하면은 사실 그냥 일반적인 조정은 14% 정도 왔었으니까 그러니까 는 내가 만약에 현금이 되게 많다 그리고 뭐 나는 뭐 이런 거랑 크게 상관없이 어 투자 장기 투자 하거나 이런 걸 견딜 수 있는 아주 노련한 투자자다 라고 하면은 본인이 눈여겨 봤던 주식들이 지금부터는 뭐 이제 어 투자를 결정해 나가도 괜찮고 그렇게 나눠서 생각을 합니다 예. 네 돌링께서 이제 많이들 그런 얘기 하죠 이제 지금 애플 엠에스가 오히려 그뭐 피엔지나 아니면은 뭐 코카콜라나 이런 애들보다 싸다 이런 얘기들 하시는데 그러면 누구는 뭐야 그러면은 후자 애들이 지금 비싼 거 아니야 막 그런 얘기도 하시고 하는데 사실 조금 그 많이 내렸죠 낯싸게 훨씬 많이 내렸고 그러다 보니 그쪽 성향 있는 기업들이 많이 내려서 아마도 이제 나중에 이제뭐 그 반등이 나오게 된다고 라 하면은 그 제가 볼 때는 사람들은 지금 말씀해 주신 제가 아까 말한 뭐 사이즈 효과로 보면은 대형 쪽에 관심이 많을 거라고 했는데 글로벌 모든 사람들이 애플을 보고 있지 않을까요? 모든 사람들이 MS를 보고 있고 그래서 만약에 반등장이 나오게 된다면 그런 쪽들이 더 빠르지 않을까라는 생각은 해봅니다. 근데 건님께서는 이제 중국이 사이클이 조금 더 빠르다 말씀해 주시면서 또 지수 저점도 먼저 나왔고 우리도 조금 근데 사실 저도 이제 어쨌든 미국보다는 한국이 조금 더 빠르게는 움직일 것이다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 말씀해주신 부분하고는 꽤나 일맥상통하는 부분이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그래서 뭐. 많은 분들께서 이제 그냥 저점이나 이런 거에 대해 말씀하시는데 일단은 제 의견을 이렇게 뭐 아니면은 이런 자료들을 드렸으니까는 이걸 가지고서 보시면 사실 그렇게 크게 다른 건 아니에요. 네, 크게 다르진 않습니다. 네 이지은 님 말씀처럼 정유 쪽에 대해 가지고서는 뭐 이익에 대해 가지고 좋을 거다라는 것들은 있지만은 근데 저한테는 사실 시클리컬은 그런 생각은 들거든요 그러니까 이익이 여기서 과연 더 좋아질 게 있을까라는 의문이 들기 시작할 때부터 이익이 좋더라도 주가들이 빠지기 시작하는 경향들이 있기 때문에 저는 사실 시클리컬이 되게 좀 조심스러운 분야이고 어 그래서 요런 쪽들은 좀반발짝 빨리 움직이는 게 도움이 됐었다라는 생각은 듭니다. 어, 네, 어, 사각빵님께서도또 사실 요즘에 그 유가 뿐만이 아니라 오히려 다른 쪽에서 뭐 굴이나 이런 것들은 좀 많이 빠지고 있잖아요 그래서 아마 제가 볼 때는 뭐 최후까지 남아 있는 거는 그 유가일 테고 근데 어, 그 이런 뭐 밀이나 대두나 이렇게 그 작물 같은 경우에는 이게 또 그들만의 특이성들이 보통 있어서 저는 한번 작물 가격이 오르면 은한 높은 채로 2년 정도는 가더라고요 그래서 꽤나 높은 수준일 것 같기는 하다인데 뭐 작황이나 이 농산물이 사실 예상이 상당히 어려운 분야입니다. 예상해야 되는 게 많아가지고서요. 그래가지고서 그런 게좀 있는데 이쪽은 뭐 하여간 저는 그렇습니다. 뭐 올해 올라오기 시작을 했고 내년 정도까지는 꽤 높은 수준을 유지하지 않을까라고 생각은 합니다. 네, 스트리트 라이프님 아유 안녕하세요. 네, 또 이렇게 또 후원해 주셔가지고서요 너무너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네, 사카빵님께서 아, 네, 그 채권 쪽 매수 이거는 나중에 뭐 중앙은행이거나 해외 쪽에 롱머니거나 하면은 뭐가 밝혀질 거예요. 지금 당장은 저는 잘 모릅니다. 예, 예. 아 쨍님 저의 하루 루틴은 그냥 그냥 별거 없습니다 네네 네또 하늘구름이 아유 또 이렇게 또 보내셔서 너무너무 감사드립니다 네 감사합니다 네 회장님 그 글로벌 아이비 쪽에서 침체온다 사실 근데 침체로 온다 라고 계속 좀 원래는 좀더 늦게 온다 하다가 이제는 좀더 가까이에 있어 라고 계속 의견을 바꿔 오면서 가격도 거기에 반응들을 해나간다라고 생각을 합니다. 그리고 실제로 진짜로 침체가 온다라고 하면은 더안 좋겠죠. 네 네. 근데 아직까지는 그거 아까도 이제 보여드렸지만 어 침체는 오지만 그건 좋은 침체 아닐까 아니면은 얕은 침체이지 않을까 그런 것들도 많이들 지금 아직까지는 묻어 있는 것 같아요. 왜냐면 워낙 코로나 때가 역대급으로 장이 좋았으니까는 그런 약간 좀 긍정 편향은 많이 남아있다는 그래서 긍정 편향이 많이 남아있다는 생각이 듭니다. 사실 이제 김범조 님도 그러시고 장기 침체, 장기 높은 인플레이션에 대한 부분들이신 것 같은데 저는 그런 생각입니다. 일단은 과정을 겪지 않을까 일단은 인플레가 높았고 그것 때문에 어, 침체로 우리가 경험하게 되고 그렇게 되면 은 다시금 전통적인 방법으로 일단은 유동성 공급으로 해결을 해보려고 할 텐데 그때부터 사람들이 여기에 대해서 어떤 식으로 리액션을 하느냐가 말씀해주신 그런 미래를 결정하는 요소이지 않을까라고 생각을 하고 그거는 아직까지 저는 결론은 못 내리겠습니다. 예. 네, 션리 님께서 그렇죠. 에스터 조지가 원래는 매판인데 이번에 반대했죠. 75bp 인상에 그러면서 어, QT를 같이 이번에 쓰기 시작을 하니까라는 거에 대해서 그니까는 대차대조표 줄어드는 효과에 대해 갖고서 영향에 대해서 이야기를 한 바가 있습니다. 그니까 사실 이것도 금액이 그래서 큐티를 얼마라면 어느 정도까지 금리에 영향 받고 그건 본인들도 잘 몰라요. 연준에서도 잘 모르고 일단은 뭐 여기에 대해서 그만큼 이게 정책적으로 효과가 있는 거다라는 거를 얘기를 하려고 했다라는 것 같아요. 그러니까 연주는 사실은 트라이얼 앤드 에러를 하는 조직입니다. 그러니까 이거를 써보다가 이게 여기까지 가는 거 미리 알지 못하고 하다가 거기서 균열이 발견되면 이제 멈추는 식으로 행동을 많이 하죠. 예. 그냥 고그 정도 수준으로 보시면 어떨까라는 생각을 합니다. 네 크로만형님께서요 cpi 보다 pc 를 연준이 더 보는 게 90년대 초반인가 그때부터 바뀌었는데 이게 좀더 이제 그어 실질적으로 보기에 더 맞다라고 생각을 해서 이게 구성 요소 비가 좀 다르거든요 그래 가지고서 이제 pc 중요도가 그때부터는 이제 pc 를 본다고 얘기를 하게 됐죠 네. 네, 임충현 님께서 통화소화프를 이번에 대줄까요라고 하셨는데 아, 그거는 오, 오, 그 우, 우리가 원한다고 되는 게 아니고요. 미국이 필요해서 해 주는 겁니다. 이거는 이제 그 예전에 저희 그 독서 모임 했었던 행동하는 용기라는 책이 있는데 그벤번행키의 회고록입니다. 그걸 보시면 나오는데 왜 통화소화프를 다른 해외 중앙은행들하고 하느냐라고 했었을 때 해외에서의 위기가 그러니까 미국 바깥에서의 위기가 미국으로 전이되는 것을 막기 위해서라고 하고 본인들이 먼저 아이디어를 내요. 그러니까 미국이 필요하면 맺을 거예요. 안 필요하다 생각하면 안할 겁니다. 우리가 요구를 하고 말고는 솔직히 어, 그 별로 요인이 아닙니다. 그래서 뭐와 통화수하풀에 왔으니 우리 정부 칭찬해 주세요 하는 것도 말이 안 되고요. 어, 우리 이번에 통화수하풀이 못 맺었어요. 우리가 못하는 정보예요 라고 하는 것도 말이 안됩니다. 그러니까 미국에 달려있습니다. 오 크로마여님신흥국 유럽이 문화지 시작하면 엔화의 강세가 돌아오지 않을까요? 야, 그쯤 되면 엔화 강자 되겠네요, 진짜. 근데 상상하기 싫은 그런 일단 시나리오이기는 합니다. 예예. 저 솔직히 말씀드 여러분, 본 시나리오는 아닙니다. 예예. 네, 크로마뇽이 철강석 하락은 철강주 악재인가요라고 해주셨는데요. 일반적으로요, 그 철강석 가격이 올라가면 철강주가 좋고, 어, 내려가면 철강주에 안 좋습니다. 그러니까 왜 철강석이 오를까 내릴까 하면 아, 수요가 좋으니까는 오르는 거고 안 좋으니까 내리잖아요. 그러면 수요가 좋을 때는 가격이 올라가도 더 높은 가격을 받고서 철강회사들이 가공해서 팔게 되지만. 안 좋을 때에는 내원이제 원가는 떨어지지만 착어서 가격이 떨어져서 그렇지만 수요가 나쁘다면 제값을 못 받으니까 오히려 그 스프레드가 안 좋아서 마진이 악화되는 경우가 많습니다 네네 네, 진호 군 님께서 멘탈 관리 말씀을 해주셨는데 뭐 별거 없습니다 뭐 저는 항상 그랬었어요. 그 가지고 있는 주식에 대해서 항상 하한가 맞을 수 있다는 생각을 하기 때문에 내가 지금 가지고 있는 거에 30%는 내 돈이 아니다. 생각을 했고, 그리고 오늘 빠지면 어 내일 오르려고 오늘 빠지나 하는 생각을 하고 살고, 오늘 빠지면 아, 오늘 오르면 아, 내일 빠지려고 오늘 오르나 그런 생각하고 살고, 뭐 그렇습니다. 네, 뭐 별다른 건 없는 것 같아요. 누구도 누구나 그러시겠죠. 아, 네, BNB님께서 뭐 저점 예상 저는 뭐 한국 미국 한국이 조금 더 빠르지만 실기상 큰 차이는 없다 아뭐 이런 생각이고 낙한법을 금융위기 수준의 침체는 아닐 거다 라고 생각하시나요 했는데 그거는 모른다 이고요 거기까지 가는 데는 과정이 필요하다 이고 일단의 과정은 우리가 이번에 침체를 맞이하게 되면 어쨌든 인플레는 좀 내려갈 것이고 그러면 연주는늘 하던 대로 돈을 풀 것이고 그러면 사람들은 일단은 반응을 하겠죠. 그러고 나서 과연 우리가 정말 변화된 세상에 살고 있느냐 아니냐 그거에 따라서 구조적인 침체로 가야만 한다고 라 해버리면 경기 침체나 그러니까 금융위기나 닦관버블 같은 이 일이 발생할 수도 있겠죠. 근데 그게 아니라 아, 그러고 나서 보니 알고 보니 우리가 코로나에 따른 일회성 영향들이 대 컸었구나. 그런 부분들이 해결되고 있구나라고 하면서 다시 우리가 정상적인 성장궤도에 올 수도 있겠죠. 근데 제가 그 부분은 모르겠어요. 그러니까 사실 지금까지의 경로는 어떻게 보면 꽤나 예상이 쉬웠죠. 뭐 저도 해가지고 뭐 이렇게 되면 어 이제 금융 장세이고요. 저희가 이때쯤 되면은 실적 장세 진입인 것 같고요. 아 이거는 이제 전반부에서 후반부로 넘어가고 있구요 아이 쯤부터는 역시 역금융 역 같아요 지금부터 는 역실적 같아요 까지는 어떻게 보면 또좀 감명했습니다 지금까지는 근데 그 뒤에 만약에 이제 진짜 침체가 오고 그래서 다시 좀 돈불기를 하고 여기까지도 제가 볼 때는 갈것 같아요 근데 제 예상에는 그 정도까지는 범위가 나와요 근데 그 뒤에 우리가 정말 바뀐 세상에 사는 거냐 아니면 은 과거랑 비슷한 세상에 사는 거냐 그 부분은 저희가 겪는 그 과정 속에서 경제 주체들이 어떤 식으로 생각하고 행동할지에 따라서 저는 이 다른 시나리오 가지도 나올 수 있다고 생각을 해요 여러 가지들이 그래서 지금 벌써부터 뭐 장기 침체에 들어갈 수 있다라거나 (70년대와) 똑같습니다 그런 말씀을 어~ 드리기는 어려울 것 같습니다 그러니까 그렇지 않아서가 아니라 아직 그걸 결정 내릴 만큼 제 수준에서는 제깜량에서는 그~ 뭔가가 확보가 덜 되어서 그런 겁니다 예. 파워를 한번더 면담을 한다고요? 아이 도대체 얼마나 파워를 다그칠 겁니까? 파워도 좀 살려 주십시오. 네. 아 네. 크로마님 네이버와 프리미엄 내일 저녁 6시에 일단 오픈하려고 생각하고 있습니다. 네. 네 해리초이님께서 최 클래식한 스태그플레이션의 가능성 해주셨는데 조금 전에 그 말씀 제가 답변드린 게좀그 사실 여기에 대한 답입니다. 그래서 그게 좀 답변이 되셨으면 합니다. 성와이님께서 완전 개인 투자자가 탐방 컨퍼런스 콜에 참여하는 거는 솔직히 저도 이제는 완전 개인 투자자가 아니다 보니까 요건 잘 모르겠습니다. 예예 그러니까 일단 기업 탐방은 뭐 회사에 계속 i r 팀이나 주식팀 연락해서 하시는 거고 컨콜 같은 경우에는 안정 개인 투자자분들이 들으실 수 있을지 잘 모르겠습니다. 예. 도깨비 님께서 이제 전쟁이 만약에 이제 가을대도 끝나지 않으면 더큰 위기가 오는 거 아닐까요라고 해주셨는데, 그러니까 이런 것들 이제 이 변수라고 말씀을 드리는 부분입니다. 아직 이제 우리가 이게 어떻게 될지를 모르는 부분인 거잖아요. 전쟁은 처음에 사실 진짜 이제 끝날 줄 알았는데 지금까지 온 것도 긴데 또 가을까지 하면, 그러니까 또 근데 그때 양태는 어떨까 그런 것들은 사실 모릅니다. 그래서 이 부분은 워낙 큰 이제 그냥 변수다 보니까는 제가 뭐 함부로 말씀드릴 수 있는 부분 아닌 것 같아요. 아네 가사님께서 유럽에서 에너지 공급 기업이 적절한 구제금을 신청했다는 소식이 들리는데 뭐 그럴 만 하죠 지금 상황이 이러니까는요 네그뭐 남의 얘기 아닐 수도 있고요 그다음에 그 지원을 할수 있는 방법이 워낙 여러 개다 보니까 그러니까 우리는 이제 공기 국가가 가지고 있으니까는 다른 방향으로 지원이 들어갈 수 있고 민영화가 되어 있는 곳에는 뭐또 이제 통폐합을 시키거나 아니면 또 국가에서 배드컴퍼니 국컴퍼니 나눠 갖고 할 수도 있고 그래 여러 가지 방법들이 나올 것 같아요. 그러니까 그만큼 너무 빠르게 올라버렸죠. 예예. 네 건강한 시민님께서도 이제 고착화된 그런 고금고 이제 고 물가 말씀해 주시는 것 같은데요 아까 제가 고 답변 드린 걸로 이렇게 하시면 어떨까 싶습니다 네네 네, 오늘 이렇게 해서 긴 시간에 달려왔네요 1시 22분입니다 여러분 이제는 주무셔야 할 때고요 오늘도 이렇게 긴 시간 동안에 저희 또 라이브 방송 참여해 주셔서 너무너무 감사하다는 말씀을 드립니다 예 그래서 다음 뭐또 같은 시각에 주에도요 한번 또 네, 라이브로 찾아뵐 테니까는요 다음 주에 또뵐수 있으면 좋겠습니다. 네 늦은 밤까지 고생 정말 많으셨고요. 네그 즐거운 주말 되셨으면 합니다. 감사합니다.